0: I, I I, I
1: Most beautiful thoughts are always besides the darkest Today I seriously thought about killing you I contemplated premeditated murder And I think about killing myself and I love myself way more than I love you, so. Today I thought about killing you. Premeditated murder. You'd only care enough to kill somebody you love. The most beautiful thoughts are always inside the darkest. Just say it out loud to see how it feels people say don't say this don't say that just say out loud just see how it feels weigh all the options nothing's off the table today I thought about killing you premeditated murder I think about killing myself and I, I love myself way more than I love you the most beautiful thoughts are always besides the darkest <laughs> I think this is the part where I'm supposed to say something good to compensate it so it doesn't come off bad. <laughs> But sometimes I think really bad things. Really, really, really bad things. And I love myself way more than I love you. See if I was trying to relate it to more people, I'd probably say I'm struggling with loving myself because that seems like a common theme. But that's not the case here. I love myself way more than I love you. And I think about killing myself. So best believe I thought about killing you today. Premeditated model. I called up my loved ones. I called up my
2: special. Legal. Tá indo. Oi, lá, Oi Dar. <risos> Live, Joe. Oi, da. Live, Joe, acabou de perder 20 minutos de gravação, onde ele falava horrores sobre Han Solo. Só ele, basicamente. E eu ficava aqui pontuando com uma coisa ou outra. O lado dele não foi gravado.
3: E aí, como acontece, eu já fiz essa piada antes, né? A piada reciclada, mas é aquilo, quando você tá. O famoso caso do e-mail que você escreve, manda e não foi. <risos> aí você perdeu tudo, aí você vai fazer de novo três dias depois. Então, daqui a três dias você vai remarcar e vai gravar isso. sobre Han Solo. Ou Você nunca fala sobre Han Solo, <risos> e é isso. É uma bosta
2: Gente, <risos> A gente passou Falei. pro final aqui do, 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 Da lista Chegar lá a gente é, vê Até lá o animei é, de novo Ou desistiu de uma vez de e, e não, não tem Han Solo Só fucker é. Mas você Na gravação que a gente perdeu Tinha zoado a ordem Que eu tinha pré-estabelecido Aqui do, na, na nossa gravação Que vocês começou a falar De Han Solo de repente E só foi embora é, Mas eu queria abrir Falando de Kanye West Precisamos falar Precisamos falar Precisamos, precisamos sobre falar Kanye Sobre Kanye West é...
3: Eu não tenho muito Eu não tenho muita Opinião Porque eu não tenho local Era de isso fala. que eu queria saber por, que Opinião você tem Não você não tem. ser branco não, é, não tem local de fala, não, não por ser branco, mas porque eu não sei muito, uhum. né? Eu só sei que é, ele anda fazendo muita, muita, muita doideira muita gente tá insinuando que ele tem é, que ele tá com problemas, que ele precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo eu descobri que você também não pode presumir que alguém tem probleminha mental e precisa de ajuda, né não é bem assim que funciona, é melhor que você não conhece a não, pessoa não, beleza, mas você
2: tá um pouco desatualizado
3: é, eu tô, é, é, tô bem desatualizado, a única coisa que eu fiquei sabendo foi o apoio público dele ao Isso. Trump, a última doideira que eu fiquei sabendo é essa, inclusive por curiosidade eu tava pesquisando novos podcasts Pra ouvir ontem e tal Achei um podcast de pop do New York Times E eu baixei Você já sempre o mais recente pra, pra ouvir Eu vou, eu vou pegar, podcast, sei lá, <risos> pop alguma coisa E aí o primeiro episódio, o título é Kanye West em something, então eu achava que Eu achei que eles iam falar sobre, inclusive teria sido interessante Ouvir, que aí eu teria uma opinião agora Tem um muito, tem um muito bom hum. Eita, aí, tô me ligando aqui Alô? Alô, é, ninguém falou nada
2: É, eu tô atendendo Porque pode ser algo muito importante nas últimas Coisas que estão acontecendo aqui, na minha vida É é. Não, 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 não. tem um tá podcast. Switch... Switch... O Switch No Pep, no... ok, que que foi? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, sim. Saúde? <risos> sim, tá tudo bem. Essa é questão de casa, meu. Ah, tá. É, o Switch on Pop, eu já te, já te apresentei. Não. Ele é um podcast, se chama Switch and the pop, on Pop, que eles fazem análises musicais de música pop. Então, eles pegam uma música pop e eles, anal eles usam. eles manjam de teoria musical, de coisas do tipo, e fazem uma análise, tipo, das influências daquela música, de como ela traz elementos. É, por exemplo, tem um sobre um famoso sobre o Drake que fala sobre ritmos africanos que o Drake tá trazendo. É, que não é novidade, né? Porque o que West já tá fazendo desde antes mas, mas uhum. eles focaram nisso ali e, uhum. e coisas desse tipo, né, e um pouco de teoria musical, eles explicam o beat por que uma música é mais grudenta, por que outra é menos e tal, então eles usam música pop pra falar de teoria musical. Uhum. Uhum. É, faz um tempo que eu não escuto, mas os que eu ouvi eram bem bons. Uh, mas então, deixa eu te atualizar sobre uhum. Kenny Rush. Uhum. É, isso que você tá falando aí foi mais o começo do ano. É, no começo do ano teve um show que ele teve um certo breakdown, ficou uns 20 minutos lá fazendo um rant sobre a vida dele e sobre como o Jason Ia mandar os matadores contra ele, umas coisas assim. Oh. É, ele só parou no meio do show, fez um rant de 20 minutos e vazou. Uhum. É, mas só que depois disso Teve toda essa movimentação que você falou aí E, né, e depois disso ele ficou Ele chegou a ser internado não chegou aí? Ele chegou a ser internado por um tempo uhum. Ficou uns meses internado é, E aí voltou, quando ele voltou Ele postava umas coisas lá da, da, da grife dele O, tênis, tá, não sei o que estava não sei o que Mas falava também algumas coisas sobre o Trump Sobre esse apoio dele é, ao Trump né e, uhum. e teve um A coisa mais famosa Que aconteceu recentemente Foi que ele estava em uma entrevista no TMZ e ele falou a frase Tipo, quando você pensa na escravidão Foram 400 anos é, Me parece uma escolha é, E essa é a coisa né slavery, is, slavery was a choice É o que estão falando o tempo todo sobre o Kanye Uau é... Essa frase Ela é o que ele disse Um pouco retirado de contexto é, ele não se expressou muito bem, né? E você tira um pouco de contexto, ela fica um pouco mais pesada do que ela realmente é. é mas eu já vou chegar lá. Curioso
3: para saber qual contexto. De <risos> vamos aos poucos que falar. Que seja um, menos pior.
2: Um pouco mais sobre isso, né? Uhum. É, e aí ele lançou um disco, que se chama IE. Ele voltou e produziu vários discos, né? Ele produziu um disco, é, esqueci o nome. Se chama Daytona. Quem é o Daytona? Ele Quem quis é o Daytona? dizer
3: que, desculpa, eu não consigo tirar a cabeça a frase. Ele quis dizer de repente que os negros poderiam ter se rebelado, lutado algo assim?
2: Isso, é isso. É, era isso é que isso, ele tava né? falando. Era ah, isso tá... que ele tava falando. Ah, Daytona, o disco do Pechaty, né? O que né? dizer, é. É, Eu já vou falar um pouco mais, rapidinho. É, ok. Deitona do Pechaty, ele, 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 é. ele produziu, né? Depois veio o disco dele, depois veio um disco dele colaborando com é, o esquecendo o nome de todo mundo, mas Kids e Ghosts é com alguém, que me deu branco o nome da pessoa com Kid Cudi é... e vai ter mais um disco, eu não sei quem que é e ele tá nessa, nessa série de discos que ele, que ele produziu e tá lançando quase que em sequência, tá saindo um por mês basicamente, é... são discos com uma proposta de serem curtos eles são discos de sete músicas, mais ou menos meia hora de disco é... porque cada vez menos faz sentido lançar álbum, né, e quando você lança álbum ele não tem mais por que ter uma duração X porque ele não tá vindo mais num disco, num CD, ele pode ser enorme, ele pode ser curto, ele pode ser qualquer coisa, né? E as pessoas cada vez mais escutam músicas isoladamente. É... Então, a, 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 a quantidade, o conceito de álbum, a quantidade de músicas pra algo que você chamava de, de, de álbum, especialmente dentro do rap, isso faz bastante sentido, porque você tem, além do EP que você tem no rock também, você uhum. pode ter uma mixtape, você pode ter umas coisas assim, é... tá diminuindo, né? Tá, tá murchando, tá ficando cada vez menor. Uhum. É... E ele tá trabalhando com essa proposta. Sobre essa declaração dele, né? E sobre tudo da figura do Kanye West uh, esse disco, o Ye ele fala muito sobre saúde mental ele é um disco sobre saúde mental uh, na capa do disco tem escrito algo do tipo eu esqueci agora o que está que escrito, mas algo sobre ele ser bipolar uhum. é, aparentemente enquanto ele estava internado ele já tinha esse diagnóstico antes uh, mas ele nesse, nesse disco ele fala sobre a bipolaridade dele uh, uhum. ah, na capa tá escrito I hate being bipolar, it's awesome Oh. É... E aí, esse disco fala muito sobre a saúde mental dele, fala muito sobre o que ele passou, sobre esse começo, o que foi esse começo de ano pra ele. É... E eu acho que a primeira coisa a, a ser pensada, a ser pesada, quando você fala do Kanye West, tá na primeira música desse disco, que é uma música muito bonita, muito, muito forte, que é... se chama Eu Pensei em Te Matar. I Talk About Killing New. E ela começa com ele falando algumas coisas, né? Depois ele começa a cantar, mas no começo ele chega falando algumas coisas, e ele fala basicamente Eu Pensei em Te Matar. Te matar, é... e eu me amo muito mais do que eu te amo, e mesmo assim eu também pensei em me matar, então é melhor você acreditar é... isso rimou?
3: é a versão em português que você tá escrevendo? isso, isso o cara é... de rimar mesmo?
2: <risos> é, foi na hora, aqui, foi, uma, foi uma rima ah, pobre, tá. mas, mas já é a primeira versão, é um draft Yo,
3: vai, <risos> <vou chegar> lá <risos>
2: É, e, e ele E ele fala isso, né E ele fala também que, tipo, os pensamentos Mais, mais, mais bonitos são os que estão mais, mais próximos dos mais escuros Mais negros, né, é, mais obscuros E em um dado momento Ele fala no verso, né, que, que é, Just say it out loud to see how it feels Você tá aprendendo Alguma coisa, tá pensando alguma coisa Não consegue deixar uma ideia de lado, só fala em voz alta Pra saber como, como não só em voz alta Pra falar em voz alta e ouvir, né, o que você mesmo Tá dizendo, mas pros outros também ouvir você ter saber qual é a reação que eles vão ter de verdade E não só aquela reação que você fica construindo na sua cabeça Por medo de dizer, por, por medo de fazer é, Que pode ser muito custoso né, e muito, muito sofrido pra alguém Então eu percebo que o Kanye West nos últimos tempos Além de, de, uma, de uma óbvia é, ferramenta de propaganda Porque ele aparece antes de lançar um disco Causa horrores, fala um monte de coisa polêmica Lança o disco dele e some Então é, é. Tudo, é, é, é tudo muito, muito... <risos> Né? É, o
3: famoso, é o famoso postei e saí correndo.
2: Sim, é tudo muito <risos> conveniente. Ele sabe que ele tá usando antes de lançar o disco. Ele vai lançar o disco e o disco vai é. chamar a atenção. As pessoas vão ouvir para saber o que ele vai dizer, pelo menos. Porque isso é muito importante no rap, né? Talvez em outros gêneros nem uh -huh. tanto. Mas como o rap ele parte dessa premissa falsa de autobiografia, é... as pessoas querem sempre ouvir o que o rapper vai falar. Porque a voz, o, o rapper não usa o um lírico, teoricamente, né? Ele usa o um eu dele. Ele usa o um eu lírico. A maioria dos rappers tá mentindo sobre qualquer coisa que eles falam. Nada daquilo é verdade. É, eu tenho minhas dúvidas sobre traição de Beyoncé e Jay-Z é, Eu acho que eles estão em um relacionamento aberto é. É, Eu e a Adri, ah, a gente acha tá. que eles estão em um relacionamento aberto A eles... Adri tem não certeza A Adri tem certeza ela já falou em entrevista, ele tá falando, ela tem certeza As pessoas esquecem é... E tem muita música deles também, né? Que falam sobre isso no passado Eles lançaram dele, o álbum agora,
3: conjunto, né? Eu lançaram ouvir nunca, Porque Morro de Preguiça
2: <risos> Lançaram eu ouvi, mas o Morro de Preguiça do Jay-Z, né? Eu não gosto do é, jay É, é
3: isso que eu ia falar, Morro de Preguiça do Jay-Z <risos> E é isso, eu não vou ouvir. não.
2: Eu não consigo, eu acho ele muito é, chato. É. É... Mas eles Foi...
3: pagaram a fortuna, você ficou sabendo? Pra conseguir gravar no Louvre?
2: Sim, e o clipe é muito bonito. Eu recomendo que você Gostei veja o um clipe. Um ah, você já vi, viu? Eu vi. É muito bonito. Inclusive, é muito eu acho
3: bonito. que saiu do YouTube, mas enquanto tava lá, eu vi. Uh
2: -huh. Mas eles fizeram é... esse
3: álbum pra dar, pra dar um up no Tidal, né? Provavelmente.
2: É como sempre, né? Que nem o Lemonade, é que até hoje só tem no um Tidal. É, eu assinei aquele Tidal de que dá um mês grátis pra poder uh -huh. ouvir, só que eu achei uma chata. <risos> eu vi uma vez só, nunca mais. O Lemonade? Não, o Lemonade adoro. O Lemonade eu ah. adoro. Mas o, ah, não. O álbum, da... o álbum dos dois, The Carters, Sim. né? The Carters, não sei é se o nome da banda é o nome do álbum. É, o Eles nome da dupla, da mas dupla, o álbum né? tem
3: outro nome, eu acho. Não,
2: sei lá. Enfim, eu sei lá também. É... Então o Kanye, ele além disso, né? Além de ser uma publicidade pra ele, ele parece estar sempre partindo dessa premissa de eu tô pensando nos negócios e por que, que eu não posso falar o que eu tô pensando? Por que, uh -huh. que eu preciso esconder o que eu tô pensando? Por que, que eu não posso só falar e me expressar? E aí depois, se alguém entender errado, ou se eu, sei lá, só mudar de ideia, eu só corrijo, eu só dou um jeito de corrigir, e se não dá pra corrigir, foda-se também problema não é meu. É, então, parece partir dessa premissa de sinceridade extrema, né? Essa é uma das uhum, coisas.
4: Uhum.
2: É, outra coisa que é dita no disco e que eu acho que pode fazer muito sentido, também é disso, já está nessa música, né? É, ele fala algo do tipo... Ah, eu não vou lembrar agora, mas é algo do tipo que dá pra traduzir como momentos difíceis exigem medidas desesperadas, ou algo do tipo, né? Uhum. Não é uma expressãozinha que ele usa assim, mas ele, ele fala alguma coisa do tipo, a gente tá sem escolha, então vamos tentar qualquer coisa. Uhum. É... E essa é uma teoria que eu tenho desde o começo da aproximação dele ao, com o Trump. Uh, de que esse apoio não é necessariamente um apoio real à figura do Trump. Ele mesmo já falou que ele não concorda. Sempre que perguntam pra ele sobre, ah, e os imigrantes? Ah, e as coisas que o Trump fala de mais polêmicas? Ele sempre fala, não, eu não concordo com essas coisas. É, mas ele parece partir dessa figura de boa vizinhança com o Trump pra ver se através dela ele consegue incutir alguma coisa ou enfim, manter um contato ali é, que possa ser relevante no futuro. Tem, tem, tem essa coisa, né? Ele falou que em 2020 ele vai, ser, vai vir como presidente. Todo mundo tá rindo Disso. Mas... Eu não me surpreendi, não ficaria surpreso se ele concorresse daqui a dois anos.
3: Se você, não, se você, A primeira vez que eu ouvi falar que o Trump queria ser presidente, eu dei muita risada, né? que quem era o Donald Trump pra mim? Era o apresentador do uh -huh. Celebrity Apprentice.
4: Sim, sim. sim é, ué, claro. como
3: assim? Vai ser presidente? Eu dei muita risada. Tipo, você é tipo que quando eu gente aqui no Brasil.
2: É, ou não enfim, quando... você, pra você nem tanto, porque você é um pouco mais velho do que eu, né? Mas quando eu descobri que o Silvio Santos já tinha concorrido à presidência é, é. no passado.
3: Não, é não era, não era muito o meu tempo. Pelo amor de Deus, eu sou tão velho eu, eu devia existir, mas não era uma pessoa ainda É que eu tinha, tinha tipo
2: um ano, né, você já devia é... ter menos, o, o suficiente pra talvez ter uma lembrança
3: Não, mas, não, 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 não tem, mas eu, eu também Descobri depois do fato, bem depois de velho realmente foi chocante, mas aí não é, chegou a ser candidato Não, ele foi pré-candidato É,
2: é, é. Eu, 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 lembro que foi a... quase eu Acho que chegou, chegou a ter o nome dele na célula Mas ele não conseguiu ah, tá. é, ser candidato Mesmo, tipo, ele era candidato, mas teve que candidatura Caçada, não sei muito bem o que aconteceu Que
3: bom, porque hoje em dia ele só apoia close errado, né, então uh -huh,
2: Sim, politicamente é, ele, ele só ele desde sempre, né? Mas enfim. É. E, então ele passa sobre premissa e acaba sendo um contato ali que pode ser, ser útil pra ele, né? E é uma outra abordagem. E aí uhum. eu penso o seguinte. Uhum. Uh, antes mesmo de o Joe Joe ainda mais Kanye West Apologist e falar sobre o, qual era o real contexto do que ele quis dizer e de outras coisas, né? Uhum. Eu acho que mesmo fora de contexto, por que... Hum. Por que que apedrejar o Kanye West hum. é algo tão grande? Apedrejar o Kanye West é algo tão grande, quase tão grande quanto apenejar o Trump, como uma, são figuras que que, que, que vêm de odiá-las, que você fazer eles aparece para o momento que você fazer manchetes contra elas falando mal delas ou falando mais uma merda não sei o quê. É
3: igual a Zélia Banks, né? Igual a Zélia Banks. Segue mídia quando ela fala uma besteira. Ninguém tá falando quando ela lança uma música legal. Sim. Ou tem só um clipe novo maneiro. <risos> o povo então, só abre a boca quando ela faz um tweet bem errado
2: e veja bem, a gente falou três pessoas uhum. essas três pessoas duas são negras, a outra é o presidente dos Estados Unidos sim. então eu me pergunto quanto não tem é, dessa permissão pra ser racista no é, momento não, em sim. que alguém negro falar algo politicamente incorreto, algo que vai contra ideias é, de liberdade que, que falam sobre movimento até onde será que isso não, não beleza, quando são os negros falando com ele os negros Nenhum conversando entre si certo,
3: certo racismo embutido ali
2: é, pois é, entre os negros entre se conversando entre si, beleza, tudo bem, é, é uma questão deles, eles estão conversando, conversando, entre si, mas e quando as pessoas brancas aproveitam esse momento pra tacar pedra em alguém negro?
3: Eu acho que acontece muito, ao mesmo tempo, eu acho que tá ficando, ma... tá ficando um pouco mais difícil de reconhecer isso, porque hoje em dia, a internet, ela tá punindo severamente todo mundo que fala uma coisa muito errada, até mesmo Sim. os brancos, né? É, então, a, a... eu acho que a fronteira tá, tá ficando mais, mais tênue. Só que ao mesmo tempo, eu já ouvi isso sobre a Azelia Banks, um amigo meu que é tipo fã dela, mas enfim reconhece né, as besteiras que ela fala eu adoro o armário
2: onde ela, onde ela faz sacrifícios de galinha. Você já viu o armário dela?
3: Eu, eu fiquei sabendo, não sabia ver não.
2: Tem <risos> é um vídeo, é, é horrível. O armário todo pintado de preto, sangue é. seco. As penas.
3: <risos> é, tipo assim, olha só, eu não sou, eu não fico, né? Perdona se ela fala. Não, eu acho que ela precisa só calar a boca mesmo. Porque ela fala muita besteira sobre muita gente. é besteira, Não que seja mentira mas coisas necessárias, enfim. Uhum. É, mas ao mesmo tempo, esse garoto foi falou, né? Tipo, ela, ela quando fala uma besteira ela causa um barulho muito maior do que o normal, assim. Do que outras besteiras que outras pessoas falam. Sim. E é talvez pelo fato de ela ser uma mulher negra e você já tem todo o um arquétipo da, da Angry Black Woman, né? E aí... Enfim, e aí o povo acaba odiando. É igual, por exemplo, na situação... Aconteceu uma situação agora, nessa a temporada, nessa última temporada de RuPaul's Drag Race. Tem uma... Tinha uma drag é, chamada The Vixen. Ela é negra e ela é conhecida por ser muito militante. Ela faz... Ela organiza uns espetáculos lá nos Estados Unidos. O espetáculo de drag dela é muito focado em... Em militância negra, em questões sociais e tal. Ela se junta com outros artistas desses que fazem isso também. Ela é bem assim, ela é bem de rua, bem desse tipo de coisa. E... Só que ao mesmo tempo ela é, é uma pessoa bem difícil e bem polêmica, que é a que tá sempre na defensiva, né? Sempre uhum. na defensiva. Então ela tava... Como foi uma temporada que não teve muito barraco, a gente até brincou, né? Que ela segurou sozinha a conta de barraco da temporada, porque todo episódio a gente tava lá salivando pra ver qual vai ser a próxima treta da The Vixen e ela arrumava treta com todo mundo e ela teve a maior treta dela com uma participante <risos> chamada Eureka, que na competição tava indo melhor, mas que também é um pé no saco, <risos> também. <risos> É uma... É, também é uma chata do caralho. E... A, na discussão... Da, a, nas discussões que elas tiveram... Às vezes ficava difícil saber quem tava mais errado, né? Meu pai fala, dois errados não faziam certo. Então, assim... De quem era a culpa maior da briga. Tava difícil. Às vezes... Era realmente, assim... É, a Eureka enchia o saco, a alfinetava... E a The Vixen explodia. E aí, quando a The Vixen explode, ela explode muito, né? A explosão é nuclear. Então, se, você, se a Eureka joga uma gradada, ela manda de volta uma bomba atômica, né? Mas, bem o mal, foi a Eureka que provocou. E aí, a internet, ela odiou muito a The Vixen por causa disso, né? Além dos padrões. E, no, e assim, muita gente também é, tem hate na Eureka e sabe que ela não é chata. Mas é desproporcional, entendeu? E aí, muita gente questionou isso, né? Que, na verdade, isso é racismo das pessoas. por e simplesmente, quando você tem uma chance... Quando a pessoa que é negra, ela calha mesmo de ser polêmica, de falar muita besteira, de ser uma pessoa meio chata, é, você aproveita, é uma permissão que você tem... Pra acabar sendo extra crítico. Uhum. Porque é aquele racismozinho que você tem, entendeu? Então, assim, eu mesmo é, tenho... Eu mesmo, por exemplo, prefiro a Show eureka melhor do que a Vixen. Em RuPaul's, eu acho que a briga teria sido evitada. Mas se a Vixen fosse... Se, se não, enfim, se não, se não pudisse tão fácil. Uhum. É, ao mesmo tempo, eu sei que talvez isso seja um racismo em mim, um pouco lá dentro, sim. E é por isso que eu tenho que, depois do programa, eu fiquei lendo e conversando com pessoas a respeito e tal. Até mesmo... Pra ver se eu acho isso mesmo, porque eu acho, ou se de repente, isso é racismo meu e eu preciso mudar de ideia. É, É, sim, é, é,
2: é, é a discussão de que o... as minorias têm o direito de serem doidas, as minorias têm o direito Exato. de serem medíocres. Exato. É, essa discussão surgiu muito quando estavam falando da voz é, de, da Pabetha. -tá. É, uhum. Eu não gosto, acho horrível, mas né, a pessoa tem o direito de ser medíocre, porque que... <risos> tem tanta cantor Os é, argumentos,
3: é, é, é... Que, que é
2: ruim, porque Exato. que. Exato! Eu já se falei isso ser.
3: aqui isso aqui, mas tem uma, uma das justificativas que as pessoas repetem muito na internet, assim, toda hora que tem alguma coisa da Pablo, você fala assim, né nós já tivemos cantores gays tão bons aí começa Fred Mercury, Cazuza Cassia Heller aí eu falei assim, olha só é, a gente pode ser gay e ser ruim também, tá é, pra você ser um cantor gay você não precisa ser o Fred Mercury é, então, você né? é
2: excepcional, né você é incrível, é... senão não te
3: um espaço que é isso é... que estão dizendo, né <risos> Se é, você não for
2: maravilhoso de incrível, não tem espaço pra você aqui,
3: infelizmente. É, negócio. Ah, quer dizer então, que todo cantor hétero é, sei lá, Laura Pausini Nem sei lá, Laura Pausini é hétero, deve ser, sei lá. <risos> né? Você tem que ser Sim. a Celine Dion. Não, né, cara? Você pode uhum. ser o Tilerica Tá de boas, entendeu? Sim. E você vai ter seu público, foda-se, né? A questão é, né? É, o exemplo da Pablo é, é assim, né, pra você ver, o exemplo da Pablo eu consigo, eu consigo entender melhor o argumento Quando você dá um exemplo de alguém que tem mais a ver comigo, que é só um gay, né uhum. é, <risos> Com o argumento, quando você tá falando de raça, já é mais difícil pra gente conseguir entender uhum. é, Mas quando você, é dessa forma, é, realmente gostei do exemplo Pois é, pois é. É, E aí, qual, no fim das contas, qual era o contexto
2: do Slavery was a Choice? É, ele começa falando isso, né? Ele fala, quando você pensa, 400 anos, é, a escravidão soa como, como uma escolha, né? Uhum. Seguindo por essa linha de raciocínio que você tá falando, que os negros poderiam só se levantar e se libertar daquilo. Eles, numa fazenda, eles eram a maioria, é, eles tinham acesso a ferramentas, eles tinham acesso a coisas pra, pra simplesmente matar as pessoas. Uhum. Só que ele encerra essa fala, talvez até percebendo que a escolha de palavras dele talvez tenha sido um, um pouco mais impactante do que ele esperava, por ser um raciocínio que ele já tinha na cabeça dele, por ser um negócio que uhum. ele já tava pensando. E às vezes as coisas são tão natural pra gente já, né? Que quando a gente vai falar, a gente não expressa de forma tão cuidadosa pra ter certeza que a pessoa não vai interpretar errado o que você tá dizendo. Mas ele termina falando algo do tipo... é dá pra perceber que era uma manipulação mental, né? Que, que, que é, a sociedade estava tolindo... É, é, a sociedade garante que a minoria negra, na época e até hoje em dia, não perceba é, que ela é capaz de mudar isso tudo à força. É, e que ela, na verdade, é a maioria e tem mais força pra fazer isso. Isso era real nos Estados Unidos e isso é ainda mais real aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você tem uma, uma população majoritariamente negra, você teve no passado ainda mais uma população majoritariamente negra, Poderia ter acontecido no Brasil como aconteceu no Haiti, por exemplo, onde os negros simplesmente se organizaram e tomaram o poder, é, fizeram uma revolução. Uh, mas isso nunca aconteceu. Por que, que isso nunca aconteceu? Por que, que foram centenas de anos escravizados eles poderia acontecer em algum momento uhum. por conta dessa é pressão social, e aí vem a escolha da palavra escolha é, eu acho a escolha da palavra escolha algo interessante e curioso nisso tudo, porque é muito comum quando a gente está discutindo situações onde uma minoria foi vítima de uma maioria, a gente colocar a minoria nessa posição de vítima, ou seja a minoria não tem ação, a minoria ela é, de, além delas já ter sido despida de todas as coisas que ela foi despida desde sempre, ela também é despida da agência. Uhum. Ela não tem escolha. Uhum. A escolha dela é ser oprimida. Uhum. Ela é obrigada a ser oprimida por uma falta de escolha. Então, quando você coloca nos termos escolha, parece que você tá falando isso, né? De, 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 de uma vontade, eu gostava de ser escravizado. Mas também tem essa outra questão. Quando você fala escolha, quando você fala que uma pessoa que está sendo manipulada, uma pessoa que passou por um processo de lavagem cerebral, de certa forma, é é, escolheu fazer aquilo. Ela não escolheu. Pode ter sido uma escolha manipulada, pode ter sido uma escolha guiada. Mas quando você uhum. diz que não foi uma escolha, que foi o que simplesmente aconteceu, você tira a agência da minoria. E aí você vai tirando cada vez mais a gente. Você pode adaptar esse discurso para várias coisas, né? Várias situações onde você tira a minoria da agência, a, a, a agência da minoria, onde a, a, a minoria se torna um bando de coitado e precisa ser protegido é muitas vezes protegidos por brancos. Você uhum. vê grupos de brancos querendo falar sobre o o que é certo e o que é errado, sendo que a gente não tem mais nisso. A gente não deveria estar falando sobre isso. Eu não tô aqui para Tipo, quando já aconteceu, inclusive, em áudio, né? Você me pedir a minha opinião sobre uma situação, mas eu não tenho tanta voz assim para te dizer o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Assim como que um negro falando significa que todos os negros falaram. Então, é difícil, né? Acaba sendo a perpetuação disso. Um grupo branco, na luta por ser é, politicamente correto e por incluir as minorias tal, 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 acaba oprimindo as minorias, tirando a agência delas e que não decide por elas o que pode é ser o que, que pode ser, não pode.
3: É, porque... É, tem razão. <risos> é, esse você falou de... E, e, é que, é isso que a gente tava falando, tipo, a pessoa, é, é, o Kanye West, por exemplo, ele pode, ele tem direito de falar merda, né? Uhum. E não necessariamente ele tá falando sobre, mas isso acontece muito até com o movimento LGBT também, porque aí... Porque as pessoas têm essa ideia de que... Porque a gente chama de minoria porque, né, não é nem a minoria de verdade. Sim. E aí a galera não entende que qualquer grupo, assim, que esteja lutando, que seja desfavorecido na sociedade, esteja lutando por espaço, essas pessoas, elas não estão esperando a permissão de ninguém pra entrar na sociedade. Elas já estão lá. Uhum. Elas só querem que todo mundo perceba. Então, tem muita notícia dessa forma, do tipo, ah, depois o tal gay fez isso, depois o movimento LGBT reclama de não sei o que, não sei o que lá, ou. Oh. Entendeu? Uhum. É, sabe? É, é, é... Que é que é essa coisa
2: que a gente... A gente falou disso só tem Survivor, né? Lembra que tem uma temporada que tinha um uhum. casal gay cristão que resolveu uhum. Uhum. e
4: resolveu
2: esperar? Aham. E isso, né? Você precisa, então, simular um, um, um relacionamento hétero antiquado pra ser aceito. Porque é. você não é promíscuo, né? Como os outros é. gays. É. Então você... Tá beleza, você tem o seu espaço aqui. Pode ficar à vontade. Entra aqui. A gente vai botar os holofotes. Vai ser linda a história de amor de vocês dois.
3: É, é. A pessoa Eu... não tem direito de ser fácil. De ser de ser ela mesma, de, de cometer erro, de, de ser um ser humano, né? Sim, não assim é como ela, enfim. Não é, né? uma, não, não é uma espécie de ser humano diferente. É um ser humano, tem, sabe? E aí tem o contexto de vida da pessoa que faz ela ser assim ou ser né?
2: É, e, e enfim, né, dentro dessa... De a, a partir do momento que o feminismo virou um produto, né, você vender a figura da mulher forte. Uhum. Então quer dizer que toda mulher tem a obrigação de ser uma fortaleza. Senão ela não é boa o suficiente. Ela só pode existir se ela for forte. A mulher não tem o direito também de, ser, de fraquejar. Então isso não é. é algo que é permitido a ela. É, ela nessa nova ser, regra, ser...
3: Ela tem que ser a forte guerreira, frica, alcoolista, cheia de si, com a estima lá em cima... Que
2: cuida o tempo de tempo coisas ao mesmo tempo. É, e... é,
3: é. é, Ah, e tem uma, tem uma, faz uma piada com isso no, no programa que eu vou falar desse programa depois. Eu nem botei na certo. lista, mas eu, eu vou dar uma pisada no um programa de, um, é um programa de humor novo da Netflix bem legal. Que é. eles brincam com isso, né? Que eles fazem, um, eles um sketch que é sobre a, 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 a strong female Lead the movie, né? Então uhum. é isso. É uma mulher super fria, atendendo telefones, e é cuidando de negócios, e, e fudendo com, com, com os seguranças e mandando eles embora depois, porque, né? É, por exemplo, tem essa série agora, Scandal Que é uma série muito legal Mas eu já ouvi sendo criticada Porque a protagonista é uma mulher negra Mas ela é super... Assim, dizem que depois de outras temporadas melhora, né? Não sei, enfim, só vi a primeira Mas eu ouço essa crítica De que ela ela é... é ajuda a vender essa imagem De que pra você ser a famosa protagonista feminina forte Que é um termo que as mulheres agora estão começando a, a mandar a gente parar de usar, né? Aham uhum. É justamente por isso, porque aí você tem que ser essa, essa máquina, esse robô é, frio, calculista, etc. Que não se apega a ninguém, que, 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 não que não reclama, enfim. E aí, por isso que é importante, né? Você poder Sim. ter. É porque, às vezes uma protagonista feminina forte é só uma, sei lá, uma mulher. Imagina, é uma Jessica Jones, por exemplo, né? Que é alcoólatra e cheia de problema. É, ela pode ser assim, né? Sim. E em último caso, o sobre ainda sobre
2: fechando o Kanye West, né? Uhum. É, mesmo que seja real, essa questão do conservadorismo do Kanye West, o Kanye West realmente se identifique com a pauta conservadora, eu ainda prefiro que os meus conservadores sejam negros. Eu acho que entre um, entre ter um grupo de conservadores velhos, brancos e héteros, eu prefiro ter conservadores negros, conservadores gays, conservadores... Porque talvez assim as coisas... Né, se não dá simplesmente para você eliminar a figura do conservadorismo, uhum. é, talvez ela se assim, enfraqueça, se dilua ou se pareça um pouco mais justa do que ela aparece nas mãos de quem ela tá séculos, né?
3: Depende. Eu, eu, por exemplo, se for um cara como o Kanye West, por exemplo, que ele, que, enfim, bem ou mal, ele quer sacudir as coisas, né? Quer mudar alguma coisa, enfim, vem da própria natureza dele, do, do hip-hop, enfim, né? Ele tem uma mensagem, geralmente sempre vai ser uma mensagem que, vai, que, que, que ele vai jogar de uma forma pra tirar as pessoas do, da zona de conforto delas, né? Uhum. Ele quer perturbar, ele quer sacudir, mas por exemplo, você tem o caso aqui no Brasil do Fernando Holliday, sabe quem é, né? Sim, sim, claro. E ele é negro e ele é gay, e eu não acho que ele tá ajudando nada, eu então. acho que ele é, assim, eu, assim desculpa, eu acho até que por ser negro e por ser gay e, e falando mais pelo lado gay do que pelo lado negro, né, é, eu acho que ele é um desserviço ambulante, porque ele só repete, ele não tem a linguagem dele, ele não tem uma mensagem, um jeito diferente de passar o conservadorismo dele ele só pega as frases de efeito principais dos, dos conservadores brancos de meia idade lá do congresso e repete igualzinho, é, ele, ele ele é uma figura é clássica,
2: né? Que é muito discutido, inclusive, principalmente lá nos Estados Unidos desde faz um tempo, né? Que é do negro que
3: conseguiu comprar o seu espaço pra ser visto como branco pelos outros. É, é, é faz, entendo, faz né? analogia com a época da escravidão, com aquele... Como é que é o nome? O negro que é que trabalhava... O, o, pro... o, bom,
2: o bom escravo, né? O...
3: Não, é o negro que trabalhava pra... pra é, o negro que trabalhava lá pro, pro senhor lá, só que caçando negros. E ele era o tipo o capataz do cara. É, tem, tem, um, tem um nome, nome né? Disso, eu, eu,
2: eu esqueci, eu esqueci. É. Mas sim, sim, que é o, é o, é o Uncle, Uncle Tom? É o Uncle Tom? Não, não, amigo. É
3: eu então. tenho um termo em português mesmo. É o, é o ah, título. É o título. A profissão dele é essa. Ah, parte, tá, 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 tá. Ele é o pátria, É, eu esqueci. Eu esqueci como se fosse capataz. Só que o nome não é, é capataz. Uh -huh. É outra coisa, entendeu? Uh
2: -huh. é... pra... Sim, mas aí... Eu entendo o de serviço político. É que nem aquela conversa que a gente teve, né? Que você tava falando sobre as pessoas que não saem do armário. Uh -huh. Eu entendo... É. Eu entendo o de serviço político que as pessoas fazem. Mas, ao mesmo tempo... Dá pra entender enquanto indivíduo a pessoa fazer isso, sabe? Dá
3: pra entender enquanto indivíduo. Mas, a partir do momento... eu não, então, eu entendo da onde vem você entende? eu entendo da onde vem isso, Por que, uhum. que essa pessoa é assim eu consigo entender, qual foi a história, qual foi o tipo de opressão que ela deve ter vivido, da sociedade, da família, como um todo, e o desespero para poder se encaixar é tão grande que a forma que você como pessoa encontra para se encaixar é virando isso uhum. é tentando virar essa caricatura do que você espera, que esse grupo majoritário é, é o que você acha que eles querem que você seja, é, é você tentando comprar o seu lugar na mesa da, né, das Min Girls. É, só que aí não dá pra, Mas aí, quando você de fato vira um político e você ganha voz e você ganha o um holofote, e aí a sua trajetória pessoal, o seu problema pessoal vem, acaba virando um problema coletivo. Com certeza, com certeza. Aí é complicado, aí você tem que parar, a única você tem que ser impedido, que é, é, mas entendeu? a única coisa que eu penso é só que numa análise... Só que na hora de criticar isso é perigoso, porque sim, acontece não, e, sim, e, o racismo,
2: e, e, enfim. E, 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 aí, por, e é isso, né? mais perigoso, porque dentro de uma de uma, de uma, de uma... A gente a gente foi criado numa sociedade muito primitiva né? Hum. É... Então quando a gente pensa nisso, a gente pensa então, é, 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 não é esquisito alguém ir pro lado de ele merece? É... Então ele merece, a gente, mere... a gente tem que atacar ele mais do que a gente ataca até os outros conservadores, uhum. Porque além de tudo, ele ainda é um serviço, sabe? É... E é isso que eu acho perigoso, é isso que eu acho bastante perigoso, porque eu acho que no mínimo tem que ser igual, né? Uhum. <risos> no mínimo você tem que atacar tanto quanto você ataca os outros. Porque a partir do momento que você vê esse desserviço e você vê isso como um agravante, logo ele merece uma punição maior, porque isso é um agravante, é... você tira ele dessa posição em que ele, no fim das contas, acaba também sofrendo as mesmas coisas que, 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 que você, enquanto minoria, sofreu. É... Ou pior, dependendo da situação e aí, né? e aí entra tudo isso que você falou. Uhum. É... Então, é... eu entendo o serviço, mas é, é, é perigoso, né? Eu acho que é muito fácil a gente acabar indo prestar lado. E eu acho esse lado danoso, no fim das contas. Uhum, uhum. É, e é o que, enfim, desde o começo a gente tá falando que acontece com o Kanye West mesmo, ele sendo uma figura provocadora e tudo mais, né? Isso também acaba acontecendo por ele, porque as pessoas veem nele, é, e especialmente quando você vê outros negros discutindo com ele o assunto, eles veem nele isso, né? Eles veem o, o bom escravo, eles veem o, 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 a pessoa, o negro embranquecido uhum. uh, por ele ser um conservador. É. É, mas é isso, eu acho a, a Russ Case aqui, essa foi a minha defesa de Kanye West. <risos> eu tô sempre ponto pra fazer uma defesa ao Kanye
4: uhum.
2: demora 35 minutos então nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir mas mas eu tenho aqui tá, tá na minha cabeça esse tempo todo por isso que eu não tinha, não é, tinha feito ela pra ninguém é quase ainda
3: um ep, é quase o tempo de um episódio de um seriado de TV que a pessoa vai deixar de ver pra poder ouvir você defendendo o Kanye West sim isso sim. eu chamo de investimento sim mas agora vamos falar dos filmes vamos começar o RedFest agora vamos deixar um solo pro final
2: mesmo você não vai aguentar
3: não vou agora não me não dá
2: ainda não, não tá pronto tá é, bom não. então tá aqui pro final vai ser o único filme que vai estar separado mas não começa o RedFest não começa falando do que a gente vai começar falando de um que eu assisti que você gosta, que eu sei. É... Mas fala primeiro de Deadpool aí. Então, Deadpool
3: 2, esse você nem tava muito animado, né? Eu lembro que você não gostou tanto assim do primeiro.
2: Não, eu gostei de Deadpool, como assim?
3: Você gostou, mas eu lembro <risos> que você ficou meio, é, né? Com algumas piadas e tal, não. Você achou é, não, que não você sa... ficou não... tão, oh, como todo mundo ficou. Eu não
2: saí de lá doido, não. É, não, é um ótimo filme, eu, eu reconheço as coisas legais que ele faz. No momento que ele faz, agora, talvez eu tenha perdido um pouco de impacto depois que aconteceu o Talked depois que. Uhum. É, algum... Mudou um pouquinho, né? O cenário do cinema. Uhum. É... Depois que aconteceu Logan, então, tu -tá arrumaram no lado da comédia, Logan no lado de você fazer algo pra para de idade. É... Então, isso perdeu um pouquinho da força, mas eu reconheço muito a força que isso teve no momento que teve. Foi eu sair do cinema refrescado, de certa forma, por estar tá vendo uma coisa diferente uhum. do que a gente estava vendo desde então, porque ele saiu principalmente no momento em que a Marvel estava bem cansativa, né? É. É... Então, eu senti esse frescor e eu gostei muito. Eu só não saí do cinema tipo, ai, sendo vocês favoritos, ou sei lá, tô louco por esse negócio uhum. é, porque eu já conheço Deadpool, né? É, eu acho que esse, esse efeito eu também talvez tenha assistido mais em pessoas que não conheciam o personagem, eu sei o que se trata, eu já tive esse furor de Deadpool uhum. no passado, com os quadrinhos é, então é isso, essa é a minha opinião, não, não é que eu não gostei, uhum. não em momento nenhum só não sair de lá louco por esse filme, quero reassistir é. mil vezes sei lá.
3: É, é, eu, eu concordo assim, eu, eu fiquei um pouco mais empolgado que você mas eu acho que realmente, muito vende isso vem da novidade é, do que é você, você. Você senta naquele filme e você não acredita que você tá vendo isso, que isso tá acontecendo, que isso é real, entendeu? Uhum. É, realmente alguém investiu nisso? Alguém realmente, nessa era de filmes de super-herói que a gente tá agora? alguém realmente teve coragem de colocar dinheiro num filme pra maiores de 18 que tem violência, que tem né, que tem é, uma violência gráfica, maneira, divertida, que tem piadas maduras, que tem, enfim várias situações bem absurdas, enfim ele é bem é, refrescante mesmo em vários sentidos. É, o segundo ele sofre um pouco, eu acho, com isso com essa, tipo assim, não tem mais esse mesmo impacto então, e você tem razão, né, depois de Logan, principalmente, né, que porque ambos são filmes pra maiores de idade mas aí o Deadpool é mais pra comédia e o Logan foi mais uma coisa mais séria, um western, um drama, né? Uhum. É, e aí, realmente, você perde um pouco da, da novidade, daquela urgência de você tem que ver esse filme pra ver qual é dele. Mas, ainda assim, eu gostei bastante. É, ele também teve um filme, teve um pouquinho de drama de bastidores, mas não tanto, é um pseudo-drama, né? Porque o diretor do primeiro filme saiu é, logo no começo do desenvolvimento do roteiro e tal, e por a famosa diferenças criativas, né? Então, eu não sei qual foi, mas eu acho que desse caso foi positivo, porque uma das coisas mais divertidas que eu acho, assim, mais divertidas, melhores que eu acho nesse filme é a, a... Enfim, enquanto filme ele é melhor, né, os ângulos, a, a direção de ação dele, ele é melhor como filme. E ele é de um dos caras responsáveis por John Wick. Que é um dos filmes de ação mais legais, né? Do, 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 dos tempos atuais. Uhum. Então, eu acho que é por isso, né? Ele levou esse... E diretor é de Atomic Blonde também, né? É, é. Ah, então, eu acho que ele levou essa experiência dele. Então, assim, cinematograficamente falando, é uma experiência mais sofisticada do que o primeiro filme. O primeiro filme, eu acho que é uma coisa um pouco mais linear. Esse, realmente, logo na, na cena de abertura, na sequência de ação que tem na abertura, você já percebe que tem uma coisa diferente. É, as, as cenas já são, são, são bem coreografadas a forma como elas são filmadas, enfim é bem legal é... o... o... Enfim, o Deadpool continua super legal, né? O Ryan Reynolds fazendo o que ele faz, mesma coisa, mas tá bem divertido. A... você sabia que ele vai dirigir também
2: um spin do... o spin-off do Velozes Furiosos Quem? O spin-off do The Rock, o, dire... o diretor do... do Deadpool 2, já estamos muito longe de Eu não
3: sabia que era ele, que bom. Vai, que ser, que ele, que vai que bom. ser ele, vai ser
2: ele. Chamar Robson Shaw tá previsto pra 2019, sem data exata, né? É, só que aí. Não, não, tem sim, na verdade tá pra 2 de agosto de 2019.
3: É, porque foi por isso ele que gente. eles. É, por isso que eles atrasaram em um ano o próximo Velozes pra poder lançar esse ao invés. Uhum. E e, e deixou o carinha lá puto, né? O <risos> que você acha que é só fake mesmo. <risos> é... é Então, não, legal, assim, eu, mas, assim fazendo só um adendo Velozes e Furiosos, é, mas o que, o que aconteceu de ruim na verdade é que o, esse cara que escreve Velozes e Furiosos, né, desde do, do, do 3 até agora, né? Que foi o cara, enfim, o roteirista responsável por transformar é, Velozes e Furiosos no, no que é hoje. É, ele foi escrever o filme do esse spin-off e aí ele não vai escrever o novo Velozes e Furiosos. Então as pessoas estão meio chateadas com isso. E preocupadas uhum. com o que pode acontecer, mas enfim. E aí acontece. É... A Domino tá muito legal, né? A personagem nova que entra. Ela. A atriz é incrível e a forma. É, a atriz, como... ela é a namorada
2: do, do Donald Glover em Atlanta. É o quê? A namorada de quem? Ela é a namorada do Donald Glover em Atlanta.
4: Ah,
3: sim. Eu ah, é não sabia mesmo. Legal. É... é, então, ela é ótima, as cenas já são, são. Repetindo, né? São muito boas. A forma como eles colocam os poderes dela. como eles... Tra... Porque ela tem. Eu nem conhecia direito a personagem dos quadrinhos, né? Mas o problema. O poder dela, basicamente, é que ela tem sorte. Então sim. ela tá lutando e as coisas todas se encarpas que a é dominó, né? Porque aí. Um as coisas todas se encaixam de um jeito que dá certo pra ela. E... e tem uma piada com isso no filme, né? Tipo, faz piada com isso dizendo que não é um poder muito cinematográfico, mas vão fazer isso, né? E acabam fazendo e é bem legal. Eu gosto do conceito do vilão. Eu acho que o filme, principalmente no terceiro ato dele, ele tem uma estrutura que é até bem old school, porque não é uma história muito grandiosa, é... é... mas ao mesmo tempo tem uma vibe old school, né? Tipo, a, a localização onde tá rolando ali o clímax... Quem eles estão enfrentando e o que que eles estão tentando impedir. É, tem, tem, tem uma vibe gostosinha de filme de ação despretencioso, assim, né? O famoso Sessão da Tarde. O uhum. que eu acho que é positivo por vários motivos, né? Eu acho que combina melhor com o personagem, permite que o estúdio invista menos dinheiro, facilita o retorno financeiro, então faz todo sentido. A gente pode continuar com que com que a gente tenha um que a gente tenha um que seja filme assim, né ainda que é uma
2: minoria né, sempre que você tem e sempre que você é cósmico vai destruir o mundo, tem que não o que tem o que tem o que é o é... é sempre refrescante, né? mesmo É, então, você, tá tendo...
3: é, você tem um elemento de destino no mundo, sim, só que não é exatamente da forma que a gente tá, tipo, não tem um buraco negro abrindo em Nova uhum. York, sugando pessoas e coisas assim, nada disso tá acontecendo. É, então eu acho bem legal. É, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, é, porque eu fui ver o filme sem ter visto muitos trailers nem nada, então eu realmente não sabia do que se tratava. Daí quando você vai ver um filme que você não sabe direito a história, que você não sabe direito o que você vai esperar, e chega naquele ponto que você percebe, que você já entendeu e vai ser só aquilo mesmo, você fica assim ai, entendeu? Tipo, pô, eu esperava, assim, eu não esperava nada grandioso, é... nesse sentido de salvar o mundo, é, mas eu esperava algo um pouquinho mais complexo, e menos derivativo, ele é um pouco derivativo demais e eu acho que ele desenvolve de menos alguns personagens principalmente a Domino e o Cable é... o Cable nesse filme, ele é quase que o um exterminador do futuro mesmo eu acho que ele tem o mesmo número de falas do do Schwarzenegger é, exagerando um pouquinho, mas não ele fala mais uhum. do Schwarzenegger, ele é muito carismático o cara, o Josh Brolin tá muito bem no papel eu acho que ele é o cara certo, eu acho que a dinâmica dele com o Deadpool foi bem divertida, porque ele é over sério e ele se leva muito a sério o lado dele no filme é, é mais pesado do que o resto do filme então eu acho que a, essa, essa diferença de tons quando os dois estão juntos, eu acho maneiro, eu acho interessante é, eu acho que arruma o conflitos entre os dois, porque tem que ter o famoso conflito antes de eles ficarem amigos, né mas eu acho que não é idiota, pelo menos eu acho que é um bom, eles estão brigando por um bom motivo né, eu acho que, você sabe que eles introduzem o conceito de X-Force no filme, né uhum, uhum. e é surpreendente eles fazem uhum. coisas com essa, com X-Force que você não espera que vão ser feitas e o que, o que acontece quando acontece, as coisas que acontecem quando acontecem são bem surpreendentes então uhum. eu acho legal, é... Uhum. é... Veja logo assim que der e fuja de spoilers, porque eu acho legal você surpreender nessas partes. Esse filme todo que você tá falando aí eu vou ver quando sair vídeo Não, eu tô falando assim: é que alguns a gente caga mais, não se vê um spoiler o outro, não tá, nem, não tá nem ligando, entendeu? Uhum. É, mas esse tenta realmente fugir um pouco de, de matérias sobre a de coisas assim, justamente pra poder manter ah, sim, sim. um pouco das coisas, justamente porque é uma trama tão simples e tão linearzinha, que eu acho que você manter essas surpresas são importantes pra pro você curtir o filme, eu acho que, sem isso, inclusive eu acho, que eu cheguei a ver duas vezes, a segunda já não foi tão legal assim, entendeu? É, uhum. Por causa do que eu já sabia e tal. É, agora, e, o filme faz uma coisa é, que eu já não gostei muito, entendeu? Então, assim, ele uh, tem, ai, não dá pra falar sobre isso sem falar spoiler. E? Mas eles e? usam uma trope que tá muito cansada já, que é uma coisa que pra mim, precisa acabar, entendeu? Uhum. Que é você, que, que é você foder muito com a vida de uma personagem feminina pra poder motivar a porra do personagem masculino. Ah, sim, sim. E aí o que acontece? Você tem a personagem da Vanessa, que é a mulher dele na, no primeiro filme, né? E é uma personagem muito importante por vários motivos. Ela... Ela, ela é tratada como a donzela em perigo no primeiro filme, né? E, mas vejam assim, ela é muito forte e aí meio que fazem isso com ela de novo nesse filme, entendeu? E aí, porra, realmente assim, vocês não têm nem... E aí eu, eu vi entrevista com os roteiristas, obviamente o filme é escrito por três caras brancos heterossexuais é... e aí você vê uma entrevista com eles, o cara foi ser olha, nem ocorreu pra gente isso, a gente só precisava mesmo é... dar uma é... dar uma motivação a gente queria fazer, né? o tipo, Deadpool ter um motivo muito eu pessoal acho... pra eu... correr atrás do que ele quer eu acho muito engraçado
2: esse argumento do me ocorreu então você tá alegando incompetência, é isso que você tá alegando porque você
3: é um roteirista
4: né? <risos> é <risos>
3: Não, e, e aquele negócio, até mesmo do ponto de vista, assim, se você se, 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 se não te ocorreu a parte problematizável da coisa, te ocorra pelo menos a parte... Vamos inventar um filme que não foi escrito ainda, né? Vamos tentar não usar um clichê só porque esse clichê já foi usado muitas vezes e vai ficar repetitivo, né? Então, será que nem isso uhum. te ocorreu? E... Então. É... E, e, e me chatei um pouco também porque o Deadpool, ele é um daqueles personagens que o que a comunidade né, LGBT lá enfim, no geral é, 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 quer muito pegar pra si, mas eu nem sei se nos quadrinhos ele é tão pansexual assim, quando, de, quanto dizem né porque, ah, porque ele é pansexual porque ele é pansexual, só que na real quando você vai ver ele, ele, é, não sei, tem tantos quadrinhos dele que deve ter tido não, tem, já alguma tem, tem, coisa é, mais tem direta momentos momentos,
2: né, tem momentos e momentos tem momentos e momentos dos quadrinhos dele, tem momentos mais direta tem momentos menos, né? Tem momentos que são um assunto bem frequente e outros que nem
3: tanto. É, mas no geral é mais feito por fins cômicos, né? É, ele, ele vai É, ele, porque, né, ele você tem cantar... esse personagem doido aqui, né? É, ele vai cantar um cara ele vai piscar um olhinho isso os héteros adoram morrem de rir esse tipo de coisa, né? Porque pra eles uhum. é, a homossexualidade Inclusive, é uma coisa que é muito assim engraçada. assim que começou. Eu acho
2: que talvez tenha até revistas que tratem isso de um jeito um pouco mais sério, né? Menos como humor. Mas mi, meu palpite é que isso está no personagem Não, inicialmente certeza... por, por, por causa disso, como piada. É,
3: eu tenho absoluta que o, o, o... Sabe? O criador do Deadpool, a primeira vez que criou e botou ele no é papel... É tipo o Pernalonga beijando, né?
4: O... Exatamente,
3: o exatamente. Aí, aí a gente pega pra gente porque a gente não tem quem pegar pra gente, mas não tem nada disso. E aí me, me chateia muito que no período que a gente tá, você... E aí o que acontece? As referências... A, a pansexualidade dele que tem no filme são feitas totalmente pra piada. Total uhum. e absolutamente pra piada. E eu vi gente elogiando o filme porque blá blá blá, porque ele, sei lá, paquera o colosso, Aí não paquera o Colossus, entendeu? Ele dá um abraço do colosso e põe a mão na bunda dele e você sente um barulho de lata, oca. Aham. Uhum. E... <risos> Foda-se, entendeu? E tem uma sequência mais pro final também que é super desconfortável. Que o Colossus salva ele, pega ele no colo e tem câmera lenta e tem uma musiquinha e ele pega no rosto do Colossus. E aí a galera foi o um delírio, os sexuais... morrem de rir. Porque eles sabem que não é sério, entendeu? Então isso me ofende num nível tão grande que prejudica o filme pra mim, entendeu? Porque é. eu cansei. Eu não, eu não vou ficar mais perdoando. Eu não preciso perdoar, né? Porque Deadpool não é, sabe? O Ryan Reynolds não é insubstituível. Deadpool não é um filme insubstituível. Os roteiristas desse filme não são insubstituíveis. E eu acho que a gente não precisa mais ficar inventando desculpa, entendeu? Só porque o filme uhum. é muito bom. Foda-se, você morra falido, não quero nem saber. <risos> é, sabe? Foda-se você. Não tem uhum. não precisa mais pedir desculpa por isso e eu acho que esse filme faz um serviço muito grande. Tanto pra esse lado, das, as, as mulheres do filme, não adianta esfregar a Domino na minha cara, né? Uhum. Porque, ah, ótimo, ela é uma mulher só e as outras, entendeu? Aí você tem. Porque Deadpool foi o primeiro filme de super-heróis a ter um casal é, homossexual, porque aí a... a, a aquela mutante lá com o nome enorme, conta nome? Negasonic, Teenage Warhead. Ah, valeu, é. Que ela foi a breakout star do primeiro filme. Ela é uma personagem incrível. A, a gente é, ficou né? empolgado porque ela é a primeira personagem do universo X-Men cinematográfico, que usa um uniforme maneiro, que parece um uniforme de X-Men <risos> de verdade. E aí é. nesse filme eles resolvem dar uma namorada pra ela, que é uma mutante, que eu já esqueci o nome, que, que no filme é praticamente uma figurante, que é uma japonesinha otaku, né? E o conceito da personagem é legal. É, quer dizer, você traz você, você traz de novo a Negasonic esse filme, o mais óbvio é você aumentar a personagem dela agora, uhum. aumentar a participação dela no filme e tal só que não, eu acho, se não me engano, que ela chega a ter uma participação menor do que ela teve, eu acho no primeiro filme, Nossa. ou o mesmo nível, entendeu e uhum. ela fala que tem uma namorada no momento a, a, a rola uma piada sobre isso é, elas estão juntas o tempo todo aparecem umas três cenas e é isso N obviamente não tem um beijo elas não pegam na mão elas não, não, uma não deita o ombro não, sabe a cabeça no ombro da outra não tem absolutamente eu já vi amigas no cinema sabe trocando <risos> mais carícia do que essas duas entendeu então, assim, tomar no olho, no meio do cu, representatividade, representatividade falsa do caralho, que medo é esse, né? Porra, que, que porra de medo é esse de só fazer o um negócio direito, como tem que fazer, entendeu? Ficar só escondendo. Aí vem a galera, igual fizeram agora com Last of Us 2, né? vem a galera do... Ai, porque não tem necessidade. Ué, uhum. é ficção, não tem necessidade de nada. Nada tem necessidade de nada, entendeu? Nada tem... Sabe, qual é a necessidade de ter um filme da Deadpool? Nenhuma, nenhuma. Não tem necessidade de ter filme nenhum Sobre não tem necessidade de existir cinema, entendeu? Uhum. Necessidade, a necessidade <risos> que a gente tem de respirar. Comer, foder <risos> e se abrigar. São os nossos instintos animais. Só isso que. A necessidade é essa, porra. Foder também não é, não é uma necessidade, inclusive. Desculpem. Não? Desculpem, ué. Tem a pessoa, tem até galera que não fode. A gente não pode silenciar. É, não, elas. não pra
2: todos. Sim, é. ok. Não tem
3: gente então, que não Então, porra. Quer dizer, tem, é, né? Comer também não tem. É. Aí, olha só. <risos> <risos> então é isso. Então o que acontece? É, Deadpool é um filme super legal, super divertido, em termos de ação. É, enfim Mas é um filme que me deixou frustrado Por esses três motivos É falsa representatividade certo. Clichês cansativos E é uma história que poderia ter sido um pouquinho mais sofisticada E não foi
2: Achei que a gente ia demorar pra começar Mas não, já rolou no Deadpool, né? É isso aí <risos> Eu vou botar uma vírgula nele, rápida. Uhum. É, porque é um filme que já foi comentado no Exaustão por aí, né? Uhum. E você mesmo, acho que já falou dele aqui, não lembro se você falou quando você viu. Mas eu assisti esses dias: What We Do In the Shadows. Uhum. Assisti essa segunda-feira, faz pouco tempo. Uhum. Segundo passado, né? Faz uma semana. E.
3: Que filme bom, né? <risos> Nossa, muito bom Que, que filme bom, que muito filme gostoso divertido. É, nossa, muito bom Inclusive, tem um outro filme do Taika que foi lançar Que ele fez antes de Ragnarok, também é um mockumentary Que eu esqueci o nome É, o Hunt for the Wilder People E eu já baixei, tô louco pra ver também Porque é o mesmo estilo, a mesma vibe Você sabe se algum outro
2: filme dele compartilha o universo com What We Do In The Shadows? Porque eu sei que vai começar, vai começar uma série agora Chamada Wellington Paranormal Que vai Sim. ser com os policiais, né do, do, do What We Do In The
3: Shadows Investigando casos paranormal mais na cidade de Wellington. E, e você já viu, você Tem mais que... algum
2: outro filme que você passa nesse universo?
3: Não, eu sei que ele tentou por muitos anos fazer o filme dos lobisomens, né? Uhum. A mesma coisa, só que dos lobisomens. E eu sei que agora vai ter o remake americano da série, que eu não sei se vão ter os mesmos atores ou não, mas vão ser os três amigos morando em Manhattan, blá blá blá.
2: Certo, mas aí vai, mas vai ser uma série ou vai ser um filme? Vai ser uma série. Uma série,
4: ah,
3: enfim. Aí eu não sei se vai ser o mesmo universo, os mesmos vampiros que vão se mudar. Eu imagino que não, porque eu imagino que o Taika. Porque é ele que faz o cara lá, né, do filme. Aham, é, uh -huh, sim, sim. Então, eu imagino que ele não vá agora, mas é mais agora que ele tá hot dirigindo, né, que ele vai se comprometer uh -huh. a fazer, atuar numa série. Então eu realmente não sei. É. Uh -huh mas enfim, é, mas é
2: muito bom é... O e... então, o horror e, horror. E, e, e além do filme ser, ser ótimo, né, ele tem um, um ritmo interessante, ele fica mais grandioso do que eu esperava uhum. <risos> ele tem um, um, um arco um narrativo de três atos mais claro e mais é, forte do que eu imaginava que ele ia ter, uhum. é, ele chega a ter um certo drama ali no meio, ele chega a ter ação ele chega a ter coisas interessantes acontecendo ali de uma estrutura que eu não esperava eu esperava algo muito realmente mais voltado é, 100% pro humor é, e esse filme acaba tendo uma uma camada, é, pra mim, pra gente aqui em casa, um pouco maior de, 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 de curiosidade, porque claramente a maioria das referências que estão ali naquele filme, mais do que a qualquer outra mitologia de vampiro que exista, e isso inclui também os lobisomens, é, tudo parece vir muito do World of Darkness da, da White Wolf, do Vampira Máscara, uhum. do, do Lobisomem Apocalipse, né? É muita... A impressão que eu fiquei é que assim, o core vem da, dessa mitologia... E aí são adicionados ali um ou outro elemento. É... Que vem de, de outras histórias de vampiro. Ou pra evitar um copyright infringement, né? Então você pega algumas coisas ali, por exemplo, não aparecer no espelho. É... Não é algo que todo. Agora. Todo vampiro, vampira máscara, tem, mas existe um clã específico que tem essa fraqueza. Então você estende isso pra todos os vampiros e você diminui as chances de você <risos> ser processado. Por esse motivo, e também pelo motivo de que isso gera uma série de piadas super interessantes, né? Não, 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 não essas favorita são eles ah, se desenhando pra saber como eles estão. <risos> É, e isso também é interessante, né? Muitas vezes a piada. Eu achei isso muito gostoso, né? A piada que vem do fantástico: Que muitas vezes os filmes de fantasia têm medo de fazer isso. É, justamente por esse medo de parecer ridículo e tudo mais, né? Ou eles deixam tudo mais sério, não tão mais sério, ou você tem uma, uma falha lógica óbvia, ou algo que geraria uma situação um pouquinho ridícula. É, eles ignoram isso, por mais que, que uma solução lógica poderia estar ali, que, que geraria um momento mais um risco. É, isso é ignorado, né? O, o potencial de humor de um cenário fantástico normalmente é ignorado por, por, por obras que tratam isso. Então é interessante você ver uma, uma, uma comédia que boa parte das piadas ali são sobre o cenário fantástico, sobre as regras é, de ser um vampiro, sobre as questões e particularidades de ser um vampiro. É... E, e isso também foi, foi bem gostoso de ver, né? Foi, foi bem interessante de ver. É, é, é um... Enfim, é, 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 isso é trabalhado de um jeito que eu queria ver mais, não só em comédias, não só comédias como essa, mas também um pouco desse... desse, desse... Dessa, desse, do rir de si mesmo, de entender que, enfim, é uma cultura diferente, vai ter algumas coisas que pareçam ridículas e engraçadas pra gente, mas pra eles não são, é trabalhado em cenários fantásticos. Uhum. Uh, mais séries, ou de ação, ou de aventura, ou, ou o que for. Mas é ótimo que um filme. Quem não viu ainda, por favor, tem no Netflix ainda, né? Eu achei incrível isso, porque as coisas só... Quando, sempre Tudo que eu sei que há 4 ou 5 anos atrás as pessoas falavam que tava uhum. no Netflix, eu não vou ver hoje em dia não tá mais. Esse ainda tava. Tá lá. É... Então assistam e a série estreia, eu uhum. acho... Eu acho que essa semana... É, eu acho que é essa semana. Essa semana que, que, que está o Wellington Paranormal. E tem esse fator também, né? Que, que, que eu não falei. Que é o, o, o... Um gosto diferente no filme. Que a série parece ter também. Por ser uma produção é, neozelandesa. Ambos. Então eles têm um, um pouco dessa, dessa questão britânica. É, mas você uhum. sente que é um pouquinho diferente. Uhum. É, não sei explicar como. Mas dá pra uhum. sentir um gostinho um pouquinho diferente. É, dos britânicos. Enche, parece muito... Dá pra identificar muita coisa ali, mas é tão um frescorzinho a mais, que é, que é bem legal. É, e eu acho que isso vai ficar ainda mais claro no seriado, porque produtos de TV costumam ser um pouco mais, é, até por limitações, limitações orçamentárias e tudo mais, né? Um pouco mais próximos do seu povo uhum. do que o cinema, de certa forma. A acho que achou graça, eu falei.
3: Ah,
2: tá. Eu falei, seu povo, ela começou a rir. Que Engraçado.
3: Ah. <risos> Ué.
2: Ela não quer se proclamar.
3: <risos> é. Bem. É, mas enfim, o filme é bem legal. É tipo, né? É um documentary sobre esses três vampiros morando nessa casa e tal. E ele é bem, é bem divertido, é bem surpreendente também. E você tem e...
2: Dif dif é, diferentes gerações de vampiros, né? Então tem, tem é. um vampiro de
3: 900 anos, tem um vampiro da Idade Média, é, então, tem um vampiro da era botar... Vitoriana e tem um é, vampiro que botar... foi transformado A um mês. <risos> é, eles tentam botar diferentes estilos de vampiro que remetem até a, a diferentes épocas do cinema. Porque aquele mais velho de todos. Assim. Ele ele tem Sim. aquela aparência clássica no osferato, né? Que é branco, com orelha pontuda, careca, esquisitinho. Uhum. E ver toda essa bizarrice sobre um ponto de vista totalmente casual, né? Como é um documentário, então é uma câmera de mão, com depoimentos e coisas assim. E como o filme é um filme neo é um filme de pouco orçamento, então, porque muitas vezes tem mockumentary um que ficou com raiva porque, né? Tipo, era pra ser a câmera de alguém, mas é bom pra caralho, uhum. né? A fotografia é linda, <risos> o som Pega que é uma beleza, a luz tá sempre incrível é porra... Não era, pra, não era pra passar a verdade? Não tá passando. Então esse filme é meio assim, porque você realmente sente que, né, às vezes é aquelas cenas noturnas, que é só um fardo de luz, quer dizer, você realmente sente que é só um cara com uma câmera filmando eles ali. Uhum, né?
4: uhum. E,
3: é, e é bem legal. E eu adoro o Taiko Edit fazendo
2: esse personagem. O personagem awkward.
3: Ah, é um ótimo personagem, <risos> é. É um ótimo personagem. E aí legal, porque você tem aqueles, né, porque eles têm escravos humanos, né, que... E isso tem, né, no Vampiro sim, Máscara, sim, né? Sim, sim. Aí está bom. Você
2: tem Lacaios, Blood e tal, que são é, viciados
3: então, no seu sangue. É, então. E aí, e aí tem a, a pessoa lá que, que ele, eu achei legal isso, que ele promete, né? Há anos que vai transformar em vampiro e não transforma nunca, né? Uhum. Aí agora a pessoa tá velha, né? Tipo, agora igual o que adianta. Sim. É bem legal.
2: Sim, sim. Aí a gente perdeu também você falando de Jurassic World, né? <risos> Porque tá fácil hoje gravar.
3: Então, gente, hoje o Destino não quer que eu fale. Eu odiei tanto Han Solo e Jurassic World 2, <risos> Fallen Kingdom. E o, aparentemente meu computador amou muito esses filmes. Eu não sei como ele assistiu, mas ele tá ligado na internet gente deve ter visto. E aí, é isso. E aí, ele, 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 ele odiou as minhas opiniões, e a gente perdeu as duas gravações. Sim. E foi uma coincidência bizarra, porque foram por dois problemas diferentes. Um eu só esqueci de gravar, a outra só travou bem na hora que tava começando a falar sobre o filme. <risos> então, é isso. Então, eu não vou falar. É, aguardem cenas dos próximos, é, das próximas horas, pra gente descobrir.
2: Sim. E agora eu, a gente eu... vai falar
3: de mais um filme, vamos ver se você consegue xingar.
2: E você já, já adiantou que você não gostou muito, que é Oito Mulheres e Segredo
3: É, então. Porque eu vou te é falar, é um falar o Red seguinte, Fest... dos filmes que você ah. tá
2: falando, tem dois que eu pensei em ver no cinema. Um deles foi o Deadpool. Além do uhum. Han Solo, né, que a gente tentou aí tá, não sei o que. O Deadpool, porque eu vi pessoas gostando. Ao contrário do uhum. Han Solo, que eu vi todo mundo fazendo mel achando ruim. Uhum. É, o Deadpool, eu vi gente gostando, eu pensei, ah, beleza, vou lá assistir. Uhum. É, e o segundo foi oito mulheres no segredo, porque eu adoro uma gangue de mulher bandida. Uhum. É uma coisa que eu gosto muito. Também. É filme de gangue de mulheres, assaltando, roubando, matando, destruindo. Acho ótimo. Então é, não, agora mas, me mas, diz não, porque é que... o filme é ruim.
3: Não, não é ruim não, tipo, tô brincando assim. Ah, Só tá. é meio decepcionante, assim, eu <risos> que foram, foram, eu tava muito desiludido, né, com, com Hollywood, porque foram três semanas seguidas que eu gastei dinheiro pra sair decepcionado, né? Uhum. É, um solo, Jurassic World e 8 mulheres. outras mulheres vi até antes, eu acho, Jurassic World. É... Mas é assim, é, o, o filme é bom, as atrizes estão ótimas nos papéis, mas porque você conhece as atrizes aqui pelos personagens em cima si, isso eu acho que é natural. Você não deve saber o nome de mesmo. personagem,
2: né? Você chama Rihanna é. de Rihanna, Anne Hathaway de
3: Anne Hathaway. Exato, exato, exato. É
2: tipo elas curiosas, né?
3: É, a Sandra Bullock, eu, não, eu lembro que, que se chama Debbie, Debbie uhum. Ocean. É, mas, mas é isso mas aí em filmes assim é inevitável porque você né, é muito personagem você não tem tempo de desenvolver muita gente você precisa cair logo no roubo é então, um elenco de atrizes
2: dá. icônicas né então sabe, é, o nome é por de todo isso mundo que ali. elas
3: são é, é por isso que elas são icônicas justamente pra compensar o fato de que você não vai ter muito tempo de te apresentar a elas, então aí e, e, e mesmo as mais desconhecidas, né? Tipo a essa tal da Aquafina que eu não conhecia, ela, mas aí dão 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 personalidades bem né exageradas e tal. A Aquafina comédia, ela é então. uma
2: rapper, eu, eu assisto no canal é? dela tem umas músicas legais.
3: Ah, maneiro. Então, é maneiro. É, mas a personalidade é legal, é bem exagerada e tal, então isso compensa também. O fato da, de ser meio raso É o único problema para mim é o seguinte e muita gente é, é, falou, né, de que ah, você, eu tô satisfeito eu tô, eu, eu saí satisfeito do cinema eu achei divertido bastante, eu fui pra ver uma comédia divertida com as mulheres legais e foi maneiro, e etc, e tal, realmente o filme é divertido as performances são muito legais é, eu só, assim eu não dei risada hora nenhuma quase, eu não achei nada tão inspirado assim, tipo, apesar do carisma das atrizes, eu não achei que elas estavam trabalhando com o material dos mais inspirados, né como uma comédia então, ou como um Heist Movie como também? comédia, como comédia em si inicialmente, né? Ah. Como comédia em si, eu não achei tão divertido. Eu acho que ainda mais sabendo o calibre da, daquelas personagens, né? Pô, Mindy Colin, incrível, e, e, e entre outras, eu achava que fosse, que eu fosse ter, sei lá, tipo, eu ia dar muita risada, ia ter sequências muito legais, mas isso não aconteceu. É... Mas tudo bem que, enfim, a, a franquia, né? Ocean's, né? É, Ocean's Eleven não é também de comédia você dá risada em voz alta, né? Uhum. Mas, mas, mas foi bom, pelo menos a parte high movie da coisa vai ser legal. Só que eu não gostei, porque eu achei o plano delas extremamente bobo e simplista demais, entendeu? É um plano que a Debbie Ocean, ela sai da prisão, né, igual, igual, igual acontece com, no primeiro filme com o George Clooney, que é o irmão dela, né? É, sai da prisão e resolve ir direto pra um golpe lá e chama os caras pra poder ajudar ele. Ela faz a mesma coisa, só que eu, e ela fala, né, como ela passou os últimos cinco anos na prisão é, planejando e, e, e Lapidão desse plano. Só que, tipo assim, nossa, isso só prova como você é burra, né? Porque cinco anos pra planejar isso, é... Nossa, que merda. Porque é um plano... Além de ser um plano bobo, ele depende, assim, óbvio, todo move né? Eu tava falando de caso de papel, por exemplo, sempre tem aquele elemento do plano que depende de uma coincidência escrota, ou de uma conveniência que você perdoa. Aham, sim. É... Só que o plano delas é demais, assim, né? Pra ele funcionar, ele precisa de um nível de coincidências e conveniências que é quase sobrenatural. Eu tava esperando uma delas se revelar uma telepata, no final o Twitch era isso. Ela tava por telepatia obrigando as pessoas a agirem da, exatamente da forma que elas querem, né? É... Nossa, não rola assim. Não rolou pra mim, não, por causa disso. Eu achei o plano muito bobo e aí eu lembro que no, no Ocean's Eleven, no final, eu lembro pouco desses filmes. Eu lembro mais do primeiro. Oceans 12 eu não lembro direito, e Oceans 13 eu nunca vi. Então, inclusive, ver esse filme me animou a revisitar esses filmes, uhum. né? A rever com a minha cabeça de agora, e finalmente ver o último que eu nunca vi. Eu tô pra fazer isso, enfim, eventualmente. Mas eu acho que ele... Em termos de estilo, ele não é um filme muito estiloso, o Oceans, é, é esse novo, Oito Mulheres. E é isso, e a parte de Heist Movie não é tão complexa assim, porque eu lembro que no primeiro filme o, o, o plano ele também tem as suas conveniências, ele, ele, ele tem um quê, assim, de James Bond, sabe, de, de, de nível de, de, de breguice e, 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 enfim, você realmente tem que perdoar certas coisas. Mas ele tem um twist no final que é muito legal, né? E é meio que a marca do filme, assim, tipo, ele termina com esse grande twist. Quando você acha que, tipo, tudo deu errado, quando você vê um Rash move, o que, que você quer ver? Você quer ver um plano que ele é genial, né? Você quer ver ele esse plano dando errado de uhum. formas muito legais e inesperadas, você quer ver tudo quase dando errado e você quer ver... A, 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 o, o, os criminosos superando aqueles obstáculos inesperados de uma forma super legal e depois você no final quer ver uma coisa que você achava que era um obstáculo, que você achava que fudeu com eles, você descobre que na verdade eles já tinham pensado nisso e antes e conseguem uhum. dar uhum. o twist do twist, é isso que eu quero uhum. Me desculpa se eu sentei, <risos> assim, então eu tô assim desculpa Sim, se é, esse filme é o
2: mínimo que você espera, o hash move.
3: <risos> desculpa, se você, se você sentou no Oito Mulheres e se divertiu Parabéns, que bom. Que bom, fico feliz por você, mas eu esperava um pouco mais e não tem isso no filme. Não uhum. tem o um twist final. Já já aviso. E,
2: e, ah, mas você tava falando de um twist final, se um gancho, é isso? Ou não?
3: Não, não tem twist ah, final. Ah, você falou que eu não tem. É o que a eu fiquei que aprecie... eu fa... Quando você começou a falar, eu fiquei com a impressão que tinha. Não, tô, o que eu tô falando é o que se espera de um Rash movie, uhum. é o que tem no Oceans Eleven uhum. que Isso eu lembro. É, ah, não é, é leve, hein? tá, beleza. E desculpa, se eu me proponho a escrever e dirigir um filme dessa franquia, o mínimo que eu vou fazer é sentar e quebrar a cabeça até inventar uma coisa muito legal, entendeu? E, tipo, uh -huh. Se você não fez isso, desculpa, você não fez seu trabalho corretamente. Então, eu espero que... você se... Fico feliz com o sucesso do filme, pelo que o filme representa, né? Mas assim, a gente...
2: uh -huh. tem uma terceira coisa, né, que pode, ser, que pode ser interessante aí, que é essas personagens. Você acha que, tipo, é um elenco de oito personagens, né? Uh -huh. Você consegue você acha que tipo, alguma delas vira sua figurante, ou todas elas têm o seu espaço, tem sua personalidade, você consegue gostar dessas personagens? Uh, como como, como o, o filme lida com isso, com um elenco grande de protagonista?
3: Eu acho que cada uma tem o seu momento no plano, uh -huh. cada uma tem o seu momento no filme, mas você vê claramente quem são as. Quem é mais figurante do que quem. Mas uh -huh. isso eu acho normal, né? Isso tem em todo filme de assemble. Você vai ter a. O que estão ali pra dar suporte mesmo. Não, então, beleza, exemplo... beleza. Mas
2: tem situações em que é tão passável que você você mal lembra, sabe? Se você for pensar, contar os oito você esquece uma.
3: Não, é, não, não eu acho que nesse filme, até mesmo porque são só oito, é, não é tanta gente assim também, eu acho que dá pra lembrar todo mundo eu acho que, é, dá pra lembrar, eu acho que algumas ali são mais inúteis mesmo, tal, o que elas fazem mas todas elas têm, sim uma, uma, uma função importante, eu acho uh -huh. que em termos assim, de atuação, eu acho que a Kate Blanchett, obviamente, ela rouba o filme inclusive eu queria que a Debbie Ocean fosse ela e não a Sandra Bullock porque eu amo muito a Sandra Bullock e tava com saudade dela, só que eu acho que como a personagem ela é muito assim, contida e lacônica, e eles querem dar pra ela um ar de mistério ela tá sempre com aquela cara de que sabe uma coisinha que você não sabe, entendeu? Uhum. É, só que eu acho que isso acaba tornando o personagem dela um pouco chato uhum. e ela é um pouco uma nota só, assim, eu acho que a, a outra é muito melhor, que é a sócia dela né, a Bunch a, a, é, a Rihanna, ela não é uma boa atriz, de jeito nenhum, então então, ela é boa bastante pro personagem que ela faz mas me irrita muito a forma como ela fala o diálogo, entendeu? Porque ela é muito robótica, então assim, eu não consigo gostar da Rihanna no cinema, infelizmente. É. Mas eu acho que ela é boa bastante pro que dão pra ela fazer. E, e é isso, no geral é isso. A, a menção honrosa pra Anne Hathaway que não faz parte, né, do das bandidas, na verdade. Ela é uma atriz que faz parte do golpe que elas querem dar então uhum. é bem legal também ela, faz uma, ela é super divertida, ela, pra mim assim, é uma das mais divertidas e tal e uma participação do, do do James Corden também no final. É Corden ou Corben É com D ou eu com B, não lembro. É aquele do, do Carpool Karaoke, aquele comediante. Que... Ah, e... sim, sim, sim. É Corden. O que faz o Late Late Show. Sim,
2: É Corden e... o
3: nome dele. Corden, é. Ele faz também um personagem super legal que do nada aparece no filme. Quando você acha que o filme acabou, tem todo um, um, um pedacinho a mais com ele, que é bem legal. É... Então é isso. O filme... o filme é divertido, mas não espere muita coisa, entendeu? É. Vai, vai, vai pra curtir as atrizes que você gosta fazendo uma coisa maneira também. Se bem que mesmo nesse aspecto eu saí decepcionado. Como eu falei, eu não achei o roteiro tão inspirado, tão divertido assim. E pra finalizar, eu espero que quando eles fizerem o Ocean's 9, que obviamente vai rolar... É, eu espero que role, porque esse assim, um uma grana assim bom, Você sabe? Olha, ele abriu dando mais dinheiro. Ele foi a maior abertura da franquia. Ah, legal. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a, os primeiros filmes... Não. É, ajustando a inflação, ajustando o... É, o, o, o... Abrir com muito dinheiro na época é totalmente diferente do que abrir com muito dinheiro agora, né? Agora o filme é obrigado a fazer 200 milhões de dólares, senão não foi sucesso. Então... Mas eu acho que foi bem bastante, sim. Eu acho que já tá na terceira, quarta semana, não sei. Já passou dos 100 milhões. Mundialmente tá indo bem, eu acho que, foi, acho que foi bom bastante pro estúdio, eu acho que eu acho que garante uma continuação, em breve a gente talvez anuncie mas eu, eu espero que dessa vez ele chame uma mulher pra poder dirigir e escrever o filme assim? porque aí talvez dê esse elementozinho a mais, esse temperinho a mais que tá faltando nesse filme, porque é um cara que escreve e dirige, né? Uhum. Então talvez uma, 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 uma mulher que tenha uma, uma veia cômica forte também, né? Consiga aproveitar mais do potencial que essas atrizes e que essas personagens têm, né? Consiga explorar lados dela que que não foram explorados no, no primeiro filme que sejam interessantes
2: certo é isso e aí consigo falar mais de um filme pelo menos é.
3: curiosamente foi você, que você vê. foi que você menos inflamou né os outros você tava aos berros ah é horrível é você vê não eu acho que o filme que eu os filmes que eu gostei desde que eu odiei os que eu gostei mais que foi Deadpool tipo, e esse o meu PC deixou uh -huh. eu, eu eu gostar mais ou menos
2: suas opiniões são mais ponderadas
3: é os outros que eu só achei uma bosta completa do começo ao fim
4: <risos> ele não... não... Enfim.
2: Bem, vamos deixar os filmes de lado então, depois a gente vê se a gente consegue voltar para os que a gente perdeu. É... Mas eu quero falar de um livro. Uh... Eu... Eu tenho muita dificuldade com leitura, né? É uma coisa que eu tenho dificuldade mesmo. É... Tipo, é muito comum eu ler páginas e páginas e páginas e páginas sem entender o que eu tô lendo, sem absorver. Tipo, lendo no automático, pensando em outra coisa. É... Então, é... eu tenho uma certa dificuldade de me prender na leitura e isso faz com que eu leia muito menos do que eu queria, né? Do que eu gostaria. E... e aí, o que que acontece? Eu descobri uma forma muito boa de eu conseguir ler. Pelo menos com livros em português, isso funciona. Eu consigo ler, eu consigo entender o que eu tô lendo. Uhum. Você tá aí ainda? Você ficou bem silencioso. Tô ah, tá, legal. É... Tô descansando, eu falei demais. <risos> e é o seguinte, ler em voz alta. E aí, eu comecei a ler em voz alta eu comecei a ler um livro que a Adri gosta muito, que se chama Carry On. Eu já falo um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, né? E... e eu comecei a ler pra ela. Pra ela e, eventualmente, o Cristiano colou junto e comecei a ler pros dois. Uhum. É, como se no, no século XVIII vivesse. Uhum. E foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi uma experiência muito gostosa de, de, de ler um livro inteiro em voz mais alta contando aquele livro, narrando aquele livro para outra pessoa, outras pessoas. É... Isso é algo que eu nunca nem ouvi falar, eu nem conheço ninguém que tenha feito isso antes, né? E, é, e é, é muito interessante você ter um feedback imediato de um livro, como se fosse um filme, como se fosse alguma coisa. Porque, sei lá, cada um lê seu livro, você está um, um clube do livro, cada um lê seu livro na sua casa, vocês chegam lá e discutem um livro. Uhum. Só que as pessoas tiveram, tiveram tempo para processar aquilo, foi lido em momentos diferentes, às vezes a pessoa escreveu seu coisas que ela pensou enquanto ela tava lendo é, porque não anotou, porque enfim não conseguiu levar pra lá é, então isso torna o livro uma experiência muito mais conjunta é, que acaba sendo muito interessante para pelo menos para esse tipo de livro, o Carry On ele é ele é um young adult então ele tem uma, uma leitura mais leve, ele tem uma questão mais narrativa e tudo mais pelo menos para esse tipo de livro funcionou super bem é, tá é...
3: na minha, minha lista.
2: O que que é o Carry On? Uh, essa autora, a Raybo Rowell, é meio difícil falar o nome dela é, que atualmente está escrevendo a, a, o volume atual de Runaways, é, que está bem bacana inclusive, ela escreveu um livro chamado Fangirl, que era sobre fandom sobre uma escritora de fanfics é, e essa escritora de fanfics escrevia uma fanfic de um, um casal é, de uma série de livros análoga a Harry Potter que, que, que é do Simon Snow é, e o outro, o outro Outro ponta do casal é o Bass, que é pra ser um equivalente ao Draco. Então, uhum. é uma fanfic Harry Draco. Uh, e aí, e tem, tem, tem mais características, né? Que eu já falei daqui a pouquinho. E aí, ela ela lançou esse livro chamado Carry On, que é não é a fanfic que a menina escreve, é tipo uma fanfic dela pra esse universo ficcional que, que não, não, não tem livros, né? Que, que ela inventou, mas que não, não foi registrado. Não deu pra entender? <risos> tipo, a, se sabe no Fangirl, por exemplo, se sabe no Fangirl que ah, alguns personagens não, não, não têm características et, étnicas definidas. Uhum. É, no Carry On, no livro Carry On, está lá explícito que uma das personagens é indiana, por exemplo. Por quê? Porque esse livro é uma fanfic da própria autora uhum. do universo ficcional que ela inventou, mas que não tem livros escritos, porque não, não existe. Uhum. <risos> Assim como o, o, a outra coisa que. Hum, é spoiler? Cara. Não é spoiler, né? É um dos selling point. Do... Eu já falei, né? Que é uma Fofiquer Draco. <risos> <risos> Eu já falei. Não é um spoiler. Eu acho que não tem como você não ver o livro, não entender que que está acontecendo ali, oh. que é sobre isso, que é um romance entre esses dois personagens. É... Que teoricamente não está no material original, que não existe. Deu pra entender?
3: Mais ou menos. <risos> É como Cara, se tivesse o uma livro, série. Cara, o tá. livro...
2: Fala aí, vê se você consegue explicar melhor do que eu, eu. vai não lá. livro, não
3: sei. O livro, ele é o livro... Ele é o livro, ele, é, ele é o livro que inicialmente existia dentro do outro livro, que agora é o livro mesmo, não é isso? Não é, não é. Ah, não, é. não é? É a fanfic da garota? Não é.
2: Não é a fanfic da garota também. É o que então, porra? É, é como se a garota
3: escrevesse uma fan... um livro...
2: Oh, é um aí, livro eu vou escrito explicar...
3: pela personagem do outro livro.
2: É, porque mas não necessariamente, né? Isso não é explícito. Mas é um livro que poderia ter sido escrito pelo fandom e não pela autora. Porque o livro... que o livro traz elementos que são elementos que existiam no fandom daquele universo ficcional e não no material original. Entendeu? Pra
4: autores pra...
2: A autora escreveu, foi a primeira coisa que eu falei. A autora escreveu uma fanfic do universo ficcional que ela mesma criou no outro
5: livro que não existe. <risos> Ele... O que Cristina não entendeu, ela acabou de
2: Não,
3: suspirar. peraí, olha só.
5: <risos> olha só. Não, peraí, pô. Eu vim explicar boa noite. Tá, olá. É o ah. é meu. Um... É, um... é a Kati Cate... A Eu não lembro qual é o nome dele. Uhum. É.
2: Peraí, rapidinho, deixa eu chegar esse microfone bem pertinho. Fala, por favor.
5: A Kati é uma menina que ela ela vai pra faculdade, ela é americana de algum lugar, não me lembro e ela vai pra faculdade junto com a irmã gêmea, elas entram na mesma faculdade, mas a irmã gêmea arruma amigos e namora, e tá transando, não sei o que, e a Katia tá lá escrevendo fofique uhum. e aí ela conhece o um menino e é a história dela com esse menino, só que também tem a história da fofique a Katia tá escrevendo uma fofique muito longa de, de, do Simon Snow que é um equivalente, fica ao Harry Potter. Pra ela não usar o Harry Potter, ela inventou essa, esse análogo. Como se fosse aquele, que chamava aquele do menino ladrão.
4: Ou. A Thomas É
5: Ou aquele outro, Percy Jackson. Esse tipo de coisa. Só porque pro E a história do Simon Snow nesse. Não a Fanfic, mas a história do, dos livros originais é que são sete, oito livros que contam a história desse menino, que ele tem. ele é o escolhido. Então é uma história de escolhido, como o Harry Potter como todas essas coisas que vocês sabem. É... E ele tá lá vivendo a jornada do herói dele. Ele tem um rival que não é bem o um inimigo principal, mais ou menos como o Draco Malfoy é pro Harry. É um rival da mesma idade. Uhum. É... E ele tem a menina que ele gosta, que é a Agatha. Uhum. Na Fofi, que a Cat tá escrevendo no livro, a Fofi que a Cat tá escrevendo no livro, tem trechos dela durante Fangão. A gente sabe mais ou menos como é essa Fofi que ela tá escrevendo. Uma das coisas que o Darko falou no começo, que é a questão racial, é porque no livro original como no Harry Potter, não tem ninguém que não seja branco dentre os principais. É... E uma das coisas que a Cat faz é tornar o livro mais racialmente interessante. E isso é uma tendência no fandom que a Cat faz parte. Pra quem já esteve no fandom, pra quem, especialmente para quem tinha Live Journal, ou pegou uma fase Harry Draco mesmo, ou teve uma fase de Draco, me pegou, né? Parece um grito. É, é Eu recomendo demais ler o Fangirl. Ou pra quem tá nessa fase de começando faculdade, também pode ser interessante, porque ela tem um, um, um dilema se o que ela escreve é sério ou não é. Se ela pode levar fanfic pra universidade, se ela não pode. Como é que ela vai? Ela escreve melhor do que todo mundo que ela conhece lá dentro, mas como ela escreve fanfic, isso não é valorizado. E pra, então, pra todo mundo que se interessa, como fofique como questão literária ou acadêmica, também é um livro interessante. Ah,
2: tudo bem, tudo bem. Tô aqui, tá. tô aqui. Não, 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 é porque apagou as telas.
5: Eu achei ah, tá. ligado o computador. Não, as
2: coisas é. estão dando errado, mas nem tanto. <risos> tá
5: bom. E... O fangão acaba aí. Bom, a Rainbow Rowell foi perguntada várias vezes se ela não ia continuar a Fangão, se não ia sair uma continuação de Fangão. Ela falava, olha, eu já acabei a história da Cat, a história do namoradinho dela, a gêmea dela, nada disso mais é interessante pra mim. Eu já contei o que eu tinha pra contar agora ela tá lá escrevendo os livros dela mas continua escrevendo o fofique dela ela tá ótima, deixa ela lá Porém, o Simon Snow e o namorado dele, que era o Chip,
4: que
5: a, que a escrevia, eu achei interessante. Aí a, a autora fala isso nas entrevistas. Eu gostei daquilo. E eu gostei desse mergulho que eu dei nesse mundo de fanfic é, e dessa discussão como fanfic literatura, o que é um, o que é o outro, como que isso conversa. E eu resolvi escrever a minha própria fanfic do Simon e com o Bass, com os personagens de Simon Snow, com aqueles personagens que eu criei pra serem os personagens secundários da história. E eu vou fazer meu próprio livro com isso. E ela escreveu o um livro chamado Carry On. A fofique da Cat chamava <risos> Carry On Sai. O livro é só Carry On. E. Hum. é isso. Mas o e livro aí... não é correspondente
2: à fofique. Tipo, as partes de fofique que tem no Fangirl. Não, mas isso não já dá pra entender. Em fangirl, fangirl, quem tá escrevendo
5: a fofique é a Cat. É aí. Que tá
2: escrevendo. Aí é.
5: acabou o Carry On. Acabou uhum. o Aquilo lá já era. Aí a Rainbow Row falou: eu vou escrever a minha própria fanfic. Tanto é que é o nome dela que ela tá. Ela me deu... escreveu sobre pseudônia e não tem nada.
2: Deu pra entender agora? Tá. <risos> mais ou menos deu. Mais ou menos deu.
5: <risos> Esse é o mais didático que eu consigo ser. Eu, eu,
2: uma, uma das coisas que eu achei mais interessante nesse livro foi isso que a, que a Adri acabou de falar. Tipo, ela pega elementos do, 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 do ela pega elementos que são vantagens em uma fanfic e que aplica de forma literária nesse livro que ela tá escrevendo. Então, por exemplo, você está escrevendo pra um universo já estabelecido. Você está escrevendo Por mais que o universo aqui Esteja fracamente estabelecido Dentro de De Fangão É uhum. O livro Parte de um certo pressuposto Ele explica é uma coisa ou outra Mas ele parte de um certo pressuposto De que você Já entende mais ou menos Como aquilo dali funciona E você já entende para é de
5: Harry Potter É né? Uma coisa É O, o Carry On A Fofique da Rainbow Ou o livro da Rainbow Row, Se passa no oitavo ano uhum. No oitavo, né? É, o oitavo. é o oitavo ano Oita... A, a Fofique de sétimo ano Porque Harry Potter né? Não Oito, a fofique de sétimo ano É todo um estilo literário Dentro de Harry Drah uhum. E hoje em dia são fofiques de oitavo ano Ah, porque... eles inventam o oitavo ano Não, porque O sétimo ano eles não tiveram aula Eles não fizeram uhum. nada uhum. Então existe a fofique de oitavo ano Eles voltam A fofique ah, de olha. sétimo ano é equivalente ao Carry On Carry On e tem uhum. a história do Simon como, como é uma fofique de sétimo ano Ou de oitavo ano Ela imita um livro de Harry Potter Potter. Então, ela tem uhum. os seus próprios mistérios, ela resolve mistérios de livros anteriores, ela coloca coisa assim, e no meio disso está acontecendo o um romance. Uhum. Normalmente, elas têm o tamanho de um Harry Potter também, em geral, dos menores, mas <coughs> é, costumam ser fanfixos muito longos. E...
2: Não, mas tá ótimo explicado Você tava explicando melhor o que eu tava falando Ah, é? Então, é. você tá satisfeita? Não, tô, tá ótimo, tá obrigado pelo apoio Me ajudou bastante
4: De nada.
2: É, então o livro ele usa esse, 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 esses, esses, Essas vantagens do Forfic, né? O que ela aprendeu uhum. Estudando e, e eu não sei se ela vai fazer a parte do Fano Você sabe? Se ela fazia fazer a parte do Fano Se isso é canônico se ela, ela, ela fala isso. que não muito é.
5: É, No final de Fangirl tem uma entrevista com a, Não lembro qual edição que uhum. tem um negócio desse e ela fala
2: Sim, porque a gente segue uma manual. Letter, né? Que é aquela Direct Center, né? É, que fala muito, tem muitas matérias porque existe um ramo da academia que estuda fandom... Como eles chamam? É, fandom Theory? Não. Eles estudam fandom... Transformative de... Works? É, talvez. Eles estudam o fandom como material acadêmico. Porque existe uma parte da academia que estuda é, Fofix, etc. como é, material acadêmico. Obviamente, isso é muito mais forte nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Apesar de você achar uma pessoa ou outra para um amigo. Ah, viu só?
5: Meu amigo faz o um doutorado, fez o um mestrado. Então... Tudo sobre... Ele, ele vê <risos> ele estuda linguística aplicada. Uhum. e aí ele estuda questões de Freud na, na escrita das meninas uhum. ele estuda ele, ele busca Freud na, naquela coisa, então ele estuda psicanálise ele está fazendo doutorado dele uhum.
2: e, e sim, e, e, e o livro ele usa desses tropos né, de fanfic, então, primariamente Harry Potter, tem um pouquinho de fanfic de, 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 de Twilight também, eu imagino tem
5: um pouco do próprio Twilight
2: um pouco do próprio Twilight, né? Tem um pouco é. Do... é,
5: existe um jogo porque o Bass, que é o equivalente ao Draco, ele é um vampiro no Carry On. E no material original ele não era. Ele era só um menino misterioso que o Simon Cisma, que é um vampiro. Uh -huh. Nessa Fofique ele é um vampiro, o que é um jogo com questões do, do Draco em Fofique, né? Uh -huh. Que é o um Draco de calça de couro, que é um outro trope também. É, recomendo, é ótimo. <risos> tem, tem eu, adoro...
2: É, eu, adoro, eu adoro o Fanatra do, do Draco de calça de couro. Já vi algumas, não, que ele é sem ótimo. camisa com uma calça de couro e uma rosa na boca. <risos>
5: É ótimo. E é um pouco isso e um pouco Twilight também. Uhum. Tanto que tem algumas cenas que são sátiras de Twilight.
2: E tanto que você tem essa teoria, eu vou, vou falar dela aqui agora, que eu acho que vai ser bem legal, que é vai ter uma continuação chamada Wayward Song, é, que é uma referência, né? O Carry On, que se era usado antes, ele não era uma referência a Carry On, mas Wayward Song, a musiquinha lá do, 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 do Supernatural. Ele era uma referência ao Carry On de o Him and Rapi é, Só que agora, com o um segundo livro chamado Wayward Song, você puxa essa referência de Supernatural. E a teoria ah. da Dri... Quer falar? Não. A teoria da Dri é que... esse segundo livro vai brincar com tropes de Supernatural. Que agora eles são adultos e, enfim, existe essa questão dos vampiros, né? E existem ca caçadores de vampiros é, no, 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 no Carry On. E que talvez eles se tornem uma espécie de caçadores de criaturas sobrenatural ou que, o, que o, o, o livro, de alguma forma, é, mexa com os tropes desse tipo de fandom agora. E não mais com o fã de Harry Potter. Trabalha com o fã de Supernatural.
5: Sim, uma coisa que, que a Rion brinca é que uma reclamação constante é, das meninas que escrevem Potter é que as criaturas sobrenaturais em Harry Potter são muito chatas. Uhum. É tudo muito fraco uh... e muito chato. Os vampiros são fracos e chatos, os lobisomens são fracos e chatos. É tudo um pouco pobre. São todos perseguidos, todos têm uma história de, 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 de chacina, de gueto, de coisas assim. E. Carry on não. Carry on tenta fazer vampiros mais interessantes, lobisomens mais interessantes, um negócio um pouco mais cultural. Separa... Como se fosse culturazinha separada. Então uhum. é mais parecido com o Buffy, ou com Vampiramatra, ou com as the Shadows, <risos> do que com.
2: É. O livro, é, quando, apesar de um Young Adult, ele é muito bem escrito. É, a gente leu a versão traduzida, que é uma versão, uma tradução meio ruinzinha. Tem várias, várias expressões idiomáticas soltas lá. Tem é boas bem... sacadas. Tem, tem. tem mas um, um, é ruim. Tem seus momentos, mas no geral ela é fraca. Né? É, é, você chegou a ler no original, né?
5: As, todas as primeiras vezes que eu li foi no original. Eu li uma vez em português, quando eu comprei o livro, porque foi gostoso ler com o livro, que ele uma edição muito bonita Gostosa A página E agora Com você uhum. né? Mas todas as outras vezes
4: E o, o a... Eu sempre
5: leio O à Noite e, e
2: isso é verdade Tipo no original Há uma boa escrita ali isso, isso que eu percebi Através da tradução Que parece haver
5: É muito bem escrita uhum. A Row É muito engraçada Sim. Ela é muito <risos> engraçada O humor que ela faz Ninguém mais faz Em todo o Young Yang. Só ela acho que só ela Consegue fazer É maravilhoso Em Carry On A maioria das pessoas São adolescentes quase né? todos os personagens importantes adolescentes. Os livros dela que tem adultos e que tem crianças são ótimos, uhum. os adultos dela são ótimos <risos> as crianças dela são ótimas e, e é,
2: isso é uma coisa muito marcante, né? Pegando um pouquinho de Runaways agora, ela escreve muito bem faixas etárias porque o grupo de Runaways nesse momento tem cumpre várias, tem uma criança tem uma adolescente, tem jovens adultos e ela sabe alocar e tem, sei lá, androides que são só uma cabeça e ela sabe alocar muito bem as Questões psicológicas de comportamento de cada um deles.
5: E os tipos de humor são muito diferentes. Uh -huh. Cada personagem sim. é engraçado a sua própria maneira.
2: Aham, uh -huh. sim. sim.
5: Enfim, é um ótimo livro.
2: É, a versão traduzida, a versão nacional, apesar de ser uma, uma tradução fraca, é uma tradução legível, uma tradução que dá pra ler, é gostoso, ler, não é ruim. Só que vira e mexe, você vai ler uma frase, vai ficar o ah, que quis dizer aqui, e aí você vai. Que que não entendi essa frase. E aí você vai reler e você entende que é só uma expressão idiomática do inglês traduzido ao pé da letra. Uh -huh. é... Mas nada que prejudique muito a leitura, não, dá pra ler. É. Então, se você tiver acesso à, à, à edição nacional e tal, é Fica à vontade de ler aí. E tem a questão do uso da magia, né? O uso da magia é interessante, porque o uso da magia, ele é... Como é que você faria? É a força de expressões?
5: A magia funciona através de clichês. O clichê fortalece uma... É Gregor <risos>
4: uhum. de
5: uma frase e quem é bruxo consegue através da, dessa frase associá-la ao significado e trazer o significado para a realidade uhum. então eles usam frases de música, versos de músicas famosas é, muito Shakespeare, muito ditado popular, coisas desse tipo. Algumas dessas músicas famosas, algumas mais modernas, mais, mais, mais contemporâneas mesmo, e alguns grandes clássicos, como a do Queen. É, e os ditos também, uh -huh. mudam muito.
2: Que é uma discussão dentro do livro, né? Existem famílias mais tradicionais que pregam que, que deve-se manter os clássicos e usar as coisas dos clássicos, enquanto existe uma frente que fala de se usar mesmo a mesma cultura pop, se usar tá aí e tá tudo bem em... aí, que a gente Tá dando um pupupupu -pu 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 no seu microfone Ué,
4: por
5: que será?
2: Não sei, não fez de novo Se de novo eu te aviso tá.
5: O que eu ia falar é que não é muito Preto e branco, não uh -huh. e Existem questões importantes é, Não é uma divisão rígida de bem e mal como eu posso. Sim, e, e não existem é bem assim. é,
2: Existem personagens que estão em tom de cinza E, e como são adolescentes, né, existem personagens Que mudam de ideia ao longo do livro Então Sim. dependendo da situação, ela tem uma opinião Mas aí estoura um negócio diferente A opinião da, da personagem muda De um jeito muito natural, né muito bem trabalhada, bem interessante isso. Às vezes os personagens surpreendem, eles, eles agem de formas que você não esperava que eles agiriam com o que foi apresentado previamente, é, por conta de ser uma situação muito fora do, do, do que ela está acostumada, né? O que quebra o mundo dela, de certa forma.
5: É isso, é sempre bem construído, é muito bem acreditado. Você pega um personagem, essa é uma outra discussão, né? Porque essa magia, uma magia baseada em clichês, um livro baseado em clichês. Uhum, um sim. livro que dialoga com clichês, que é uma questão interessante. Por que, que as pessoas estão lendo fanfic do Draco de calça de couro? Por que que você lê um milhão de fics? Que você sabe exatamente
2: <risos> o que vai acontecer e como vai acontecer, Por que né?
5: que você lê fanfic de tatuador com florista e você vê todas as fanfics de tatuador com florista, ou sei lá qual seja a sua coisa, que aparecerem, <risos> você vai ler. E a sua coisa é a mesma coisa que várias outras meninas. Uh -huh, sim. <risos> tipo, todas são fascinadas com esse tema, um negócio extremamente específico. E... Carry On conversa muito nisso. Aham. Uh -huh. Eu consigo Fazer as tags de caramel certinho na minha cabeça. <risos> Quais marcações estariam?
2: E, ah, e o que eu ia falar sobre essas expressões é que isso talvez seja um pouco mais rico no, no original, né? É, a tradução tem uma ou outra sacada boa pra adaptações, mas tem outras que eles só traduzem e fica até difícil de, de reconhecer o material original. Sim.
5: É, eu me senti burra lendo tanto em inglês quanto em português. Ah, é? é? Porque em português tem essas que não dá pra entender e em inglês tem umas que eu só não sabia mesmo. Uhum.
4: Aí eu você ficava, fica poxa... Você queria ficar procurando o Google, né?
2: você quiser muito saber.
5: É, mas às vezes eu só aceitava. Hoje em dia eu aprendi vários em retrospecto. Uhum. Aí agora eu penso, ah...
2: ah. <risos> eu acho que a Carrie é isso. Você quer adicionar alguma última coisa?
5: É? Não, é. A Adri,
2: ela está refletindo. É, ela cara. está me olhando enquanto eu é. reflete. <risos> refletindo As, que me meninas As meninas são bem As meninas são bem escritas. São, com certeza são. Isso que eu falei da, da, da toda reação. Toda
5: mulher e toda menina dessa foto. Dessa...
2: Sim. E os meninos também são bem escritos, né? Também. Eles têm aquela, aquela bobeira de um adolescente, né? Dá pra reconhecer é. é muito também de, um, de um menino adolescente. Sim. Mesmo os mais bonzinhos dos meninos, né, eles ainda dá pra ver que... E quase, e quase que todo mundo é bonzinho, né? Ele, essa é uma toda muito fluffy, né? Uhum. Não tem muita coisa ruim. Tem, obviamente, ela consegue fazer é, cenas dramáticas, ela consegue fazer uma série de coisas que te pegam emocionalmente, mas não tem personagens escrotos, não tem situações escrotas.
5: É como o Dr. Who? É, é. Eu, fazia. eu fazia. É, imagino <risos> que tenha explodido um pouco, mas... Bem, acho
2: é. que é isso, né? Pode continuar é. aqui o próximo assunto, é o dois, se você um quiser. Um
5: abraço <risos> para todos nunca mais, uhum. meu
2: Deus.
3: Uhum. Bem, agora é com West você, Live. Ah, essa série tem World, é, Jurassic World, Jurassic eu não sei falar porra dessa palavra. Eu quero demais
2: que você fale pra mim sobre o Westworld 2, porque a primeira temporada, uhum. ninguém conseguiu me vender essa série. Essa segunda temporada, eu estou ouvindo coisas que estão me interessando levemente. Ué?
3: Porque... Se a primeira é melhor que a segunda, como é que a primeira, a primeira é melhor interessou? que a segunda? É, lógico. É.
2: Nossa, eu ouvi falar de coisas da segunda temporada <risos> que, que, que me chamaram a atenção, enquanto uhum. da primeira temporada, uhum. eu não ouvi tanto. É. É. Pra ser, para ser, pra ser... Me vende a segunda temporada ah, agora <risos> Não, eu não saberia te dizer isso Porque são coisas muito subjetivas, né Mas pra ser, pra ser honesto é, Eu acho que Na verdade, algumas dessas coisas Não são mérito da segunda temporada Mas sim do fato de que como a segunda temporada que tá no ar As pessoas estão um pouco mais livres pra dar pequenos spoilers Da primeira temporada Ou pra falar de elementos narrativos e temáticos Da primeira temporada Que antes eles tinham um pouco mais de dedos pra falar sobre E estão atiçando a minha Nossa, curiosidade, minha
3: curiosidade. Uhum. Nossa, seu fone saiu
4: aqui
2: É, deu pra ouvir bem, eu mesmo
3: é. <risos> Yeah. <laughs> história de sua curiosidade? Então, é assim, é, a primeira temporada, ela é muito de Iver e tal, e o que chama muita atenção nela, principalmente, são todos os mistérios, porque ela é contada de vários pontos de vista diferentes, vários personagens, tanto os hosts, que são os robôs, quanto os, os, os humanos, e ela brinca muito com a edição e diferentes linhas do tempo, e, e, e é tudo fora de ordem, e aí você vai descobrindo ao longo da jornada, é como é, é, o que que vem antes do que, o que que se passa antes do que, você vai descobrindo isso, né?
2: É, essa é uma
3: coisa que me incomoda,
2: era é, 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 é o que não me vendia muito na primeira temporada, porque era vendido como uma série de, de mistério, de certa forma, né? Uhum. E é tipo um Lost, onde as pessoas, sei lá, se matam e estupram. É assim que eu vi, que eu vi a primeira temporada de é, Meshwold. e Lorde. com
3: personagens mais rasos, com personagens cujas jornadas você não se importa tanto, porque ela, essa série, ela não foca tanto assim nos personagens. Ela foca mais nos conceitos que ela tenta vender.
4: Uhum.
3: E ela esquece um pouco dos personagens, mas na primeira temporada, o é, que acontece? Mesmo essa narrativa não linear, eu não acho que, assim, não que você precise contar a história dessa forma pra poder contar aquela história. Não. Eles claramente fizeram isso só pra ficar legal mesmo, né? Só pra poder dar um ar de mistério que a sua história naturalmente não tem. porque é isso que os Nolan fazem. Uhum. Eles, eles pegam uma história muito simples e eles embrulham ela num pacote muito bonito, muito brilhante, muito complexo, que você, pra, pra abrir você tem que, enfim, desdobrar várias coisas. E aí no final você tem um negócio que é divertido. Se a sua história base, ainda que simples, seja boa o bastante, né? Então, por aquele velho, nosso velho exemplo do Inception, né? Que, que é um filme que, que, você, que, tipo, ele é uma história simples, que é vendida de forma complexa, mas você sai feliz do cinema assim mesmo, porque a história é boa o bastante, porque foi tudo divertido, e porque os twists, ainda que sejam meio desnecessários, <coughs> ainda que, que não sejam necessários pra narrativa em si, é, você não precisa contar aquela história fora de ordem. Você uhum. conta só pra ficar complicado.
4: Uhum.
3: Mas é divertido assim mesmo. Sei lá, por quê? Porque, porque, porque é diferente. <risos> porque, porque, é diferente porque, porque é diferente, porque os personagens são legais, porque, porque é maneiro você descobrir as coisas e depois ficar, oh, nossa, entendeu? Uhum. <coughs> só que isso acaba sendo um tiro no pé, porque se você decide continuar essa história, você vai fazer o que? Você não vai fazer mais isso, e aí vão te acusar de não fazer mais isso, a série mudou você vai fazer isso, só que aí dessa vez você não vai ter uma ideia tão legal assim como da primeira vez e o que, que vai acontecer, entendeu? Da outra vez que eu falei das temporada de Last of eu acho que só tinha saído uns dois ou três episódios, eu comentei né, que até aquele momento é, parecia, pa, tudo parecia só o aftermath do, da, da primeira temporada uh -huh. era só uh, eu estava vendo tudo o que aconteceu imediatamente depois e algumas coisas consequências e tal, do que aconteceu, e eu ainda não tinha entendido qual que ia ser a nova história. Qual que é a história que vocês estão me contando agora? Vai ser tudo uma grande consequência do que foi a primeira temporada? E a resposta é sim e não. É, você tem um elemento novo, mas esse elemento novo, ele não precisava de 10 episódios de uma hora, alguns tem uma hora e meia, entendeu? Pra ser contado. Você tá, é... você tá olhando a
2: sua, sua gravação aí? Porque... Tá gravando. Tá, beleza. Tá gravando. É porque deu umas falhadinhas aqui, que nem deu outra vez, eu fiquei preocupado. Uhum, tá beleza.
3: bom, não, tá gravando até agora. E aí o que acontece? Tô olhando aqui. E aí que acontece? acontece, é, você tem é, uma história que é mais rasa e a, a, a segunda temporada ela foi assim, é, a, ela continua sendo extremamente estilosa, né a HBO coloca muito dinheiro nessa série ela tem locações impressionantes, ela tem uma fotografia impressionante, ela tem sequências muito legais ela tem um clima que é muito legal porque são as pessoas conversando sobre as coisas mais banais do universo, mas é sempre com uma trilha sonora incrível, um ângulo incrível e a entonação da voz delas é incrível, né mas, se to... mas aquela velha história, todo mundo só sentasse pra conversar, uhum. resolvia tudo, né? Porque... Aí o que acontece, você tem uma história super simples, que é só uma história de revolução de robô, é só isso, gente.
4: Uhum. É só
3: isso. Mas aí você decide embrulhar ela, na, no, sabe? No pacote mais complicado no universo, e aí, tipo assim, fica tão desnecessário. Porque... É, ao invés de fazer a coisa melhor pra você fazer, pra você contar uma história batida, né? Que é investir nos personagens. Investir nos personagens, exatamente. Investe em personagem legal, que aí você ganha, gente. No, é, sabe, abandona. Abandona essa... Abandona a edição não-linear. O que, que acontece? Na primeira temporada, você tinha coisas que aconteceram há 50 anos atrás. Coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Que tá acontecendo agora, entendeu? Uhum. Essa temporada, eles decidem assim... É, é, começa daqui a duas semanas. E aí, vamos ficar contando o que aconteceu antes disso. Pra quê? É só, é só daqui a duas semanas, eu espero. Uhum. <risos> não precisa adiantar, não. <risos> entendeu? É duas semanas, eu não preciso. Uhum. Mas beleza. Aí não, aí você tem alguns flashbacks mais antigos também, né? Aí você revisita momentos que não precisavam ser revisitados, que é uma coisa que até Lost, né, teve esse sim, problema, né? Sim. É todo, toda série de flashback é isso. Já já contamos todos os flashbacks. Quem a gente vai fazer agora pra continuar essa merda? E aquele dia que o Jack foi comprar um, um pão. <risos> aí no meio do caminho ele pisou na poça, estragou o sapato novo dele que ele ia usar no casamento. Aí teve que correr pra comprar um sapato. Aí a sapaté tava fechada. Uhum. Aí por isso. Tem muitos problemas com chuva, <risos> ah, né? Porra, não, gente, não precisa. E aí, essa temporada teve muito disso. Então, assim, eu tô bem, eu tô bem meio a meio, né? Porque teve um momentos, assim, muito. Ah, assim, você tem, como sempre, atuações muito legais e personagens muito legais. Você tem um episódio em especial que foi muito legal. E isso é meio que unanimidade, que, porque foi um dos episódios mais, assim, mais emocionais mesmo da, da, da temporada. Mas é, é, mas é isso, no geral, o, que, o, que, o, o grande problema de Westworld são seus personagens a, a série não tá fazendo personagens tão interessantes assim, e ela tá perdendo muito mais tempo com o estilo e com o conceito e com a mensagem que ela acha que ela tá passando entendeu? Tipo, é uma série que se acha muito inteligente, muito mais do que ela é e ao invés de ser uma série humilde, que quer falar assim pra você, olha, eu, eu vou falar sobre aqui um tema batido de uma forma não muito inteligente, tá? Mas olha eu sou muito divertido, uhum. e eu tenho eu, sabe, eu sou eu tenho personagens que são honestos, e são, sabe? Você vai gostar deles quer me assistir? Eu vou te assistir, eu assisto tanta coisa assim, na verdade? Uhum, uhum. Mas, eu, eu, enfim, mas ela, mas ela eles não, não, é, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy que é a coachrunner dele, eles não acham que eles estão fazendo isso, eles acham que eles estão mudando os paradigmas da, da sociedade e tratando de temas muito profundos, mas eles não estão, né? É, <risos> o que significa ser humano? O que é ser humano? Esses robôs que estão sendo usados e estuprados o tempo todo agora, no more, sabe? Uhum. Tá, ok, é um o <risos> futuro né, é isso aí, mas o que mais você tem? Além disso, o que mais? Ah, eu tenho eu tenho, eu tenho tenho locações incríveis, tenho uma fotografia incrível e uma trilha sonora assim, tem é um tiro. Beleza, então, eu, mas, mais, eu quero mais, eu quero eu preciso de uma conexão emocional que a gente meio que não tem. E o que acontece? É, eu acho que essa série precisava, eu acho que ela é só vítima mesmo do que acontece assim, quando você tem uma série que a primeira temporada é uma, é uma coisa assim, muito diferente do, do que você tá acostumado e aí talvez os showrunners nem esperassem que tivesse uma segunda, ou você eles esperavam uma possibilidade, assim, muito muito distante, porque você tá apostando, você tá investindo muita coisa, assim, que pode ser que não dê certo, né aí você coloca tudo na primeira temporada aí depois que se você renovado pra uma segunda você já começa a pensar assim, bom, agora eu preciso pisar no freio um pouco porque eu, eu, eu vou ter uma terceira, eu vou ter uma quarta, né e aí, a ousadia que você precisava ter pra essa segunda temporada de Westworld ser tão impactante quanto a primeira, você não tem porque eu acho que você tá se segurando, talvez, né então, o final dela foi muito legal, eu achei o último episódio muito muito bom, muito bom. É, mas eu achei o seguinte: eles fazem coisas muito ousadas quase até o final. De um jeito que você fica assim, caramba, como que eles vão continuar essa série depois disso? Uhum. Entendeu? Que é tudo que é o que. Eu acho que o final, último episódio, o, o, é,
2: o final parece que teve alguma coisa muito surpreendente. Todo mundo, tipo, ah, não sei o que, esse final de acho que hoje. Eu é vi isso, né? Não, por foi.
3: Aí. É, foi bem tipo assim. Nossa, o que eles vão fazer agora e tal. Só que, pra mim, eles amarelaram total, tipo, no, no, no finalzinho, nos últimos, sei lá. É porque a série termina fora. E era para ter terminado ali. Era o ponto que era para ter acabado o episódio, mas eles continuam. E aí quando eles continuam, eles Eles, eles desfazem algumas ah, coisas Que eles daí. acabaram de uh -huh. introduzir Dá uma cagadinha, ele, né?
2: Dá, dá, dá aquela, uma... aquele medinho
3: Dá aquele medinho, sim aí, o que olha, gente, ser... A gente
2: pareceu ousado, mas vocês não precisam ficar com medo não Porque a gente ainda é os mesmos da mole de sempre
3: Exato, a gente uh -huh. só, Olha só, galera, vocês acham que a terceira temporada Vai ser algo muito diferente? não só vai ser a mesma coisa Mesmo que a gente não tem coragem uh -huh. de mudar muito Porque, né? O que a gente vai fazer? Vai que vocês vão embora E parem de assistir a gente, nós a gente não pode correr esse risco Então, sim. eu adorei o final Mas eu achei que ele poderia ter sido do, poder ter mantido a ousadia, né? Porque eles fizeram. O que eu acho que é pior do que você não ousar é você fingir que ousou, entendeu? How dare you? Sim. Então sim. é isso. Então, no, no geral. Então quer favor. dizer
2: que vocês tiveram a ideia, mas vocês resolveram descartá-la, né?
3: É, não descartar totalmente, né? Eu, eu ainda tô bem intrigado com alguns conceitos. Eu acho que ela vai ser, sim, uma temporada bem diferente. Uhum. Eu acho. Mas ainda assim, eu acho que poder. É, ma, 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 mas já não é mais tão empolgante. E tão assim, já não é mais um território tão Conhecido assim, quanto seria. Se a série tivesse acabado uns 10 minutos antes, eu acho, daquele né, episódio. Uhum. Mas é isso. É, eu acho que eu ainda continuo gostando muito. Eu, eu tive, eu tive é, episódios e episódios, momentos e momentos, mas no geral ela é inferior à primeira. Porque eu acho que ela é ela, 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 muito estilo e pouca substância. Entendeu? A primeira temporada ainda tinha mais substância do que a segunda porque tinha uns mistérios, né? Mas eu acho que é isso. Você. Ela caiu em algumas armadilhas que são normais, que várias séries caem. Então. então mas eu espero que na terceira temporada agora agora que eles vão, eles vão ser obrigados a mudar alguma coisa, uh -huh. eu espero que eles, que eles realmente tenham mais coragem agora.
2: É interessante o caso acho hoje porque eu vou falar de uma série que acaba sendo o oposto disso e uh -huh. foi a segunda temporada de Legion uh -huh. você chegou a ver alguma coisa da segunda temporada não?
3: Não vi, eu cheguei a baixar o piloto, queria ter visto alguma coisa pra conversar sobre, mas duvidando.
2: Por quê? A primeira temporada de Legion ela tem aquele efeito é, existem episódios ali que são visualmente extremamente impactantes né, que vão crescendo de, 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 de loucura e de, de, de ousadia visual e audiovisual né, com números musicais no meio de um episódio super dramático é, e jogos de câmera e de luzes, enfim todo, todo um trabalho muito grande, né, muito pesado e muito interessante, então quando você pensa na segunda temporada de Legion você pensa, bem, é agora que eles vão cagar eles vão pegar esse negócio, vão up the game de um jeito, que a série vai ser sobre isso, no fim das contas, né? vai ser sobre você ficar deslumbrado visualmente com o que está acontecendo, e menos esse thriller psicológico que a série é, né? Que, que em sua essência é o que a série é. é. E o que que eles fazem? Eles conseguem dar um passo, a... dois passinhos atrás, e a gente tem uma, uma segunda temporada, que é um mergulho dentro dos protagonistas. A série deixa de lado alguns, os personagens secundários, de certa forma, eles se tornam acessórios, e essa temporada é sobre o David e as dela. A... a Cid. O, Dave, o David é a Cid. Uhum. Então você vai entender a psique desses personagens até o fundo. É, um, é uma temporada sobre relacionamento, sobre o relacionamento desses dois, sobre todas as coisas que envolvem relacionamento. Questão de confiança, questão do, do, do ego masculino, da, 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 da socialização masculina, é, também da socialização feminina. É, usando o poder deles, de certa forma, como elemento para trabalhar isso. É... O final da temporada, que parece muito doido, no fim das contas, ele é um gancho apenas da primeira temporada, né? Ele é, ele é muito mais um gancho narrativo para que tá acontecendo nessa temporada, que é muito mais sobre assuntos que a gente conhece do que parece que vai ser. É, é uma temporada mais claustrofóbica, de certa forma. Ela tem menos cenários, menos, menos coisas que acontecem fora da cabeça das pessoas. Você tem, tipo, uma ou duas locações bem fechadas, que é onde a, a, as coisas a, no mundo físico acontecem, e todo o resto é um mergulho de camadas e camadas em camadas, não só dentro da psique individual de cada personagem como de um certo inconsciente coletivo que une todos eles. E você vê personagens e conceitos transitando do, de pontos profundos da mente de uma pessoa para pontos de outra pessoa e conceitos tecnológicos que trabalham com questões neurais, com questões de mente, como uma rede neural de androides ou coisas do tipo é, e uma mistura entre essas coisas é, do que é mecânico com o que é mental e como no fim das contas, a barreira entre essas duas coisas é, não, 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 não é tão delimitada assim. É, a questão que era muito forte na primeira temporada tá aqui ainda, um pouco menos de força, que
3: é o que é real, o que não é real, uhum. uh, tá aqui de uma maneira... É, muito bom que é isso, porque isso é aquela velha história que a gente fala da primeira também, né? Tipo, é a grande armadilha, né? Uhum. Porque você brincar com isso é muito cansativo, porque no final você sabe que vai ser real mesmo. Sim. Ou então... não vai ser. então assim, e... não, tem, não tem como surpreender, porque só tem se você brinca com o que é real o que não é... Tem duas respostas possíveis... Uhum. Ou é real ou não é... E aí geralmente fica em aberto E aí eu vou te falar um negócio Você não se... pode
2: ficar em aberto em... Então, essa temporada Pega esse conceito uh -huh. Que é muito a base Da primeira temporada E isola Em um elemento Da temporada inteira Que no fim das contas Não importa se é real Ou se não é O, o, o desdobramento Que esse elemento Consegue ter dentro da narrativa Torna irrelevante O fato de ser ou não real De um jeito muito, uh -huh. muito interessante Muito muito legal Eu não vou falar mais Pra não dar spoiler uh -huh. Mas de um jeito muito legal é, Existem episódios Ali no meio Que você não tem muita certeza Se você tá entendendo O que tá acontecendo É depois que a temporada acaba, enfim, nem demora muito, né? nem precisa esperar terminar a temporada para você conseguir ligar os pontos, né? Um ou dois episódios à frente, você já começa a conseguir ligar um pouco os pontos do que, do que você não tinha muita certeza se tinha entendido ali atrás e tal. É uma série que exige uma certa atenção, um certo esforço de fazer essas ligações. É... E eu acho que isso foi muito possível porque ao contrário da primeira temporada, essa temporada foi primariamente escrita pelas mesmas pessoas. A primeira temporada, ela... A série sempre teve dois autores principais, né? Que é esse Noah Hawley e o Nathan Daniel Halper. É, a primeira temporada tem episódios do Noah Hawley, tem episódios do Nathaniel e tem episódios de outros autores. Tem a Jennifer Yale também que escreveu e o Peter Kelly. Então é um pouco mais quebrado, um pouco mais dividido. Essa temporada, o Noah Hawley participou da escrita de todos os episódios, a maioria deles em conjuntos com o Nathaniel Halpern, uh, tirando dois episódios que o Noah escreveu sozinho e um que ele escreveu com uma outra pessoa, uh. chamada Jordan Crack. É, então ele fez esse exercício que True Detective fez né, na primeira temporada que deu muito certo, que você ter uma... E, e a planta também tem como uma grande vantagem, né? Que é você ter uma figura, um autor, uma autoria ali muito frequente, muito constante, muito marcada, ao longo de todos os episódios que faz com que o seriado pareça mais um livro do uhum. que um seriado. É... E no caso aqui, o, o, eu tava dando uma olhada no background desse Noah Hawley. Ele é um autor de livros. Eu não sei muito bem qual gênero que ele escreve, mas ele tem cinco novas publicadas, escreve desde os anos 90 e tudo mais. É uma história parecida com o do... do, uhum. do Detective, né? É. É... E ele é muito conhecido é. por Fargo A série Fargo que, que é,
4: eu, eu não assisti, a a primeira...
3: eu, eu, eu vi o primeiro episódio só Mas faz muito tempo eu já esque... Aquele caso que você vê o primeiro Demora e acaba esquecendo Eu tô pra rever agora Inclusive começar uh -huh. Mas é... Bom é, é, é uma série bem aclamada né? Todas as temporadas A galera gosta muito Sim sim. Eu achei que tinha acabado Mas é, não é ele ainda, ainda, ainda tá ainda,
4: rolando ele
2: tá... Ainda tá rolando Ano passado é, teve uma terceira temporada saiu, né? E parece que ainda tá aberto Ainda pra ter uma é. quarta Sim, sim. É, Já tem uma quarta temporada preparada Pra lançar em 2020 é, qual é o meu palpite? Esse, essa temporada de Legion termina com um gancho óbvio para uma próxima temporada, e uma próxima temporada já foi confirmada é, para o ano que vem. Mas a série tem um efeito que eu não vi nenhuma outra série ter, que é uma, uma audiência em constante queda. Não tem nem season finale ou início de the premier premiere que faz a, a, a é. audiência
4: subir. De Legion?
2: De, 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 de Legion. Nossa. De Legion. Então, a primeira temporada... Ó, o primeiro episódio da primeira temporada de Legion teve 1.622 de viewers na, na audiência, né? E a última já teve 0.812. A segunda estreou com 0.669 e terminou com 0.315. As pessoas vão só desistindo. Elas vão ficando confusas, não vão entendendo mais o que tá acontecendo e série. É tão pouco a gente
4: assistindo assim, né? <risos>
2: pois é, pois é. Então, eu acho que a próxima próxima temporada de Legion é a última. Até se você pegar a produção de Fargo, vai bater, porque passa 2018 produzindo Legion, aí lança em 2019, 2019 é, retoma Fargo, filma Fargo e retoma Fargo. É, eu diria que a próxima temporada é a última temporada de Legion, e eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai, vai dar pra amarrar a série legal, eu acho que é uma série que daria pra ir fazendo pra sempre, mas vai ter uma hora que deve cansar. É, e, não, e não é uma série que parece se entregar muito a, 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 uhum. a pressões baratas. Ela consegue se manter uhum. é, muito forte na sua veia artística, é, ela é íntegra, né? Essa coisa de não estar entendendo o que tá acontecendo, é, eu, eu acho interessante isso de não estar entendendo o que tá acontecendo porque acaba sendo um, um caminho um, um pouco contrário do que você falou de hoje. Não é que é uma complicação de uma história simples pra deixar aquilo parecendo mais inteligente. A impressão que eu tenho é que como é algo que trabalha com a mente, trabalha com o psicológico, trabalha com o inconsciente, ela muitas vezes precisa trabalhar com conceitos que são até difíceis de você explicar verbalmente. Eu não sei se eu consigo se alguém me perguntar, eu não sei se eu consigo contar o que aconteceu em Lindon é. na primeira temporada na segunda temporada, mas tem coisas que através da imagem, através da representação ou através do, do, do símbolo você entende, por mais que você não consiga explicar em palavras a, a, você entende o que tá acontecendo ali é... então isso é interessante que ela trabalha, ela é tão psicológica e tão focada no psicológico desses personagens que ela conta com o seu psicológico para conseguir se conectar com aquela, com, aquele, com, aquela, com aquela série com o que tá acontecendo ali, então também é uma série que por esse motivo, provavelmente Proporciona muitas leituras né? Cada pessoa vai, vai ver Camadas diferentes ali Baseado nas, na, nas suas experiências Pessoais, eu não sei se a, a leitura que eu tirei dali vai ser Idêntica de todo mundo, dá pra, dá pra perceber que a série Conta que existe um esqueleto Que seja compreendido por todos é, Mas eu acho que é o, os lugares Onde você vai olhar mais, os elementos Que você vai beber mais e absorver Mais, varia Dependendo da sua experiência de vida, dependendo das coisas uhum. que você viveu, de quem você é. é... Então, assim, puta sério. É muito é, bom, tá é muito bom. É, o Varanda estava o Var falando sobre... a, a, a última, O último episódio tem uma cena de batalha uhum. que brinca com elementos visuais diferentes da película. Vamos colocar assim. É, e mistura esses elementos. De um jeito muito bacana, visualmente impressionante, meio, meio brega, porque é uma cena musical. É... Então, parece um, um, uma fantasia adolescente De alguém Mas que casa Com o que está acontecendo ali Com aqueles personagens Com elementos é, Que compõem aquele personagem Não só com o que foi apresentado Mas com o que eles são Dentro uh, do lugar Socialmente inserido Onde eles estão é, Enfim é, Não dá para explicar melhor Do que isso Sem dar spoiler é, Mas monta isso De um jeito muito legal E é uma dessas Grandes cenas impactantes A série pegou Essas grandes cenas Visualmente impactantes E isolou elas Em momentos Realmente de impacto Para que isso não se se desgastasse depois da primeira temporada que isso foi muito amplamente utilizado, especialmente no final né? se a segunda temporada tivesse não crescendo do final da, segunda te da, da, da primeira temporada até o final dessa segunda a gente já estaria achando isso banal barato e ruim, então ela pega esses, 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 esses impactos e, e isola eles é, de um hum. jeito que funcionou super bem então eu achei uma ótima forma de você fazer uma segunda é. temporada de algo tão conceitual É você vem é, usar liga. e
3: fazer uma outra coisa conceitual também, que nós eu não entendi uma tivesse... palavra
2: do que que você falou. Que é você que eu vou
3: Essas horas, você tem que usar, usar e fazer uma coisa, que seja conceitual também, mas não necessariamente uma cópia do que foi, né? Sim, sim. Você não pode ter medo de mudança, de mudar o tom, de mudar as coisas que precisam ser mudadas, né? Fazer o quê? O que a gente tem aqui agora? Uh, um Invertendo. Você... Finalmente, algo que nós dois vimos, olha. Sim.
2: Faz um tempo que eu vi, né? Você acabou de botar em
3: dia agora ou faz um tempinho já? É, mas faz um tempo, eu já esqueci tudo também, eu sou assim. Não, mentira. <risos> É, a gente já tinha falado sobre pedaços, já dessa segunda temporada. É, eu, eu passei, eu
2: tentei falar sobre diversos momentos importantes, sem dar muito spoiler. É. Porque você não tinha visto ainda. É. Agora acho que dá pra falar com um pouco mais de liberdade.
3: É, aí agora que nós dois vimos, não interessa que ninguém mais tá ouvindo viu, a gente só pode falar sobre tudo. Sim, como sempre. Como sempre, o que é. for. <risos> então se você não viu a segunda temporada de Viver Riverdale... É, vê aí, vê aí o um momento que a gente para de falar sobre e pula, porque vai ter spoiler. Sim. É. Mas que. Nossa, temporada boa, né, menina? Não é? <risos> Nossa, eu fiquei. Eu tinha ficado tão preocupado né, com a coisa dos 22 episódios, a primeira teve só 12, 13. Tem e aí, um eu... momento dessa temporada que eu senti uma coisa que eu não esperava que eu fosse sentir. Hum. Que
2: é o do vocês estão levando esses personagens tão longe que eu não sei como vocês vão fazer eles voltarem a ser heróis. Como você vai fazer, vocês vão fazer a gente voltar. É, então, eu Mas, acho que. Por que, que, que essa a série deve grande... ser uma série sobre vilões, no
3: final das contas? É, porque a grande coisa dessa série que mais me chamou a atenção, que mais me intrigou, é isso, geralmente, né? As séries gringas, até, principalmente as séries mais adolescentes, elas já elas, elas até mostram o, 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 os personagens lidando com o dark side deles e tal, e fazendo coisas, não é né? mesmo porque você tem tempo de trazer ele de volta depois. Só que é a primeira vez que eu vejo todos os protagonistas virando, assim, tão cuzões, entendeu? Uhum, Eles sim. são muito filhos da puta, principalmente o. o... Principalmente o Ort e a Verônica, né? São os dois que. E desses dois, principalmente a Verônica. mais lógico. fundo, né? Mas é, assim, ah... a Barry Cooper, ela, ela vai fundo em um momento, né? Que eu, que eu, que eu fiquei assim, wow. uou. Uhum. Mas até então. Ela tava... Eles só brincam com esse... É mais o um contraste, porque ela é a, a, a garota americana dos sonhos, a lourinha, bonitinha, certinha, vestidinha, não sei o quê. E aí eu imagino... Ah, a série achava divertido colocar ela sendo... Tendo esse dark side, né? Quando ela se vinga lá do outro cara na primeira temporada, ela sacaninha ele, ou quando ela... Sempre que ela faz alguma coisa meio que do mal... É a darkness né, dentro dela. Isso, só que aí que tá, tipo, eles pegam essa darkness e ao invés de fazer só num nível, assim, superficial de fetiche, só pra gente ver a Belly Cooper, que era pra ser a boazinha sendo mazinha... Não, eles colocam ela pra poder, realmente um conceito de que ela é, sei lá, psicopata, sei lá, tipo, ela assim, realmente...
2: A, a Verônica e o Art vão fundo, né? Eles uh -huh. realmente caem muito pro, pro lado negro, vamos dizer assim. O, o, o Jughead e a Beth, eles parecem atrair coisas ruins. Você começa uhum. a ver pessoas em volta deles fazendo coisas muito absurdas. <risos> e eles vão se metendo em ambientes é, é, que, de uma que pedem forma... medidas drásticas, às vezes.
3: É, tipo assim, porque assim, por exemplo, a Verônica também, tipo, tanto a Verônica e o Art, as coisas ruins que eles acabam indo... É assim, não não todo. O Art, não só isso. O Art assim, é, ao menos, é ao menos desculpável, né? De é, não, tipo assim, a, pra <risos> mim o lado, a vez que ele ficou mais cuzão, mesmo insuportável, e assim como a Verônica também, é meio que por culpa do pai dela.
4: Aham. Uhum. Eles o pai acabam dela, corrompidos é um pelo
3: poder, né? Do... É, só que ainda assim a, 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 ainda assim é uma escolha, né? Porque a Verônica ainda que seja o contexto familiar dela ela poderia ter escolhido não se meter, ela pediu pra se meter nos negócios da família uhum, Ela senta e pede, ela, eu quero fazer parte disso, os pais dela estão felizes com continuar sustentando ela. E é interessante, ela. né?
2: Que ela senta sente e pede no sentido de que ela quer tentar conter os pais, mas aí elas, ela acaba quando entra no jogo, ela acaba fazendo parte do jogo porque os pais começam a usar ela. Sim, e você
3: não pode nem dizer que, você não pode nem dizer que ela tava sendo enganada ela não sabia porque ela sabe, tanto que ela avisa sim. o Art, ela fala, olha, você sabe o que você tá se metendo? a gente aqui não é santo, entendeu? a gente tá fazendo umas coisas aqui que é isso aí você não, não, talvez não aprove e o Art vai assim mesmo, né, e vira um idiota <risos> sim e já no caso da Berry é uma coisa um pouco mais. Se tu vender mais com uma coisa mais interna, mais, mais psicológica, né? O pai dela depois fala, né? A nossa família tem isso, né? Eu herdei do meu pai e você herdou de mim. E aí, talvez a personagem ela tá sendo, né? Ela tá sendo é, tentada pro dark Side, mas ela tá tentando se manter no lado bom da força. Já o Art e a Veronica, não. Eles gostaram, eles sabiam o que eles estavam fazendo e eles foram assim mesmo. Sim. E sim. mergulharam e eles só começam a sair disso um pouco no final. Pô, enfim, né, pô, pô. porque aí fica demais também, porque aí começa uma guerra civil, Riverdale. Sim. Como assim, né, o que tá acontecendo nessa Sim. cidade? Sim.
2: É, é tudo muito exagerado nessa série, né? Incrível, Nossa, é lindo. É incrível. É Nossa, lindo. a sobran dela, meu Deus. A
3: ruiva, meu pai. A, a, a Cheryl Blossom.
2: É isso. um capuz vermelho dando flechado e mandido. Nossa, tá vendo? É muito lindo, Como então. Assim?
3: Então, é o que eu falo. É uma das séries mais estilosas ainda, né? Uhum. A fotografia é linda, as composições, o figurino, as cores, é tudo muito bem planejado. É incrível saber que em termos de produção, a série não. Assim, a qualidade não baixou com o aumento do, o, do número de episódios né? isso não se diluiu e felizmente a narrativa também não se diluiu, a única coisa é que eles decidiram assim, ao invés de ser uma, uma trama central a temporada inteira, o que, que eles fizeram? Eles tiveram um novo mistério, o, a, o mistério da primeira temporada é o assassinato do Jason Blossom esse segundo é o Black Hood, que é esse cara que tem tá matando pessoas que ele considera que são pegadores, são pessoas que são erradas, são pessoas que precisam ser eliminadas ele quer fazer uma, ele quer fazer uma limpeza em, em Riverdale, e aí você tem isso acontecendo em, em metade da temporada, e aí e isso meio que se resolve você sabe que não se resolveu de verdade mas né, dá um tempo e aí você se, você se envolve com outros plots um pouco mais episódicos, assim, né?
2: Isolados, um, né? É, Não é
3: isolados. nem que eles são
2: episódicos, mas cada personagem tem seu próprio arco. Isso. E aí a série vai interlaçando essa narrativa de cada personagem individual é, até o momento que tudo se junta de
3: novo e volta pra esse mistério que tinha sido deixado de lado. Exato, e... mas, mas é o que acontece. Nesse período que eu tô falando, que é um período que geralmente é série de 20 e poucos episódios, é, é, aquele, é aquele período morto é o período que você vai, mais vai ter episódio inútil que você vai começar a se uhum. perguntar por que tô assistindo isso ainda pelo menos nessa segunda temporada é o melhor momento da temporada é, ficou bom, porque aí você tem <risos> você realmente pôde desenvolver ali os personagens lados deles que você não conhecia ainda é nesse momento inclusive que acontece isso deles realmente irem pro Dark Side deles então os personagens têm tempo de respirar mais agora que, ele não, agora que eles não estão todos juntos reunidos pra resolver um mistério só e tem uma né? outra questão também ah.
4: Uh,
2: o mistério de quem é o Black Hood hum. Quem é o Black Hood de verdade foi o meu primeiro suspeito
3: Ah, não foi pra
2: mim Porque o Black Hood era um homem branco de meia idade Quantos é... tem? Pouquíssimos personagens Assim na série é... Então a é... primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele Aí, o que, que eles fazem? Eles conseguem colocar... Começam a inserir outros possíveis suspeitos. Inclusive, de uma forma forçada, tem um deles, que é o, o irmão gêmeo do pai da, da Cheryl. Ah, meu é um... Deus.
3: Isso é muito <risos> novela, né? Nossa, é um personagem que não faz sentido nenhum, né? Ele não serve pra nada, ele tá lá no... Ele sei... serve, <risos> sim, ué. Ele serve porque a produção gostava muito do ator e queria trazer ele de volta. E serve né? também pra ter mais um outro homem <risos> branco de meia idade pra ser o possível Black é. Hood.
2: <risos> é outra função dele, mas nada... É, Imagina, então a série, e aí, quando a série faz essa pausa, eu já pensei, ah, beleza, temporada inteira sobre isso, não vai ter essa frustração uhum. de que no fim das contas vai ser ele mesmo. Uhum. É, e mesmo quando volta, né, e eu fico pensando, eu retoma, quando volta eu já tinha meio que esquecido dessa teoria. Porque eu já tinha passado 10 episódios, né, desde que eu tinha uhum. essa teoria. É, e aí eu começo a lembrar dela, eu já começo a pensar, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Até que no fim das contas é. 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 Então eu achei que foi um ótimo jeito de você
3: driblar um mistério meio óbvio. Viu, que, 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 que tá lá, é, mas eu acho que eles já fizeram. Quer dizer, eles poderiam ter escondido a cara do cara, eles escolheram mostrar os olhos do cara, então uhum. é porque eles sabem que numa série dessa fazer um Rudanet é muito difícil porque você vai ter suspeitado de todo mundo no final. Então o que, que vai ser? Vai, inevitavelmente vai ser alguém que alguém já, já, já suspeitou. Então é muito sábio e muito, eu acho, deliberado Sim. da parte deles... Essa escolha... É, vamos só não transformar esse mistério num mistério, entendeu? Então no final... É, só que ainda assim... É, é, eu, eu não sei porquê... Eu acho que justamente como era um cara branco de olho claro... E eu não tava pensando nisso... Eu não tava todo episódio pensando em quem vai ser eu não fiquei suspeitando de pessoas. Então, na verdade, eu só começo a suspeitar do pai dela quando ela começa a suspeitar do pai dela. Que é alguns uhum. episódios antes, né? E outra coisa que a série faz legal também. Tipo, ao invés de ser uma revelação do último momento, ele tira a máscara é o cara. Não, vários episódios antes do finale, você já é jogado com essa possibilidade. E o pai dela nunca prestou mesmo, né? Uhum. E, e no final acaba sendo satisfatório, porque é coerente. Não é nenhum personagem que fica mal de uma hora pra outra, só pra isso ser um twist, né? É um personagem, é, 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 é coerente, é, é, parece ser uma coisa que aquele cara faria. E, e é um bom ator E o motivo, a motivação é legal e, e, e a conexão que ele tem com a filha E toda a interação, né Eu acho muito mais legal do que o mistério Todo aquele começo da série Quando o Black Hood tinha contato telefônico com a Beren E mandava fazer coisas Aquilo eu já achava bem legal, né O uso é... do toque
2: no Lollipop, Lollipop Eu acho incrível É é um jeito de transformar esse pavor que esse, Não sei se você compartilha comigo Mas toda vez que um telefone toca Dá um nervoso, né Uma ansiedade, é, assim É, eu odeio ter é... É, então é o jeito de transformar A ansiedade de uma geração em um elemento De terror, é. de thriller Eu achei muito bom E é, assim, é um toque é... irritante, né? escroto é. alto Não, tipo,
3: tinha, tinha coisa do, do o, o telefone, por exemplo, é um Elemento importante no impânico, né? Que já é uma franquia mais antiga mas eu acho que, mas quando eu, desculpa, quando eu vi o Riverdale, eu pensei assim, nossa, era isso que o seriado de Pânico devia estar tá fazendo, né? então o uhum. Riverdale, a, a Season 2, nesse começo, ele foi um seriado de Pânico muito melhor do que o seriado de Pânico que fizeram. Porque de fato tinha um assassino misterioso, de fato, tinha o um elemento do telefone e tinha suspense e tinha vítimas e era bem legal. E, enfim. E, enfim, todos os personagens são muito legais. E, enfim, a única coisa que eu espero que uma terceira temporada agora faça é dar um pouco mais de espaço pra Josie e as Pussycats, sim, né? Sim. Porque sim. elas ainda são meio figurantes de luxo. Isso eu não acho muito legal, não. Eu não entendo sim. muito bem por quê. Se você tem 22 episódios, você não tem tempo pra desenvolver elas. Você inclusive. É, uma série de gente,
2: de gente branca, né? Tirando é, uma Verônica.
3: É. E... É, mas a Verônica é aquele tipo. A, a, mas a Verônica é tipo White é eles chamam de White Passing, né? Então. Uh -huh, uh -huh, talvez. É. Eu, eu não sei, talvez eles olhem pra Verônica e vejam claramente uma Latina. E eu não vi. Não,
2: é a Verônica com certeza é mais <risos> latina pra eles do que pra gente. É, a gente tipo, eu olho. Som.
3: É, eu achava. Inclusive, eu, eu, a primeira vez que eu comecei a ver a série, eu, eu demorei pra descobrir que a Verônica Lodge era descendente de latino. <risos> Porque, né? Pra gente, não. Ela é, ela é o quê? Ela é alguém daqui, né? Uhum. É, mas é isso. Mas aí, enfim, gostei bastante. Ah, o... Destaques, né? Foi uma temporada bem musical, né? Sim, sim. Tem várias sequências em que todo mundo canta alguma coisa, então eu, eu tem, até baixei Tem literalmente a produção
2: de um musical no meio da... Do... Então,
3: e tem o episódio musical, que é bem legal, que eles sim. resolvem fazer na escola um musical baseado em que área estranha. E aí não só você tem as músicas do musical que eles estão fazendo, mas também algumas sequências deles cantando na vida mesmo. E é e... ótimo, né? Que é
2: um episódio de retorno de ato. Você não viu, você viu tudo junto, né? Eu vi
3: tudo junto, Mas é um
2: episódio depois de hiato foi um hiato grande, foi tipo um mês, né? Uhum. É, então ele volta, ele, o hiato termina com, com, com um momento grande, né? E aí volta com uma outra trama, uma trama mais leve, e aí parece que vai ser um episódio leve, bem, bem episódico, assim, bem tranquilo, e aí
3: termina daquele jeito. É.
2: É bem impactante.
3: Termina de uma forma super gore, e Aí você Sim. fica assim, uau. A realmente...
2: série não foi antes, né? Que a se... série, série nunca foi. Direito e...
3: inédito. É, e não, e não voltou a ser depois. Eu acho que é o momento mais gordo da temporada inteira, né? Sim. Eu fiquei Sim. espantado, eu fiquei, nossa, eu não sabia que eles iam ter coragem de ir nesse ponto. É... Mas é, assim, o meu personagem favorito ainda continua sendo mais ou menos ali do elenco do masculino, ainda é o Jughead mesmo. É... Eu acho legal, eu acho legal o que, ele, o que ele foi essa temporada e tal, essa, essa coisa dele navegar em vários mundos diferentes, né? E enfim, eu acho maneiro. Okay. Mm
2: -hmm. Uma coisa e... que eu sempre penso sobre isso, uhum. que, que eu, eu, eu já vi muita gente criticando Riverdale, uhum. que Riverdale é uma série ridícula, né? Eu, eu, eu acho que eu não consigo expressar. Ela é
4: cartunesca
2: ela é ela cartunesca é, é, ela é, ela é cartunesca Ela e se é leva muito a sério. Mas ela é uma é, novela cartoon. Mas ela, ela se leva a sério, mas ela não se leva tanto a tanta série assim. Ela se leva a sério, tipo, dentro, mas metalinguisticamente é. É, meta você vê que ela sabe ridícula. Ela sabe que, sabe. É é, ela, é, sabe que é. ela pode fazer uma cena prega besta <risos>
3: É, e só o que, que você que falou, quer dizer, tem a, tem a Cherry Blossom com com, com com capuz super vermelho não flechado nas pessoas. Sim. Ela poderia ter feito tirar o alvo e comprado uma arma, mas ela prefere se defender com arco e flecha. E aí é toma então porra de um capuz. Por que, que ela de tem um capuz? capuz? <risos> ela não precisava de um capuz. que, que é E um isso? capuz ela vermelho é, é ainda. É, ela virou <risos> o Arrow, basicamente. Sim, ela vai ser uma vigilante, eu acho.
2: Pois é, pois é. é. E, e, e tem essa coisa também das temáticas complicadas que a série aborda, né? A série tem todo um sobre estupro no começo dessa temporada uhum. que, que é uma das coisas que eu não tava querendo falar com você, né? É, ela uhum. tem esse episódio que a Cherry vai internada no, 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 no internato de cura gay. Nossa, é... É... Então é muito engraçado como que a série, dentro do fato dela ser caricata e ridícula, ela tem coragem de mexer com assuntos delicados e ela, mas eu acho engraçado que ela mexe com assuntos delicados de um jeito muito inteligente, uhum. que é o seguinte, olha a gente sabe que a gente não tem moral pra ficar falando sério, desses assuntos sério uhum. Então a gente vai só, em... só botar uma pontinha no dedo. ó é. Essa temática vai estar aqui por um episódio. Pá, a gente não vai fazer nada muito além do que, do, que, do que pode ser polêmico, complicado. A gente vai dar o suficiente de payoff pra que por mais que a gente saia com é. uma abordagem problemática não vai ser algo
3: de mau gosto. Uhum. É... E aí já volta já e já é série de novo normal, tá aí? É, 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 deu uma Pausa grande agora, mas voltamos. Mas não travou, não. Foi só sua voz que sumiu.
2: Ah, tá. Beleza. Então uhum. deve ser internet. Uhum. Você ia falar alguma coisa eu te cortei. Eu ia? Ia.
3: Ah, então Tipo assim, eu, eu acho que... É o que você tá falando. Eu acho que eles conseguem é, ficar ali no limite... Porque assim, né, vou abordar uma coisa difícil, é né, das duas uma, né, ou você acha que você, é, é, assim, eles nem acham que estão fazendo um, uma grande campanha, uma grande denúncia, nem nada, nem estão usando isso só pra exploitation, uhum. só pra torture porn, pra uma coisa polêmica, assim, né? pra causar polêmica eles realmente estão usando que, algo que aquele personagem poderia estar tá passando mesmo, e é, e é legal é na medida, é orgânica e é eles isso. sabem o tom que a série tem, né, eles sabem Sim, que a série não pode ser, ela, ela bastante, não pode em momento nenhum é. ser algo que é levado mais a sério do que ela foi feita pra ser é, por exemplo, a Cherry vai lá pro, 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 pro internato de, de conversão lá, né, sexual mas ao mesmo tempo é um lugar que parece uma casa mal assombrada, é uma coisa caricata, é uma coisa do Tim Burton, e tem um
2: uniformezinho e bota trancinha é, né? é, e, e a freira ela... malvada faz ela carregar saco
3: pesado de um lado é, pro outro. É, então assim, eles, eles, eles abraçam a, 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 o comic book de uma forma que eu acho muito charmoso, muito legal. Sim, tem. Tanto que muita gente fala
2: sobre ser uma versão greedy de, 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 de arte, né? E eu não acho que seja uma versão greedy de arte, eu só acho que é um outro tipo de desenho animado. É.
3: É outro tipo de padrinhos. É, um
2: tipo né? é. é, mas ainda é muito padrinhos, né? No seu exagero.
3: É. é, eu acho que é isso. Eu acho que lá atrás eles falaram que, é como se fosse Twin Peaks pra adolescente, é mais ou menos isso. Twin Peaks tinha muito isso, de absurdos, de caricatura, de novela. Então, principalmente uhum. na parte dos adultos, né, lembra mais isso mesmo. É, uhum. Só não lidou ainda com a parte sobrenatural. E a gente não sabe se vai chegar a ter isso mesmo, né? Porque Sabrina inicialmente não vai se juntar né, com o Riverdale, talvez, talvez depois se junte. Não sei. Eu ficaria feliz se. se e se mesmo se dentro rolasse. do material original, tudo que vai além do, 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 do
2: básico são meio que spin-offs, uhum. são revistas à parte, ou são crossovers dessas revistas uhum. à parte com o universo principal. É, isso nunca tá lá constante e frequente no universo uhum. principal, nas revistas principais. É. É, então também tem isso, né? É. Mas eu acho que talvez role, falar tipo, um um episódio especial de tipo, post de alguma coisa, tem que isso uhum. se torne algo dentro da série. Talvez em algum momento eles uhum. tenham a coragem pra fazer isso. Uhum. É difícil, né? É. Mas pode ser. E é isso, né? Riverdale continua ótimo, terceira temporada confirmadíssima, foi renovado de imediato. É,
3: a, a, inclusive a, a, a CW, a, a Warner Brothers, parece que ela vai ter uma presença televisiva enorme na Comic Con, na San Diego, né? Porque esse ano não vai ter Marvel na San Diego e HBO também não. E aí a Warner vai dominar, né? Uhum. com Os filmes, né? Pro, provavelmente vai ter bastante coisas de Mulher Maravilha e Aquaman E na, e na TV e Aí parece que vai todo mundo pra lá Vai ter painel de Riverdale, o elenco inteiro tá lá Vai ter toda a série de super-herói, etc Então eles estão Eles estão investindo pesado é A menina dos olhos deles eu fico feliz, porque é bom, né? Pra variar, pra variar É muito legal ver uma coisa que você gosta muito tá dando muito certo Todo mundo tá feliz A gente tá sempre sofrendo, ah. porque tudo que a gente gosta tá à beira do cancelamento, né? Tudo quem te gosta, ninguém gosta mais. Então, desse jeito. Sim. É, parabéns a todos os envolvidos aí com o meu Com Ever certeza. Day.
2: Bem, é... próximo que a gente tem. É, a não, não tá falar muito sobre de Globo, que não
3: glow, você não viu ainda. Eu quero que você veja. É. Acabei de ver também, estou processando um monte de coisa. Eu queria dizer que. É, é muito melhor que a primeira temporada. Uhum. Ó, vou te fazer uma pergunta já de cara.
2: É a primeira temporada, o que você quer ver, o que Glow é. te vende, você só vê no último episódio. Na segunda tá lá, temporada. tá lá. É. Não, então, tá eles lá? não
3: estão perdendo tempo. É, o programa começou a rolar agora, ela começa quase. Em pouco, pouquinho tempo depois de onde termina a primeira, já começa a segunda. E aí são eles já de fato começando o programa no ar, entendeu? Tipo, eles montando o cenário e começando de vez e tal. E aí você tem bastante wrestling, é bem legal. É. Tem inclusive, eu não sei Bom, eu quando vi a série já sabia Que ia ter um episódio assim, e não estragou pra mim O impacto, eu acho que não, não, não é um problema É que tem um episódio da série Que é um episódio de Glow, entendeu? Você tá assistindo É, você tá assistindo ah, um o programa que Full. eles gravaram, entendeu? E é, é um dos eu melhores legal, É super bom, divertido, bom, super, bom, super legal, legal. É, uh -huh. e, e, e é isso Tipo, eu acho a, prime... a segunda temporada é muito melhor Do que a primeira, porque eu acho que É isso, porque tem, tem, tem Todas as qualidades que a primeira temporada tem mas sem o peso de ser uma Origin Story. Você não precisa mais introduzir a ninguém, nem dar motivo para elas estarem ali, entendeu? Elas já estão ali, elas já querem estar ali, tá todo mundo ali então você pode agora só contar a história que você quer ver, você quer ver elas tentando fazer esse programa dar certo é, é, problemas com a emissora porque, enfim, né é um, é um, é um bando de...
2: construção do personagem, sim, né, sim. ver mais do personagem delas, que era a coisa que eu mais senti fato na primeira temporada a gente vê uma ou outra construindo os elementos básicos dos seus personagens eu queria ver interações, rivalidades, essa coisa do wrestling, é, também envolvido ali, vendo o, é o porque... backstage também é, além de ver o É, porque o você,
3: você acaba vendo ela é, é. Você tá aí? Aqui é que te agora no final. É que, enfim, você tá, você tá vendo essas garotas é, é, realmente assim, agora trabalhando pra fazer o programa ficar melhor, porque a audiência tá baixa, porque a emissora quer cancelar, e tem todos esses conflitos. E aí, paralelo a isso, que eu acho que é realmente o Hulk de tudo, é que as personagens são muito, muito boas, né? E você tem, você tem os dramas pessoais delas, continuam sendo muito bons, e a, e a forma como elas estão ali equilibrando o relacionamento o relacionamento do trabalho, com o relacionamento pessoal delas, é tudo muito legal, né? É, não sei explicar, só sei que eu, eu vi, foi muito fácil assistir, eu assisti muito rápido, é, mais rápido do que eu costumo assistir é, séries, assim, né? eu demoro muito, não gosto de ver durante muito tempo uma coisa só, mas essa meio que me viciou, sabe, aquela série que você, ah, eu quero ver alguma coisa, eu vou ver o quê? Eu quero ver Glow, entendeu? Tipo, eu até dei pause em outras coisas que eu queria ver uhum. Glow. É... Porque... Enfim, porque tava muito bom. Então, eu super recomendo. ver logo. E... O final é muito legal, inclusive. É um episódio um pouco maior até que o normal. E, é, enfim, é bem legal. Aborda uns temas legais também. Do lado dos anos 80. E... Enfim. E todas as... Tem algo sobre uma terceira temporada? Ou, tem a, ou a temporada... Tem, assim com assim, um assim um como a, a primeira temporada assim? foi também um pouco mais ou menos. É, é... É um final que dá pra ser um... Um, um series finale. E... Não seria... Não seria ruim se fosse é... Mas ao mesmo tempo É um gancho óbvio pra uma terceira temporada Entendeu? E inclusive Uma terceira temporada que eu tô uh -huh. muito animado Que exista, porque realmente eu quero ver o que vai acontecer Entendeu? É... Só que se eu nunca vi O que vai acontecer nunca foi mostrado Também tá tudo bem, mas eu queria muito ver é... Mas eu acho que vai ser sim, é uma série Ela, ela tá bombando, ela tá causando um burburinho grande é... Eu li que A segunda temporada ela... 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 A primeira temporada Também saiu em junho do ano passado e a segunda foi anunciada comecinho de agosto então se seguir esse padrão uhum. a gente tem tá mais ou menos um mês aí pra talvez a Netflix anunciar é tomara... eu tô em esperando, breve, eu fui direto no Google ver cadê Season 3, é, mas eu acho que vai rolar sim porque a Netflix não vai fazer isso com a gente são atrizes muito legais. Assim, a, a única coisa ah. é que realmente ainda tem muitas das garotas do grupo que são figurantes demais, entendeu? Que elas até têm seus momentos nos episódios, mas elas ainda não ganharam o seu momento pra brilhar sozinhas, uma backstory um pouco mais, né? É, a série ainda é bem focada mesmo nas duas protagonistas, na, na como é que é o nome dela? na Alison Brie e na, e na outra lá, que faz a Debbie, é, mas você tem um pouquinho mais de algumas sim, você tem um episódio focado numa outra lá, você tem um episódio ou outro que tem, que tem assim, storylines grandes é, é, dedicadas a elas e também uma uma, uma, uhum. uma importância grande também pro Bash, que é o produtor, né que, ele, que é o milionário lá, e pro diretor, né que é o Mac Merron, ele também ganha uma ele também ganha uma trama legal, e ele também uhum. o personagem dele fazem coisas interessantes com o personagem dele também, ele dá uma evoluída boa enfim, eu acho todo mundo muito eu acho que esse é o segredo, né, os personagens são muito bons você, você quer muito acompanhar a história deles e e, 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 e e todos eles têm o seu momento de ser babaca e o seu momento de ser maneiro, né e por isso que eles são tão humanos Anos, uhum. e, aí, enfim. E, e a recriação de época também tá super legal. Também eles gastaram uma grana, eu acho. Porque tem uma hora que eles que elas vão num shopping. <risos> e aí, gente, imagina o trabalho que dá pra fazer uma cena dessa, todo um shopping center imagina, você tem que, uhum. né, uma lanchonete, como é que você faz pra mudar o logotipo ali do, do, pra não ter ninguém comendo alguma coisa que só saiu agora deve ser muito enlouquecedor, né? Tem, né? tem uma uhum, cena uhum. que eles vão, que, que ele tá Sim. olhando um personagem tá em pé, e aí você despede de alguém que entra num carro, o carro vai embora e é, num, e é num, num bairro residencial e aí você tá vendo ele aqui, você tá vendo uma, uma, uma rua a perder de vista e a perder de vista, você tem casas e carros estacionados, uhum. né? Você não pode deixar passar nada, você não pode deixar passar, sei lá, né? Sei lá, uma coisa que só apareceu agora, um, uma, uma antena da DirecTV que não tinha na época, sei lá, na janela de alguém. Você tem que arrumar um monte de carro só pra ficar parado numa cena uhum. que vai durar 5 segundos, entendeu? Então tá aí pra onde foi o dinheiro que a Netflix economizou Sim. quando cancelou sem seis. <risos> E falando de séries do Netflix,
2: você viu também a séria se, inteira? Não, viu, mas cinco,
3: cinco episódios só. Você não viu nada, né? É.
2: Ah, eu vou. Eu tava, eu tava falando com você, né? Agora que acabou os seriados da temporada... Você viu? Ok. Não, não vi. não vi. Agora que acabou ah, o que tempo, os seriados da temporada, eu vou dar um catch-up em todas essas séries que saíram e que são gigantes, né?
3: Uhum. É, e
2: que eu não vi. Enquanto eu vou ver. Eu vou ver a Jessica Jones, vou ver o Globo, vou ver tudo isso. É, uhum. Só que antes eu tava fazendo o curso anual de e Ultraman, pra poder assistir a série do Ultraman do ano. Uhum. Então eu vi vários Orb, Origin Saga, mais de tudo de Orb agora. E agora que acabou, eu vou botar Megalobox em dia pra gente poder gravar o Cash. E aí eu pego vou assistir uhum. esses seriados todos. Então bem capaz que o próximo Nanja eu tenho bastante coisa pra falar sobre essas séries. É é aqui, foda, como você já falou de tudo? Eu tava,
3: <risos> eu tava mergulhado em build, e aí eu, eu parei pra ver Glow e Luke Cage e o tava muito bom, mas eu preciso voltar pra build. Oi? Vixe. Alô? Tá aí? Tô, oi tô. falhou muito feio, Voltei. Você tá Voltei, falhou feio. É, tô, tô ouvindo. Tô ouvindo. Alô, alô. Alô, alô. Oi. Tá com muito lag. É. Opa, opa, opa. Deu uma, deu um ruim na minha internet aqui. Tá voltando, tá voltando. Tá dando pra ver. Tá. Tá aqui, né? Tô aqui já. Eu tô aqui. Não caiu ainda. Tá aqui? Caiu agora? Acho
2: que caiu. Acho que... Bom, eu, tô... eu tô te ouvindo direto. Se você tá me escutando, eu tô te escutando muito mal. Você vem todo cortado, todo topado, todo esquisito. Agora você voltou ao normal pra mim. Tá, você tá voltando ao normal também, ó.
3: É. É. Agora tá voltando. Voltou,
2: acho. Ping. Voltou. Pong. Tá, parece só que. Tá. Fala aí do Luke Cage. Vou deixar aqui, é... deixa aí no áudio. Aí você tentando ser essa. Ah, <risos> não,
3: Luke Cage, Luke Cage, só uma pincelada, que eu também achei que você estava assistindo. Eu não vi tudo ainda, eu tô, eu tô no quinto episódio. Só queria dizer que tá bem legal e é isso, tá muito bom. É melhor do que a primeira pra mim Porque eu lembro que a primeira eu demorei alguns episódios Eu achei muito lento no começo, né? Uhum. Demorei alguns episódios pra poder engatar Nessa, eu já comecei amando desde o começo Eu acho que eles arrumaram um vilão Que é muito legal E que eles não perdem tempo pra introduzir também Ele já aparece desde o começo Então ele tem uma cara legal E ele é de uma gangue jamaicana Então o sotaque deles é maneiríssimo <risos> E ele mexe com umas paradas de voodoo Que é muito legal, então eu acho muito maneiro É, por isso que eu falei que é Luke, Kid Porque eles ficam falando isso uhum. é, é muito legal Luke, Kid E ele é o Bushmaster Que aqui no Brasil, não sei o que eu tô vendo Mas eu não sei como é que traduz, acho que é cobra venenosa Se não me engano, é, que eu já vi no, na legenda Por aí, sei lá, não lembro É o um tipo de cobra, é, mas né? é isso. Bushmaster. Ah é? é? Então é isso, ah, então é isso. Então Ele é um, ele cobra venenosa, acho o nome dele Ele é um cara que Na série eu não sei qual é a explicação ainda mas ele é resistente também. Ele também é super forte e ele também é resistente a balas, né? Só que é diferente do Luke. O Luke é prova de balas mesmo. É... As balas chegam a penetrar nesse cara, mas ele tira e sara e, 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 e depois. É... Fica só na superfície da pele, né? Uhum. Só para dar uma diferença, não que fazer uma diferença, só pra dar uma diferençazinha, mas é isso, ele chega lá, e aí, mas aí você ainda tem a história da, da, da Mariah você tem a, toda a trama da, da Misty, né? Que você viu defensores, óbvio, né? A gente eu falou vi, eu isso. vi, eu vi. Então, ela defensores perdeu é lá o braço mas eu É, então, é, eu, eu, eu. Ah não, eu cheguei a ver Jessica Jones, dois, depois. É... Mas é isso, né? Ela, ela perdeu o braço, então tem a, a trama dela também, enfim, é. é... Voltando à ativa, é, agora sem o braço e, e todos os problemas que ela tá enfrentando, enfim. Enfim, a temporada é muito boa, os personagens são legais, a, a, a trama é maneira, o, o, tem umas cenas, tem uns diálogos super inteligentes, super sofisticados, umas coisas que você não esperava ver ali, entendeu? Uhum. É, o personagem do Luke em si eu tô gostando, porque eu, eu, eu não já se comentei antes, mas eu nunca gostei muito desse ator pro Luke Cage. Porque eu acho que escolheram fazer um lookage que, é que é muito reticente, que é muito tímido. E aí eu, 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 eu ficava faltando um temperinho, eu achava ele meio sem sal, entendeu? Eu achava ele meio awkward demais, assim, pro papel. Eu não sei explicar. Uh -huh. Eu tava querendo um pouco mais de swag, né? Ele não tinha, não tinha aquele, sabe, genésequoa. Então, agora, como a, a, a parte da jornada do Luke Cage nessa temporada é justamente ele agora curtindo ser herói, e ele tá curtindo a fama dele, e ele tá, inclusive, deixando isso subir um pouco a cabeça dele, começando a se achar demais, é, isso acaba dando chance pro ator de se divertir um pouco, de soltar um pouco. Então, eu acho que agora sim... É o Luke Cage que eu queria ter visto já desde sempre, entendeu? É... Então eu tô curtindo bastante isso também. Eu acho que agora sim ele, ele pegou a parada do papel, entendeu? E eu sei que eventualmente o personagem vai dar uma recuada outra vez. Uhum. É... Obviamente eles vão trabalhar com isso, dele ficar muito se achando e vai se fuder muito. Não vi, né? nem espero porque eu não vi, mas eu acho que isso vai acontecer, né? Ele vai se fuder muito porque ele se acha muito e ele vai ter que é, aprender a ser um pouco mais humilde de novo. É, provavelmente essa é a jornada dele Mas eu acho que ele não vai voltar A ser o herói, inclusive eu acho Que essa temporada tá começando Heroes for Hire no futuro Porque ele tá fazendo algumas coisas pra ganhar uma grana né? já, e eu sei que vai ter um episódio que o, que o Danny vai participar, o, o Iron Fist, eu não vi ainda não cheguei lá ainda é, eu, é, 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 a a, 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 a Misty Knight, ela fica alguns episódios sem o braço dela, mas a gente sabe que ela vai ficar é com o braço mecânico já saiu foto disso, enfim, então basicamente eu acho que a série tá plantando sementes pra de repente ter, esse, ter um possível Heroes for Hire, ou então um possível spin-off da Misty Knight com a Colleen, porque tem cenas das duas também, inclusive é, a série continua tendo pouca ação é, minha única crítica é essa eu achava que tinha que ter mais porrada eu não consigo me conformar muito com série super-herói que não tem porrada é, eu ainda queria alguma coisa que fosse que lembrasse algum uniforme pro Luke Cage qualquer coisa que não, seja, que não fosse só Aquele rude aquele com, com forro amarelo no, 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 no capuz. É, mas são esses, só essas picuinhas que eu tenho com todas as séries Marvel, Netflix é. mesmo. E no sempre. caso do Luke Cage, só
2: vem porque as outras séries têm medo, né? Porque no caso dele, os padrinhos também ele usava coisas nos anos 70, mas depois não usou
3: mais nada. Né? É, mas eu acho que ele nunca. É, tipo, ele nunca tem o um uniforme também. E realmente, pra série que eles estão contando, não faria muito sentido, mas ao mesmo tempo faria. Porque ele vive, porque eu acho muito mais eu acho muito mais fantasioso ele ter uma coisa. Coleção da, da, daqueles moletom que todos os episódios furam ele não vou tá com uhum, um o de novo. É mais fantasioso ele ter uma coleção daquilo do que ele só, de repente, chama aquele cara que fez o, a roupa lá do Demoledor, fala assim: porra, faz aí um moletom pra mim, a prova de bala, pra, porque eu, eu tô perdendo rave. muito moletom. É, aí pronto, aí ele faz uma camisetinha amarela pra ele, é a Minor Picuinha. E... e ação, eu, uhum. achava, eu acho que podia ter um pouquinho mais de, 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 de porrada. Tem episódios inteiros que não tem porrada nenhuma. É... Mas em compensação, a parte dramática da coisa tá mais, muito mais interessante pra mim do que a primeira foi. Porque você tem mais núcleos acontecendo, que são interligados, mas ao mesmo tempo estão andando, por enquanto, de forma separada. Então, você tem bastante áreas de interesse, assim, no episódio, né? E todos os atores são muito legais, então eu acho maneiro isso. Então eu tô gostando. Bem, e a agora? Ainda tinha coisa de, pra você falar na sua lista? O, o, o que, que tinha sobrado de fato? Cara, tinha a Manta e a Daga, mas a gente fala depois porque tá uhum. difícil,
2: tipo, das técnicas estão pedindo a gente e tem mais um uhum. resto da temporada pra ver. Uhum. É, tinha Survival, que a gente não falou do finale, mas já faz um tempo, acho que a gente perdeu o bonde. É, total. Tá, tá. é, eu fiquei feliz com o resultado final, você tava torcendo mais pra outra possibilidade, e foi isso né é, e, <risos> e teve um final emocionante o final a foi fraca mas o final foi da hora foi emocionante porque teve uma, uma coisa que nunca tinha acontecido antes é, o que, o aconteceu no, aconteceu no final é, empatou, né? Ah, é verdade. Empatou na votação do júri. É verdade. É, Quando... Então, isso trouxe uma emoção a mais só no finalzinho, porque o resto da temporada foi bem fraquinha. É...
3: Não foi bem fraquinha, teve momentos, né? Mas no geral, não foi a ma... das mais memoráveis. Foi menos
2: fraca que a anterior, mas ainda foi é, fraca. Melhor que a anterior.
3: Fraca. É, foi fraca, melhor que a anterior. É... Eu não. Eu, eu, eu tive mais envolvimento com essa do que eu tive com a, com a anterior. anterior, foi o que eu falo? Eu, eu assistia mexendo no celular. Nessa, eu já, já, já acompanhei mais, com mais afinco. Uhum. Mas ainda assim. Foi bem fraco
2: E aí agora Fica aí o desafio Pra você falar de novo De Han Solo e Jurassic hoje Depois de perder 40 minutos 40 minutos de, de, de áudio Sobre esses dois filmes
3: É só pra deixar Aquele, aquele carimbo, <risos> né Se bem que um dia Você vai assistir E a gente pode falar Muito melhor, né Depois A gente vai voltar A sessão então, anyway. É, se você então eu vou só dar uma né? pincelada é, é, porque eu vou rever Eventualmente é, Em casa eu acabo revendo Também depois é, Mas basicamente é isso é, O Han Solo Eu não vou dar Aquela introdução enorme Que eu dei, né Nós pincelamos Falando sobre a história de Star Wars Várias coisas Eu não vou falar Sobre nada disso eu vou falar só que Han Solo é um filme divertido em momentos mas ele é muito básico demais, ele não surpreende tirando um detalhe tirando um cameo surpresa no final e uma sementinha interessante que eles plantam pro futuro, é, porque eles obviamente estavam esper esperando que Han Solo fosse toda uma franquia paralela provavelmente, é, mas ainda assim, o fato do filme ter flopado, de provavelmente a gente não vai ter outro Han Solo, ainda assim não impede que essas sementes é, cresçam, porque tem outras mídias, eu tenho certeza absoluta sem sombra de dúvida, de que e essas storylines vão ser abordadas em quadrinhos ou livros depois. Eu acho que é... se a gente
2: tiver um filme do Lando, né, talvez no filme do Lando dê para continuar ser uma espécie de continuação
4: do. Filme Mas eu acho,
3: eu acho que mesmo o Lando tendo sido tão elogiado e realmente foi bem legal, o George Glover faz um trabalho legal. E mesmo sendo um personagem amado e tal, ainda assim eu acho que não é. A resposta ao filme não foi calorosa o suficiente pra garantir um filme do Lando. Eu não acho que uhum. vai acontecer isso. Tanto é que agora a. Todos os Star Wars Story estão on-hold. Ah, é, que do
4: Aquele Wan Kenobi, né? Que
3: estavam falando. É, um na verdade, o... é, na verdade, a gente tinha. O, o, o mais forte que a gente tinha era o filme do Boba Fett, que o o diretor de Logan tinha sido contratado para escrever, e você tinha o tal filme do Obi-Wan, que era um rumor ainda mais, né, mas que provavelmente ia rolar também, mas esses dois estão on um hold. Os, o, a, parece que os únicos filmes sem ser o, o episódio 9, né? Que ainda estão em desenvolvimento, é, que é o que dizem, é a tal trilogia nova que seria do Ryan Johnson, uh -huh. que, que dirigiu o episódio 7. E a outra dos e, caras do Game of Thrones, né? É, que eu espero que sejam demitidos o quanto antes, porque eles não oh, são bons. Oh, oh. É, inclusive, fiquei muito feliz que o Colin Trevorrow foi demitido do episódio 9, porque ele, depois de Jurassic World 2, né, esse cara não é bom pra, pra Star Wars. Uhum. Não é bom bastante, só vai embora. É, então, assim, uh, então é isso, o filme é básico, o filme é divertido, o filme, eu, eu, eu tava animado pra ver, porque, não, eu não me interesso pelo uma prequel sobre o Han Solo. É, ao mesmo tempo, eu me interesso sobre um filme de Star Wars, é, é, eu me interesso num um filme de Star Wars que seja um heist movie com um grupo de mercenários maneiros, uma galera legal vivendo altas aventuras no espaço. Então, se pra gente ter isso, a gente precisa ter um filme do Han Solo, beleza, sabe? Ok. Uh -huh. eu, eu convivo com isso. Só que, é, não tem o suficiente desse outro elemento. Então, o filme realmente ele quer ser muito mais um filme nostalgia nostalgia, é, dedicar mais tempo mesmo às origens do Han Solo, do que dedicar tempo a esses personagens. Tanto é que tem vários personagens legais são introduzidos e logo são eliminados da história. Seja por morte, seja porque foi embora, seja qualquer coisa. E me, de me decepcionou muito, sabe? Porque você tem nada menos do que três personagens... Eu falei de Deadpool, né? Do... Do trope de, de, de fuder com a garota pra poder motivar Sim. o cara, né? Acontece Você tem... Isso acontece três vezes em Han Solo. Nossa! Você tem <risos> três. Com garota ou com três garotas hum... diferentes? Com três garotas diferentes. <risos> Meu Deus. Né? A Kira, que é a namoradinha do Han Solo, depois ela, ela é mais desenvolvida, mas inicialmente. Não tem a esposa do Han Solo dos Quadrinhos, né? Não, não tem, não tem. Poxa. Você tem o Han Solo crescendo lá na, 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 nas periferias lá do planeta dele, lá. E aí você, enfim, ele tem uma chance de fugir daquilo, só que a, a Akira, que é a namorada dele na época, fica pra trás, né? Então inicialmente a motivação dele É voltar pra lá pra resgatar ela E aí você tem uma outra personagem Que eu tava muito animado Com essa, com essa personagem nesse filme Lendo algumas coisas interessantes Mas ela... Ela... ela só morre o mais rápido possível Pra motivar o outro cara E aí você tem também uma outra mulher Que também é... É... se fode Feio pra poder também o outro cara ficar com muita raiva é... E é isso né cara Porra né? Vocês não se <risos> cansam de fazer isso uma vez Eu vou fazer três no mesmo filme Filme velho, puta que pariu e, e o, o que frustra é que a Kira, beleza, o filme conserta isso porque ela retorna no filme e ela é uma personagem bem interessante depois. É, você tem uma outra personagem também que é uma garota, que também é bem legal e agora tem um desses casos em que, de novo né se eles trocassem os papéis e fosse a garota que fosse lá pra ficar com raivinha do carinho que se fudeu essa atriz... Mais porque essa atriz que faz essa personagem é muito mais interessante do que o ator que sobra deputado, tipo, enfim, uhum. e, 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 são coisas tão óbvias, são, são, são ajustes tão básicos que já tornariam o filme mais interessante mas, o, mas os problemas maiores pra mim não são esses, mas os problemas maiores mesmo é, é, é que a, a trama que eles resolvem contar não é tão interessante assim e o filme, ele exagera muito na solenidade que dá a certos momentos chaves da vida do Han Solo então cada vez que um momento que a gente já conhece, acontece o filme para e toca a música do, 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 do clássica, tema da, da da, da, da série, é a câmera para, e quer dizer, é bem bobo, entendeu? E aí você tem meia dúzia de gente que vai ficar muito empolgado com isso. Mas no geral eu acho idiota, eu acho que distrai você um pouco da história que você tentando acompanhar, entendeu? Porque aí vira uma colagem de melhores momentos daquele personagem, sabe? É, mas eu gosto de alguns, algumas coisas. Eu gosto da forma como ele conhece o Chewie, é bem legal. É, é, tem uma sequência de ação que é muito boa, que é num trem. É, o filme tem um antagonista, que não é o antagonista principal depois, mas é mas é alguém que funciona Durante uma parte do filme, essa pessoa é uma pedrinha no sapato deles, né? Uhum. Acaba não sendo o vilão final, mas é uma pedra no sapato. E é um vilão que visualmente é muito interessante, ele tem uma trilha sonora, ele tem uma música tema que toca quando ele aparece, que é muito legal também. Né? Que, que é uma vibe meio, sei lá, uma vibe meio indiana, com, 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 com umas crianças fazendo umas vocalizações muito bizarras, é muito legal isso. É... Inclusive, quando esse antagonista meio que sai de cena... É, eu fiquei até triste, porque... Acaba sendo um desenvolvimento interessante pro filme, mas eu queria mais desse personagem, entendeu? Enfim. O é, que mais que eu posso falar de, de bem desse filme? A atuação As atuações são legais. O, o próprio carinha que faz o, 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 o Han Solo, pra mim, é super ok. É, ele não é o Harrison Ford, mas é super ok que ele seja o Han Solo. Eles dão um motivo pra ele se chamar Han Solo. Você acredita? Sim. Que tem origem... <risos> pro, o nome dele não é Solo, amigo. Não é Solo. Não é? E eu vou te contar. aí é, eu vou te contar. Ah. Porque conta. é tão ridículo que eu só vou é contar É porque ele vive
2: sozinho, ele é solitário
3: não, olha só, ele, ele era tipo um escravinho, lá ele não tem nome, né? Ele é só o Han, uhum. ele não sabe de onde ele veio, enfim. E aí, ele, 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 ele tá lá pra tentar fugir lá do, 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 do planeta, e tá lá o cara da alfândega lá do, do planeta, né? E, e ele não tem nome, ele não tem um nome pra dar lá pro cara carimbar. Uhum. E aí, o cara pergunta, você tá viajando com alguém?
2: Ele fala solo.
3: <risos> ele fala, não, tô, tô, né, eu tô sozinho e tal. Aí o cara inventa, então o seu nome vai ser solo, lá, solo. e é uhum. isso. Você precisava de uma origem pro seu, né? da, da série Origens que a gente nem sabia que precisava Ter uma origem, né? Porque pra mim Ele chamava Han Solo, porque sei lá, a mãe dele Se chama, sei lá, né? Maria Solo, ué, né? E o pai dele se chama John Solo e É isso, não é? E não é enfim <risos> é, E aí tem esses momentos bobos aí O Castle Run, por exemplo, que era pra ser porque, No geral, o filme Não tem cenas de ação muito inspiradas As cenas de ação são bem Eu falei que ia falar das coisas boas, voltei a falar mal porque acabou as coisas boas. É, as cenas de ação não são não são nada demais. São muito pouco é, é, inspiradas, incluindo a Castle Run. Toda a fotografia do filme é escura demais, é tudo poeirento demais. Você chega nos planetas e tem poeira, fumaça saindo de toda parte. Eu não sei porque tem tanta fumaça o tempo todo. E aí a teoria que eu tenho é o seguinte, eu acho que como esse filme foi basicamente gravado duas vezes porque os diretores foram demitidos e o Ron Howard parece que regravou só o filme inteiro, eu acho que é isso, eles precisavam de filme mais barato, e aí, quando você tem tudo muito escuro, você não precisa renderizar tão bem assim o CG, só pode. né? Uhum. É, muitos dos sets já, 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 né? Porque, inclusive, um ator da produção falou, né, que. Os, os outros diretores, eles usavam, né? Assim, eles construíram sets muito grandes e eles usavam assim, panorâmicas, eles estavam usando bastante da, da magnitude dos sets. E aí, por uma questão de tempo e dinheiro, o Ron Howard optou por fazer coisas um pouco mais fechadas e tal. Então o filme, ele, ele é muito. Ele é muito. Ele parece um piloto. Ele parece um piloto muito caro de um seriado de TV. Entendeu? Que você vê uhum. assim, nossa, gastaram dinheiro com esse seriado de TV. Mas por ser um filme de Star Wars, pra cinema você já fica meio assim, ué, o que aconteceu com o orçamento desse filme, né? Ele é meio televisivo, assim. Ele não tem nada que impressione muito. E é isso. É uma, é, no geral ele é divertidinho mas ele é muito decepcionante, porque ele é básico, ele é safe e eu imagino que quem odiou é, The Last Jedi deve ter amado esse filme, não é possível né, porque ele é isso porque ele é um nostalgia festa mesmo e é isso, agora eu gosto do, do vilão que o Paul Bettany interpreta, o um mafioso lá que é bem interessante, que é um vilão genérico mas é bem interessante, e, que é mais, e tem uma robô, tem uma robô que é introduzida que é uma robô do, do... e aí que é, outra, é, é outro assunto complicado também né, você viu a notícia de que o Lando Calrissian era pansexual. Sim, sim. Então, aí, obviamente, é não por é. Por causa dessa robô, é isso? É, ele não é pansexual. Meu cu, que ele é pansexual, né? <risos> meu nariz é mais pansexual que o Orlando Calrissian. O que acontece é o seguinte, é, é, é uma robozinha que quem, quem interpreta ela, já ouviu falar dessa atriz? É Phoebe Waller-Bridge. É uma ah, comediante inglesa uhum. que foi cotada durante um tempo, diziam que ela seria Doctor Who, né? Uhum. Você sabe Sim, disso, ela né? era uma eu dos sei, nomes que estavam... É, tem até um seriado dela aí que eu vi um trailer que parece ser bem legal eu quero ver. Ela interpreta essa robô, faz a voz, né? E é uma robô, e assim, Star Wars nunca abordou o problema de, uh, dos droids, que os droids em Star Wars são basicamente escravos, né? Uhum. É, eu não lembro se algum droid lá ganha salário pra fazer seu trabalho, mas eles basicamente têm personalidade, né? Eles têm personalidade. Alguns que a gente conhece têm. Eles têm programações, né? Eles não, eles não são livres, mas eles têm uma certa consciência. O Citor é um Sim. cara, o Arthur D2 é outro cara, enfim. É, eles têm as, as suas funções primárias e eles obedecem essas funções, mas eles são... Só que existe, essa, existe gente que, 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 que problematiza isso. Então essa é uma robô ativista de robô, entendeu? entendeu? Uhum. E... Então, assim, o, o, o personagem interessante é um elemento, é o único elemento do filme que realmente é novo, é uma coisa inexplorada, é uma coisa que você fica assim, nossa, nunca vi isso antes em Star Wars, agora eu entendi, sabe? Tipo, me dá mais disso. Só que eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu acho que eles usam a... o ativismo dela é muito pro humor, entendeu? Uhum, Robô, mas uhum. ela é ativista chata, que quando fala um ativismo a gente ri, porque é feito de forma inocente, bobinha e tal. Então é a Disney fazendo o que a Disney faz, que é querendo dar aquele biscoito pra, né, para diversidade, mas também tomando cuidado pra não irritar muito os conservadores, entendeu? Então, isso, isso, assim, eu gosto da personagem, mas me irritou um pouco. E aí, eu acho que a, o ativismo dela é feito muito pro, pro, pro riso e a coisa da pansexualidade é o seguinte, é que a robozinha, ela gosta do Lando e é, tá ouvindo, né? Tô,
2: tô, pode continuar
3: ela gosta do, do, do Lando mas ela faz um carão de que assim na verdade, eu não ligo pra ele mas quem gosta de mim é ele, entendeu? Uh -huh. e aí ela conta isso pra outra personagem, ela... e aí é só uma gag de humor, ela vira ah, e fala né? tipo, nem, nem ah, nem tem realmente Lando... algo não, não, é grande, ele se importa bastante com ela, mas só. E aí ela vira e fala, né? Ai, mas ele, ele gosta de mim, sabe como é que é, mas eu não, eu não quero nada fixo. É uma coisa assim. Aí a outra pessoa faz uma cara de tipo, oi, sabe? O que? Mas você é um robô, sabe? E aí ela pergunta, mas como é que isso funciona? E aí a Eltree fala assim, acredite, funciona. E aí é okay. só, só, é só isso. É. Ela dá a entender que, quer dizer, ela não dá a entender nem que ele chegaram a ter alguma coisa. Que ela fala que isso uh -huh. funciona, pode ser que ela pense numa forma de fazer funcionar um sexo entre os dois mas não necessariamente que ele faz, entendeu? daí pro roteirista vir vi e nossa cara, não, é que zoado, zoado. É. nada a ver, e é. aí é isso e aí é isso, e aí ah, enfim, então é a, é a única personagem nova realmente empolgante é o único elemento no filme que realmente acrescenta alguma coisa mas ainda assim é feito meio cagadinho então eu imagino, eu só imagino que dessa vez, diferente do que foi com o Rogue One que Rogue One, a gente nunca vai ver o filme original, mas pelo menos o que saiu no cinema, que foi regravado e reformulado foi bom, bastante, foi divertido eu acho que Han Solo é o contrário, eu acho que o filme original seria muito melhor, porque os diretores estavam trabalhando com improvisação eu acho que no geral ia ser um filme mais divertido um pouco mais ousado, talvez com algumas piadas um pouco, sei lá, alguma coisa um pouco mais única, um pouco mais surpreendente, de uma forma geral, ainda que que o roteiro fosse o mesmo, né? Porque dizem que o roteiro que o, o Ron Howard gravou foi, 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 não foi mexido, na verdade. É, é o mesmo roteiro. Então, ainda que seja uma história é, não tão boa, assim, não tão empolgante, eu acho que a direção dos outros caras daria essa diferença, entendeu? Da, 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 daria essa, essa aura um pouco mais uhum. vibrante, um pouco mais urgente, um pouco mais diferente pro filme. Porque como é, parece só... Não sei, parece só um, um episódio de Star Wars Rebels, sabe? Uma coisa que você vê rapidinho, você se divertiu e cadê o outro agora, entendeu, não parece um evento não é aquela coisa única que você tá sentindo, você tá, sabe, vou dedicar agora duas horas pra essa coisa incrível que eu vou assistir, sabe, porque não é incrível e é isso Uhum. uhum.
2: Bem, você quer falar de Jurassic World Então, é... Eu posso resumir o que você falou de Jurassic World Seria é ótimo, conhecido? vai. É, basicamente é o seguinte, ó. É um filme desnecessário, é um filme que não adiciona absolutamente nada à franquia, que ele mexe com um, um certo feitiço de engenharia genética que faz sentido pro cenário, mas que torna tudo mais barato e mais besta. Uh, o CG é ruim, é, os, os dinossauros não te venderam muito aquilo. É, e é um filme que não é interessante. Uh, o gancho que ele deixa pra uma continuação é muito mais interessante do que ele realmente é e fosse, talvez fosse mais legal ir direto pra esse terceiro filme, onde a gente tem um processo, um possível processo de militarização dos, dos, dos dinossauros para ser usado em guerras, e você vê esses dinossauros em guerras, armados e coisas do tipo é, do que esse filme que chega a adicionar elementos que podem ser interessantes, como por exemplo os direitos dos animais é, levados em consideração tratando dinossauros, é, mas isso é só um pitch inicial pro filme que não é aproveitado é, e que imediatamente o filme só vira uma, uma, uma uma, uma, uma coisa mais do mesmo é... e, e, e não, não adicionar absolutamente nada à franquia, e que aqui a dinâmica entre os protagonistas, o mocinho e a mocinha, funciona um pouquinho mais do que no primeiro filme, porque a mocinha já tá numa situação é... mais de pé de igualdade com ele, e não é mais a menina que, 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 que tem longe das coisas, e que é a Patricinha que tá perdida lá, é... enquanto ele é o salvador da pátria e você comentar algo que eu acho que você já tinha falado quando você falou do primeiro filme, de que seria mais interessante se a gente tivesse invertido esse papéis e se a gente tivesse o Chris Pratt fazendo esse papel de comédia da Patricinha é, e da pessoa mais fresca né, e mais fora de lugar enquanto ela faz a de treinador de dinossauros que sabe o que tá fazendo. Mas isso não aconteceu e aqui nesse filme a dinâmica deles funciona um pouquinho melhor porque eles estão em pé de igualdade mas mesmo assim não há exatamente um arco de desenvolvimento pra esses personagens e do jeito que eles
3: começam o filme, eles terminam o filme. E é isso? Cara, eu não entendi nada do que você falou mas eu acho que é. Eu acho que eu que vi <risos> o filme não entendi. Eu acho que ninguém entendeu. Nossa. Mas é isso. Eu falei o que eu entendi do que você me mas... Mas no eu acho que, acho que. Dá pra Mas assim, traduzindo um pouco o é. que você falou rapidamente. <risos> eu acho que Jurassic World 1 um, é um filme é, divertido porque ele traz. Ele mostra o parque funcionando, que é uma coisa que a gente nunca viu. Eu acho que ele é a continuação ideal do primeiro filme. Você poderia ter visto Jurassic Park e aí Jurassic World, entendeu? Porque uhum. é, me parece O filme sempre me pareceu A evolução natural do que seria aquele primeiro filme Sabe? Porque agora você tem o parque Funcionando uhum. e tal, só que é, A premissa inicial que é legal é, As coisas dando errado no parque Cheio de gente, com várias criaturas novas Vários brinquedos novos e tal É abandonado rapidinho pra virar uma coisa Que parecia muito a repetição do primeiro filme Esse segundo filme faz mais ou menos a mesma coisa Só que pior, eles também introduzem Um conceito que é muito legal E aí eles abandonam esse conceito eles, essa coisa dos direitos dos animais, de proteção aos dinossauros, eles merecem sobreviver ou não merecem e tal. E eles logo abandonam isso para uma segunda parte em que que também é interessante, mas para mim não funciona porque é, os dinossauros não são uma ameaça grande ou bastante para mim nesse filme. Porque os personagens que eles são introduzidos. Você sabe que eles não vão morrer. Que são todos eles meio alívio cômico. E você sabe que alívio cômico não morre. É... Os personagens que são vilões, eles são muito caricatos. São vilões muito caricatos. São caras que não prestam muito e só eles que morrem. Então isso também tira a credibilidade do filme. Você tem é um dinossauro que só come gente que é filha da puta.
2: Então isso. É, né? Que você, falou que você falou que mesmo que há situações que tentam induzir você a uma tensão, você sabe que nada de ruim vai acontecer, então não funciona. Exato. eu tava
3: falando? Não adianta botar um dinossauro. É, se aproximando de uma garota que tá dormindo numa cama. Você sabe que ela vai morrer uma criança a criança nunca morre, entendeu? E... E e é isso. E aí é o que acontece. Mesmo as mortes dos caras, dos vilões, são mortes higienizadas demais. Elas não são glória o bastante pra um, pra um Jurassic Park. Tudo bem que Jurassic Park é um PG-13, sempre foi. Um filme pra família e tal. Só que mais do que todos os filmes... Esse é o que mais me lembra um desenho animado... Me parece um plot de desenho animado... Como se alguém quisesse fazer... Um, 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 pegar Jurassic Park e transformar um desenho de domingo, de sábado de manhã dos anos 80, entendeu? Uhum. é Porque é tudo muito limpinho, você mal vê alguém sendo comido, assim, direito. É, você corta ou é de longe, é... e aí junta o fato de que o CG nem é tão bom assim, então fica uma experiência que é completamente o filme não me... assim, é, eu tava de fora do filme o tempo todo, o filme não, o filme não é imersivo, o filme não me colocou lá com medo do dinossauro, porque o dinossauro era só um bicho CG que não vai fazer mal pra ninguém, entendeu? Então, pra mim, a, a maior... Eu, eu imagino que crianças devem gostar muito, né? Obviamente esse filme. É um filme feito... Claramente é um filme feito pra criança, né? É... Mas um filme feito pra criança, assim, estilo Estados Unidos, né? Subestimando um pouco a criança, que é o que eles gosta de fazer. Né? Uhum, Porque, enfim, sim. né? Eu... Também a gente não pode... É, filme pra criança não quer dizer que o filme é ruim. É... Filme pra criança do jeito que executivo acha que criança pensa, né? Que é... Enfim, eles acham que é um bando de gente burra. É... E é só isso. Quer dizer, o final é legal, <risos> mas eu não sei o que, que vai acontecer, o que eles vão fazer com esse final. E é isso. Eu, 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 o que eu tinha falado da primeira vez, né? Que Só pra repetir agora. É que eles pincelam um pouco nesse filme o conceito de você usar, é, de você militarizar os dinossauros, né? É, imagino que seria né, um Velociraptor treinado num, numa guerra, né? E esse conceito já tinha sido, eu acho, abordado outras vezes, já tinha vazado informações. Eu acho que essa história, ela já foi trabalhada no passado aí, quando outras pessoas estavam tentando trazer Jurassic Park de volta, sabe? É, eu tenho essa memória. Eu acho que essa, essa ideia não é minha sabe nem desse filme, eu acho que isso já foi é, é... já quiseram abordar isso antes, e eu acho que isso teria sido um filme muito mais interessante, eu acho que teria sido um filme realmente diferente do anterior e que realmente ia acrescentar alguma coisa pra esse universo, porque é uma coisa que a gente não viu acontecendo ainda, né é... sem contar que você colocando no ambiente de guerra, você pode ter mais personagens humanos é... alguns mais pro lado da comédia outros personagens mais sérios, e aí você pode matar gente, porque aí quando você tem bastante gente, você pode matar gente, e filmes assim, você precisa que pessoas morram pra poder dar o sentido de, de tensão, pra poder dar o sentido de urgência, né? Então, você tem os dois protagonistas, e você tem mais dois personagens novos, e uma criança, é lógico que ninguém vai morrer, entendeu? E aí, todo uhum. mundo que você tem é filho da puta, quer dizer, entendeu? Então, eu acho assim. E aí, como eu falei, tipo, já que eles poderiam ter chamado o Chris Pratt pra ajudar, pra ajudar os militares a treinar esses bichos, e aí você poderia colocar a Bryce Dallas uh, Howard, que nesse filme ela trabalha numa, numa organização de defesa, né, dos dinossauros, dos animais, e tal, e aí ela podia antagonizar ele nesse sentido, de que ideologicamente ela é contra isso e tal e aí vai todo mundo lá pra um país que estiver em guerra, e aí dá uma merda qualquer lá, e aí enfim, sei lá, parte daí sabe, enfim, <risos> não, não, não tô não tô me pagando, não vou dar ideia pronta, mas me paguem que eu faço um filme muito melhor pra vocês, do que essa merda que vocês fizeram
2: e é isso, Live Ju, eu não aguento mais
3: essa transmissão a, 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 a gravação que mais deu problema em anos há muito tempo é que, que a gente um, desde que a gente decidiu fazer um nerd menor, é, não era tão estressante. Porque a gente estressava e cansava e saturava. Porque a gente fazia 5 horas gravando. Agora que a gente não. Sim. Mas é porque é isso. Porque, a gente fala, porque eu falei, falei, falei. Você falou? Falou, falou. E não gravou. E aí a gente ficou puto. Pois
2: é, pois é. Mas depois a gente. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Pra frente. <risos> Né? É. Essa é <risos> internet está é, é. especialmente ruim hoje também, não sei por que isso tá acontecendo. É, Deus o ver. Seu computador que tá ruim, sei lá. Uhum,
3: uhum.
2: Ó, começou o lag. Vamos fechar. Tchau, live. Tchau. 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 Dá tchau pra poder desligar. Eu, eu
3: odeio, é porque <risos> eu dei tchau várias vezes, mas você não ouviu.
2: Confirma que tá gravando.
3: Tá gravando. Tá gravando? Recording
2: Eu não sei se a gente falou tchau da última vez.
3: Eu também não, mas foi uma gravação caótica. E a gente falou tchau, não acabou.
2: Então a gente continua é.
3: A gente tá se reunindo aqui alguns dias depois, uma semana depois e sei lá, só pra completar, que eu queria, né no dia eu queria falar de Sensei, não deu tempo não deu tempo não, esqueci completamente e,
2: e a internet tava horrível e tudo e tava horrível, horrível, não tinha nem
3: condição é, tava horrível, <risos> estressante, a gente já perdido três horas de gravação e ó, foi terrível então, mas rapidinho antes de falar de Sensei, então eu vou falar dos Incríveis 2, porque eh, tava o um episódio especial Hate Fest falando mal de todos os filmes do verão americano até agora, e todos eles foram uma merda, <risos> e, e vamos completar com a, com a outra merda, que é o Incríveis 2. Que é lógico que foi uma porcaria. Engraçado que tá, assim, tá proibido na internet falar mal desse filme. Proibido. Que as pessoas
2: estão gostando, né? Eu tô uhum. vendo revistas positivos. Eu não vi ninguém xingar. Todo mundo Xinga aí, amou. por favor.
3: quero um contraponto. É, então, eu, eu sou obrigado a fazer esse papel pra trazer equilíbrio à força. Todo mundo amou, né? Crítica e público e realmente o filme é uma gracinha. Os Incríveis continua sendo o melhor filme de Quarteto Fantástico já feito. Na época do primeiro filme <risos> se falava muito disso. E agora, sei lá, 40 anos depois... <risos> Você fala disso também. Só que uma coisa eu não entendi. Você, não sei se você lembra alguma coisa
2: Eita, eita! Eita, morreu. Eu
3: acho que eu...
2: É... aqui ao vivo. É,
3: não. E aí acontece, o se lembro, que acontece? Eu lembro o que
2: eu lembro. Deixa eu falar o que, que eu lembro.
3: Uhum.
2: É, tem uma família. Ah, vai. Pelo menos ele, eu acho que ela também eram heróis no passado, mas pararam porque deu um ruim. Eu não lembro qual foi. Aí agora eles têm filhos e esses filhos têm poderes. Uhum. E aí, eu não lembro também exatamente por quê, mas aí eles voltam. Toma a ser heróis E aí esse filho volta a ser herói juntos E o bebê é o único que não tem poder Mas aí no final descobre que ele tem poder sim
3: Yay! Resumiu, não o, é isso que é, eu lembro. É, então, o filme é muito, o filme é muito legal. É, eu queria muito o segundo, faz um tempo que eu não vejo esse filme. Eu cheguei a ver metade dele há um tempo atrás. Eu tava vendo, acabei parando. Eu tava revendo mesmo, até pra me preparar pra ver o segundo e tal. Não cheguei a ver tudo. Mas, no geral, é isso mesmo. É, tem uma pegada meio ótima, né? Os, os heróis são considerados ilegais, porque estão dando muito prejuízo. E aí, é, eles são colocados em, em programas de proteção a testemunhas. Então, essa família, eles têm os filhos deles, eles têm que esconder os poderes e tal. Então, basicamente, você tem uma família, tradicional, zona, americana e você tem os problemas familiares tradicionais, e na época foi muito legal, porque é, é tudo muito honesto, é tudo muito identificável, de certa forma, e... e aí e, enfim, é engraçadinho ver essa... Esse, esses dramas familiares de sempre, com esse twist agora dos poderes, né? E é numa época que surgiu que, uhum. que não tava rolando ainda tantos filmes de super-herói, não tinha essa onda de super-herói ainda, né, tomando conta de tudo, eram poucos os filmes e tal, então, realmente, tinha toda uma novidade é, embutida nesse filme. Pra, e, é assim, pros incríveis, eu acho, se tornarem, assim, relevantes outra vez, você tem que manter essa humanidade, obviamente, você tá, a tá vendo aí filmes cada vez mais grandiosos, enfim, então é legal você trazer essa, essa humanidade, essa, 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 essa honestidade, mas eu achei o segundo filme um pouco preguiçoso, porque ele basicamente repete a estrutura do primeiro filme. Eu não entendi, é o primeiro filme outra vez, é, é o mesmo plot. Tipo, não, eles, de novo, verdade, eles não, pararam de ser heróis, e acontece tantos era o Sim, seguinte, <risos> eles estão escondidos e daí o... E, a, e daí o, o senhor incrível ele trabalha numa... num empregozinho burocrático, numa seguradora, né? Então, e, eles, eles fazem umas gags é, com isso, assim, ele lá em hadaço, no cubículo dele, o chefe chato, etc e tal. E aí ele pede controles controle, morre o chefe, uhum. perde o emprego e tal, e aí recebe é, o convite dessa pessoa misteriosa pra se tornar herói de novo, pra, pra começar a fazer parte...
2: Volta de... pra é perto do microfone. Nossa, é então vai lá, bota a bateria e volta isso,
3: <risos> Oi, tá aí? Tá. E aí acontece, ele, ele é convidado e tal, e a gente <risos> descobre que na verdade é tudo um plot do, do vilão do filme, que era um garoto que era fã deles, e ficou revoltado e virou um cara do mal. Você lembra disso? Exato. Eu tá. lembro dele, aquele vilão. E aí eu, lá, eu né? não lembro direito o plot, lembro mas eu lembro mesmo. isso: que, que é o plot, que é, é, O senhor incrível começa a ser herói, escondidão da família e tal, e, 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 uh, e a esposa é meio com raiva, e depois dá merda pra ele, e a esposa e os filhos têm que ir lá salvar ele aí todo mundo vira herói, e aí no final do filme eles aparecem, né é como a equipe como os incríveis, como uma família de heróis agora, né, então na verdade os incríveis mesmo eles só acontecem uhum. na última cena porque antes é só o acaso que faz com que todos eles trabalhem juntos e tal, pra salvar lá o cara, enfim uhum. e aí esse segundo filme, o que acontece? começa na hora que o primeiro filme acaba, eles estão lá, é, é, o primeiro filme acaba com aquele vilão aquele meio topeira lá chegando e aí o segundo filme meio que começa aí e imediatamente depois disso eles têm que deixar de ser heróis de novo porque eles continuam sendo ilegais, né ah. e aí dessa vez tem alguém é. misterioso que chama <risos> a esposa dele pra ser uma heroína às escondidas, uma <risos> coisa eu juro, eu juro Gente, é aí ele tem que pegar da família pra <risos> mulher ser agora <risos> A diferença é, é que agora é quem contrata ela não é filho da puta. Mentira, é sim! E você sabe que esse twist vai rolar quando aparece o um personagem. Você fala: Ah, vai ser filho da puta. E lógico que ele é. Mas, mas assim, o motivo agora é outro. Eles querem, eles querem que ela comece a fazer alguns trabalhos como heroína, não só ela, como outros heróis também, pra poder meio que mudar. É, pra, é, pra poder gerar uma propaganda positiva pros heróis, rolar uma pressão lá no Congresso pra eles, pra eles tornarem os heróis legais de novo. Ah, hum. Entendi. E aí, obviamente. T -t Tô é. bebendo aqui o negócio, o suco. E aí, assim, obviamente, a, o plot <risos> em si é diferente, o vilão é diferente, as motivações são um pouco diferentes, mas a estrutura do filme é igual. Você tem ela sozinha sendo heroína, mas a maior parte do, do, do filme, pra no final todo mundo, a família ir lá salvar ela da, 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 da picuinha, e eles só viraram os incríveis no final do filme outra vez e aí é isso, certo. é, então assim, o que pra o filme tem de filme bom de é o seguinte, você realmente <risos> tem um filme inteiro, é muito mais focado na né, Last Girl, isso é legal porque, por questões de representatividade, o fato ser uma mãe de família, que também é uma heroína Berez, enfim, boa parte do filme é dedicado só pra ela, então isso é legal ela é uma personagem interessante você tem, cenas já ação muito legais, muito maneiras, que você fica assim nossa, eu queria muito que os filmes é, de herói live action agora estivessem é, copiando esse tipo de cena, obviamente, são cenas muito difíceis de fazer e muito caras de fazer com, com live action. Eu imagino, caramba, solta a criança, mãe, caralho.
2: <risos> Olha, caralho. as crianças da rua estão doidas. Isso talvez aconteça. Acho que elas estão soltando pipa ou algo assim, e aí elas basicamente Parece estão que ela tá correntada alto, no armário aí no
3: quarto, espancando. Me solta, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> Vocês estão aí traficando criança aí pra complementar hum. a renda e não estão não disfarçando muito bem. É. Não, e aí, o é que acontece? Aí. Então, o filme tem isso e, obviamente, são cenas muito mais, é, eu acho, fáceis, de, mais baratas de fazer animação do que live action. Mas gostaria muito que, que os estudos estivessem arriscando e investindo em cenas assim. já são já são muito legais. Mas, no geral, eu achei que os dramas familiares são muito bobinhos, muito idiotinhas, porque a filha deles gosta do garoto lá, e o filho deles é só um garoto de, de cinema, assim, é só um menino, que não tem problema nenhum. É só isso, então... e, aí, e aí você tem... É uma continuação esquisita,
2: né? Se viram pra mim falar, tem os incríveis dois, eu me pergunto, por quê, né? Porque tem... tem a Pixar, lá de a criança morrendo de novo. É... <risos> A Pixar, ela, ela resistiu Muito, né? Em criar continuações é. pra maioria Das suas franquias, né? É, tirando Toy Story Sei lá, Carros, que são franquias uhum. que, que ganharam continuação bem rápido Sei lá, assim, a gente teve continuação de Nemo, Agora a continuação das Incríveis 2, tipo anos, Quantos ó, anos tá faz? Anos. Mais de 10 anos, né? <risos> 15 anos, né? Quando você faz uma continuação 15 anos depois do original Você espera que exista um motivo pra isso estar tá acontecendo Agora, né? Porque se fosse pra ter continuação Só contar mais uma história desse universo Já era pra ter acontecido muito um é, tempo eu atrás, também, né? pra tá enfim, agora. E, então a minha primeira pergunta é qual o propósito, sabe? essa traz alguma coisa, atualiza a franquia de alguma forma, isso, é sei lá, gera porque... uma possibilidade de agora a gente ter os Incríveis mais frequentemente, eu não tem não sei, um tipo eu, eu, pra eu sei existir, seguinte, Os filme? Incríveis,
3: ele, ele, ele é um filme muito autoral, porque ele é lá do Brad Bird, etc. Então eu imagino assim, demorou tanto um tempo porque, eles estavam esperando o Brad Bird querer fazer o filme, porque a Pixar acho que ela não daria na mão de, pra outra pessoa fazer, né? Isso eu acho interessante, eles não fizeram uma continuação durante uh -huh de muitos anos, assim, o que tava me dando esperança pra esse dois é justamente isso, o que você falou. Pra ter levado tanto tempo pra fazer, é porque o cara realmente tinha uma história pra contar. Uma nova história pra contar. É, ele só quer Exato. fazer se tiver o que é fazer, continuação. né?
2: Então, peraí, ele voltou então porque ele tem uma história pra contar ou
3: porque só porque Exato, as Exato, me deixa triste mesmo, isso, porque, porque essa é a típica continuação que eu teria entendido se ela tivesse saído dois anos depois do filme original. Ah, é só um cash grab mesmo. Obrigado o cara a fazer a mesma coisa de novo dois anos depois, rapidinho, só pra poder ganhar a mais dinheiro no hype do primeiro filme, só que não. Agora já passou muitos anos, ou seja, você imagina o quê? O primeiro, Os Incríveis, era um filme que tinha uma coisa a falar, ele tinha uma mensagem pra dar, ele tinha uma coisa diferente pra trazer pro mundo de filmes de super-herói. Então, esse segundo Incríveis, ele, tá, ele ele é único por vários motivos, né, quer dizer, ele é a continuação de um filme clássico que tinha uma mensagem, né, pra dar, só que agora ele tá vindo 15 anos depois. Então, qual é a nova mensagem que ele tem pra dar no mundo de agora, que tá completamente diferente, nesse cenário uhum. né super popular, que é estomado, exato né, agora o filme super-ói é enorme, <risos> é o novo sinônimo de blockbuster o que você tem de novo pra dizer? e desculpa a nostalgia da galera e você tem direito de gostar do filme, ter tá se divertido pra caralho eu me diverti em várias cenas mas no geral, não é, assim não é a minha opinião, não é, sabe, isso não é uma questão de opinião, é factual, ele é o mesmo filme de novo, ele não, ele não traz uma nova mensagem, uhum. ele é a mesma é a mesma estrutura, é lógico lógico, que você tem novos, você tem os personagens é, vivendo dramas um pouquinho diferentes como eu falei, agora é mais focado na Last Girl do que no Senhor Incrível então obviamente o filme vai ser vai trazer isso de novo, né mas, mas pra mim não, é, foi meio decepcionante uhum. porque não foi o bastante, eu esperava realmente alguma coisa um pouco mais sofisticada em termos de, de metáfora é, e como começa, logo de como começa
2: logo depois, você nem vê uhum. essa família em um outro momento da vida, né talvez com eles mais idosos, já não conseguindo mais ser herói, tão. Velho, é, eu realmente, quando eles anunciaram... mas um eles anunciaram, que uma
3: diferente, dois, eu esperava que fosse passar um tempo. Eles faziam isso com Toy Story. Tá aí, eu acho que até agora, as únicas continuações realmente que funcionaram de, da, da, da Pixar, mesmo, foi, foi Toy Story. Porque eu acho que cada filme traz uma uhum. coisa. É, a, a trilogia Toy Story é Exato, um arco, é o arco do ali. Do Índia, né? Tanto que agora... Tem, então...
2: tem um arco narrativo ali, né? É bom, Vai ter, ter quatro quatro agora. Que... Eu não sou
3: pra tirar <risos> esse filme do chão, né? É... O... o John Lasseter saiu, né? Você tá sabendo do, do, do bafo do John Lasseter?
2: <risos> não, não. Eu não sei nada do, 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 do drama do Toy Story 4. Eu não, não sei é bem que o drama tem, do filme. Do mas o John
3: Lasseter, que é o cara da Pixar, que é o cara que é a mente responsável aí por Toy Story. Depois ele assumiu, é presidente da, de animação aí da Disney. Se eu não me engano, eu acho que ele é geral, como esse, chegou a ser, <risos> ser geral e tal. Ele foi afastado por, por... nessa onda de denúncia de abuso. É, exato. E ah, aí não, aí, do too. Aí, no caso dele, eu não sei direito. Eu também por fora, também, esse direito de ser abuso sexual, ou se é abuso mesmo emocional no trabalho, ou se é um pouco dos dois mas, e aí, a... como é que é o nome daquela uhum. moça que fazia The Office também também Praxin Recreation que é roteirista, e isso da Jones. a Rashida Jones, ela
4: tava Hashida envolvida
3: Jones. com o roteiro de... por causa disso porque ela não concordava ela não tá muito ela não tá, ela não tá concordando muito com as políticas da Pixar no sentido de, de como eles tratam as mulheres, e tem poucas executivas mulheres, e não tem muita mulher trabalhando lá e aí não, tem muita, não tá rolando muita diversidade universidade, ela meio que saiu, ela não concordou e saiu disso. E aí, uhum. o, que, o que deixa tudo muito estranho, porque a Pix até então eu tinha essa imagem de ser uma empresa muito do bem, né? E eles lançaram um vídeo muito bonito, com, focando nos, nos, uhum. nos empregados LGBT deles e falando sobre etc. E é uma empresa que sempre é, trouxe é, apesar de seus desenhos, não serem lá, os mais é, descaradamente progressistas, quer dizer, eles como Hollywood, né? Eles são Hollywood, eles são uma máquina, então é, você ainda não teve um desenho da pix Pixar com por exemplo um protagonista LGBT por exemplo é, mas você tem ali pelos cantos você tem muita diversidade muitas mensagens positivas uhum. eles dão aquele biscoito. é eles ninguém dão um biscoitinhos ali né eles dão de Fallout, que, mas... que que são dados eles são os que dão com mais afinco talvez né dependendo do filme também é é por exemplo outra continuação que foi muito boa ainda que não tenha sido tão <risos> boa quanto as continuações de Toy Depende Story foi o Procurando Dory que foi uma continuação legal porque pelo menos ele assim o Nemo também é um filme muito querido e muito único, mas eles não repetiram Nemo. Eles realmente fizeram outro filme com outro tipo de mensagem, né? E, e é um filme que traz muito da representatividade do porque vários personagens ali são deficientes, né? Físicos ou tem ou questões de saúde mental ali envolvidos e tal. E eu achei que eles, enfim, eu não sei, eu não posso achar muito também, né? Que, mas assim, a impressão que eu tenho de alguém de fora desse mundo é que foi, foi ok, assim, a forma como eles contaram essa história. É, é, é bem bonitinho, tem personagens legais e tal. Uh -huh, eu Assim. É, de limitações e tal é, mas ainda assim, é, parece que tá rolando esses bafos lá dentro E eu não sei porque comecei a falar disso Mas é isso, enfim, aí o Toy Story 4 tá atrasando com esses problemas, enfim, Areva, tudo isso Eu realmente <risos> acho que os Incríveis 2 <risos> Eu
4: esperava Eu,
3: <risos> aí. eu realmente esperava tá. é, é, um pouquinho mais Mas enfim vou Embora
2: <risos> certo. É, aí, tá. você quer falar de sensei? Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui okay. Que a gente intercala, já que estamos gravando os dois, os dois, tem assunto É desde a última gravação pra cá eu eu assisti a segunda temporada de Glow, mas eu não tenho muito que falar, então, mesmo, é, o que falar Então, o que você falou ali já, já falou super bem da, 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 concordo da, comigo, da, então tá não tenho um complemento não, eu concordo com o que você falou é ótimo, é, <risos> também, tá. também devorei assim dois, três dias eu acho, menos que isso é, assisti muito rápido e... mas não tenho nada, nada que você não tenha dito eu acho adicionar não uh, mas eu eu comecei a assistir as séries da, da Marvel no Netflix, que eu tava, que tava atrasado. Então, a primeira temporada de Punisher e a segunda temporada de Jessica Jones e Luke Cage. Como são três séries inteiras, é... e são séries que eu já espero que vão, com certeza, que vão ter a barriga no meio, vai ter um negócio assim, é... eu resolvi assisti-las intercalado. Eu assisto um episódio de cada uma é... e vou intercalando, ah, pra não, não chegar a cansar de nenhuma delas. E, enfim, é... ter um pouco mais de ânimo pra assistir, porque quando você olha pra três seriados, dá aquela preguiça, né? 13 horas cada um. É... Dá uma preguicinha. E aí eu queria dar aqui meu, meu, meus 10 meus centavos rapidinho pra cada uma delas, né? É... A minha opinião inicial, eu assisti o primeiro episódio de cada uma delas, né? Uh... E eu achei que, que o Luke Cage tá trazendo, pelo menos desse começo, né? Tá trazendo muito do que ela já trouxe, mais um pouco do que ela trouxe na primeira temporada, que já é bom, é... não precisa ser uma repetição. Eu acho que as três séries, é, é, tipo, não tô dizendo isso como se ela, se ela é ruim porque ela está repetindo. Eu quero dizer que da fonte que a primeira temporada do Luke Cage bebeu, tem mais coisa pra sair e essa segunda temporada já começa deixando claro que, olha, a gente vai partir da, daquilo que a gente tinha mesmo na primeira temporada. Não há necessidade nenhuma de ficar se reinventando muito, porque aquilo já funcionou bem. É, a série parece ter, ter aprendido com o feedback negativo, que eu não concordo muito, de que ela começava meio lento e demorava muito pra engatar e tudo mais. É, mas ela parece ter, 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 ter se moldado um pouquinho essa segunda temporada pra agradar mais rápido né e não, 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 não deixar o pessoal tão frustrado desde o começo. né Então, primeira temporada, já monta todo o tabuleiro, já o primeiro episódio, o primeiro episódio já monta todo o tabuleiro, já deixa claro para que lados Aquilo dali vai, vai, vai caminhar e tal E isso é algo que, que, que tá bem visível nos, nas, nas, nas três séries Eu acho que a, essas três séries Essa leva desse ano do, do, da, da Marvel, Netflix é, Começou a fazer season premieres Que funcionam muito bem como pilotos Da temporada Então não é só a, a, a Jessica Jones está de volta, não Ele é também, o, o primeiro episódio também É um pitch do, do que aquelas é aquela temporada vai ser, qual o tema que tem que, que vai, vai ser tratado ali é quase uma argumentação de por que, que a gente tá fazendo mais uma temporada tipo, essa temporada vai ser sobre esse assunto e mais esse e esse, esse assunto pra tratar sobre o personagem, é isso que a gente vai lidar aqui, fica tudo muito bem delimitado, desde o primeiro episódio nas três séries é... então eu vou falar mais delas no futuro, né, Jessica Jones das três foi a que mais me agradou, mas mexeu comigo, mas me deu vontade de, de, de assistir ao próximo episódio imediatamente, até porque eu considero o roteiro mais bem escrito é... não plot, mas em texto mesmo, né? Então tem, tem diálogos mais me, menos claros, menos expositivos. É, ele confia. É uma série que das três confia um pouquinho mais no... no, no em quem tá assistindo. Depois Luke Cage de Punisher é a mais óbvia, né? É, e é que eu quero falar mais justamente por causa disso. É, desde o primeiro episódio deixa muito claro qual vai ser o tema da temporada, quais vão ser os temas da temporada. E eu acho o Justiceiro um personagem muito difícil de lidar, muito difícil de tratar. É, e a série faz o melhor que dá pra fazer com esse personagem, que é o seguinte. Se a gente vai ter um cara maluco dando tiro em bandido por aí, a gente precisa que todo mundo que ele mate seja, pelo menos, seja claramente pior do que ele. Então, desde o primeiro episódio... Todo personagem que aparece Você já sabe quais vão ser os que ele vai atrás Mesmo se for um policial ah, Mesmo se for... Porque ele é claramente mais escroto do que o Punisher Então é o único personagem que ele com certeza vai conseguir matar é... Ou vai,
3: enfim, ter alguma questão têm, relacionada eles a têm, isso eles têm medo, é, Sem né, a gente de se, se sentir mal de estar tá um vendo esse cara um decidindo coisas, né? Um vilão, assim, no sentido de que Ele vai ser uma pessoa tridimensional E como ele é perturbado das ideias Ele vai matar gente, de repente Que você não vai ter, vai ter a impressão que ele não merece morrer, de repente, né? Ele, assim, eles têm medo de deixar o personagem ambiente eles querem deixar claro que você uhum. Vai torcer por ele Então olha, mesmo que ele seja e esse, esse clima de anti-herói, seja durão e se, sim, não Seja sim. muito simpático A gente vai garantir que ele só vai matar filho da puta né?
2: O mesmo acontece de certa forma Com a Jessica Jones, né Ela escorrega ah. pra, pra uma pessoa que, que bebe Tanto quanto ela, que vive a vida do jeito que ela vive Não sei se na segunda temporada vai ser mais, mais trabalhado Mas na primeira, as, os escorregões Que ela dá, são até pouco ah. perto Do que ela poderia estar tá dando pra qualquer pessoa que conviveu Com alcoólatra É esses três personagens, look Luke Cage é o mais heróico, né? No fim das contas. Uh, mas sim, rola esse medinho, né? E no caso do Punisher, fica tudo muito claro. Muito claro, muito claro. Eu sei todo mundo. Sabe? No final da temporada, eu vim confirmar. Mas eu sei mais ou menos pra onde vai toda a temporada porque deixou ali muito claro quem, quem são os vilões, quem são os inimigos, quem é escroto, quem não é. Qual é o problema meu com isso, né? É, meu principal problema com isso nem é o fato disso ser barato, de certa forma, mas porque...
3: Nossa, é. As
2: Nossa, crianças é. da rua estão falando muito alto, tá me estranhando um pouco. <risos> Bastante, elas estão conversando, acho que aqui na frente da janela E, tipo, dá super pra ouvir tudo que elas falam Quando você vai chegar no quarto. É. Por que que isso me incomoda? Porque esse primeiro episódio deixa claro dois tipos de pessoas Que são piores do que o uh, Frank Castle As pessoas são mafiosos, inescapulosos E gente pobre e fudida da cabeça E o primeiro episódio é todo de gente pobre e fudida da cabeça Tipo, você, quando, quando vai mostrar o... o o pessoal dos do, do, construction Workers Quando vai mostrar o pessoal lá do grupo Dele de, 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 de veterano de guerra É... O, o, no, veterano de guerra anônimo dele lá é, Quando alguém Emite uma opinião escrota Ou uma opinião é, uh, Machista Enfim, qualquer opinião preconceituosa De qualquer forma é, A série dá essa... Humaniza o personagem, né? Dizendo que, olha, no fim das contas, essa pessoa É uma vítima do sistema também, assim como o que é a porque a série tá o tempo todo desculpando. Desculpa, gente, a gente tem um personagem aqui que gosta de sair na rua matando gente. E a... Então ela fica o tempo todo tentando humanizar esses personagens, e o resultado de uma humanização desses personagens é uma. É... 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 É esse sentimento de que... Essas pessoas também são vítimas do sistema, né? No fim das contas, a gente vive num sistema muito merda E essas pessoas também são vítimas do, do sistema O que gera essa, essa, essa resignação De tipo, então não tem jeito Fazer o quê? Não, não há pelo que lutar, não há contra quem lutar Porque tudo é grande demais E no fim das contas, nem quem quem, quem ataca a gente diretamente é culpado por isso né? Porque ninguém é culpado por isso E é... isso vai deixando a série muito, muito, muito pesada, né? E ao mesmo tempo, a série faz isso não porque ela quer tratar desse assunto, mas porque ela é obrigada a falar desse assunto e retratar esses personagens desse jeito pra poder trabalhar esse personagem. Então a impressão que eu tenho é que isso não vai ter um, um payoff. A gente não vai ver um, um arco, uma, uma. Isso não é um tema da série. Isso é uma consequência do tipo de personagem e de, e de assunto que eles precisam tratar porque é inerente ao, ao personagem justiceiro. E eu tenho a impressão que isso não vai ser tratado de um jeito bacana. Não vai ser, vai ser só um detalhe ali no final contas. É... E o que a gente vai ver vai ser, vai ser o, a... o pornô de violência, né? Que no primeiro episódio no final já tem, né? É quase uma catarse. Tipo, você passa o episódio inteiro vendo ele lá vai... Bater... marretando parede, marretando parede, marretando parede. Marretando parede e... E, o... e o gozo do episódio é ele furando o olho das pessoas, é ele quebrando o osso, é ele destruindo todo mundo, sangue, matando todo mundo. É... Então é isso. Eu vou continuar assistindo ela, elas intercaladas assim, até ver... pra conseguir assistir não, não mais do Punish. Ah, porque eu acho que se eu pegar lá numa tacada só eu vou pode acabar não conseguindo comeceio, chegar pro final é com você conseguiu, então eu vou usar Jessica Jones e Luke Cage pra dar uma, uma aliviada do Punch uh, e eu não sei, essa é uma opinião de quem assistiu dois episódios do Punch então eu não sei o quão certo eu estou eu só sei que eu tava, eu tava, eu tava uh, esperançoso de que a gente tivesse o, o arco clássico dos quadrinhos da, da Mama Nucci e parece que não vai ser o caso, né? Tipo, a, a família do mafioso está lá, a família Nucci tá lá o arco é sobre eles, mas a Mama não está e não é exatamente uma adaptação do, 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 do arco que eu esqueci o nome agora que é um arco famoso do, do justiceiro e sim que a a segunda temporada vai ser essa adaptação. Então, isso também já me jogou mais um balde de água fria pra, pra essa temporada do, do Justiceiro. Ainda mais sabendo que vai ter mais uma temporada do Justiceiro. Podia ser uma só, né? Não um personagem é, que tá cabe tanto assim. É. Virar uma espécie de franquia, mas enfim. Uh, mas é isso. Eu acho que eu fiquei rambling por causa das crianças me distraindo. Espero ter, ter sido claro no que eu tava falando. Mas aí, quando eu terminar de ver as, as temporadas, eu dou uma opinião um pouquinho mais concretinha aqui do, do que eu achei. Oi? Oi. Oi, tô jogando de novo. É,
3: é eu, não, eu tava comentando, mas você não tava ouvindo. Eu não Aí é, eu, não vi eu, eu, eu você deixei falou. você falar, não. Eu, vi, eu fiz um comentário, aí que você continuou falando, eu percebi que você tava me ouvindo. Eu deixei você eu, falar. Eu tudo. achei que eu só tava sendo
2: chato e me perdendo, e você não tava nem interessado, foi fazer outra coisa, não, sei lá. Não.
3: Eu cheguei a tentar dar, dar algum, é, algumas assim, interjeições e falar, interferir, mas aí, tipo, você, eu percebi que você não tava me ouvindo, eu só deixei você terminar de concluir o raciocínio e perguntei, confirmei. Eu falo aí. É, não, sei ia falar que isso, eu não, eu não vi nada do justiceiro, na verdade. Mas... É verdade que ele não usa o... Ele não ficou usando a caveirinha?
2: Ele, ele queima a caveirinha no primeiro episódio.
4: É, que coisa idiota! <risos> tipo, ele
2: termina Pô, de matar as pessoas saber. envolvidas no, no caso da família dele, né? E aí tem tá uma cena ah. que ele pega no barril e joga. Tipo, os primeiros 10 minutos ele tá usando. Aí tem uma montagem dele matando um monte de gente. Aí ele pega e é. joga no, no fogo.
3: E não quer mais ser justiceiro.
2: É, aí no final do episódio a gente acontece uma série de coisas, né? Que ele aqui faz com que ele volte... Ele volte a... a ser. É, ele volte a ir atrás de bandidos, né? É, meio que pra justificar, beleza, agora que ele já vim, teve a vingança pessoal dele, ele vai continuar sendo justiceiro, e ele meio que vai porque a vida vai levar ele pra isso, mas é isso. Ai, que coisa babaca. É, e porque ele não consegue que lidar bem, com não. isso, né, tem, tem, tem tipo, tem, tá, tá, a temporada parece que vai trabalhar um tra trauma de guerra, ele tem uma coisa não realizada, tá, não sei o que. É, aquele negócio,
3: olha, é o é, 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 é que eu sempre digo, é, eu sou um fã de quadrinhos, certo? Então pra mim é o seguinte, se você tá adaptando quadrinhos, tem que ter o um elemento de fantasia, esse negócio de ficar, essa obsessão, né, que eles têm com, 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 com esse hiperrealismo, escroto, chato, me dá muita preguiça, eles pensaram assim, bom, o que a gente queria era fazer o que a gente sempre faz, colocar ele virando o justiceiro com o caverino Pedro, nos dez últimos minutos do último episódio. Uhum. Como a gente não pode fazer isso, porque ele já foi introduzido lá no Demolidor, já fazer o contrário a gente vai fazer ele deixar de ser o justiceiro uhum, nos dez primeiros minutos. <risos> e, desculpa, eu interesse zero de ver isso. Eu interesse zero de ver um cara matando gente porque tá traumatizado. <risos> já vi tanto... Tem tantos filmes disso já. Sim. Agora, se você quiser me dar uma série daquele personagem de hoje que eu conheço chamado Justiceiro, que veste uma roupa ridícula, com uma caveira <risos> pichada no peito, e isso eu quero ver. Você entende? Sim. Isso eu quero ver. Eu quero ver encontrando outros heróis. Eu quero ver, ver um personagem assim inserido no mundo de fantasia. Porque um personagem assim, no mundo real, sei lá, você, sabe, você joga uma pedra em Hollywood, acerta 50 desses. Sim. Entendeu? Todo Sim. dia tem um projeto novo sobre alguém, sobre um cara branco que perdeu a família que morta por alguém e quer se vingar. Inclusive, agora eu, eu tô interessado num filme que vai ser com a Jennifer Garner, que pelo, pelo menos é uma mulher uhum. que perde a família e vai se vingar. <risos> pelo menos isso tem de diferente, entendeu?
2: E assim, todo episódio, todo episódio mais de uma vez por episódio, tá lá ele sonhando com a mulher morta. Eu não aguento mais ver essa mulher morta. <risos> a mulher e os filhos, a mulher ah, vem acordar ele, é um pesadelo, alguém dá um tiro na mulher, ele acorda suando, ah oh, meu Deus
3: cara, não dá pra acreditar nisso não aguento nisso mais ver essa mulher
2: é que... morta, gente e...
3: dá uma pena tinta, da
2: atriz <risos> Quem sou eu? Eu sou uma personagem morta que é. fica nos sonhos desse, desse branco <risos> perturbado. Outra, mais uma, né? E... Alguém tinha que fazer. Você tá me ouvindo? Eu tô, tô te ouvindo.
3: Ah, tá. Desculpa. E... Eu encher, que eu não, eu continuo te ouvindo. E
2: eu não acho que a série vai ser corajosa pra falar o que ela tem que falar. Eu não acho que a série vai ser anti-americana, no fim das contas, porque elas nunca são. Por mais que, que, tipo, nada disso estaria acontecendo se esse maluco não tivesse sido mandado pra nenhuma guerra. Eles estão indo pra guerra por quê? Porque eles vivem na porra dos Estados Unidos. E é assim que o, que, que o sistema dos Estados Unidos funciona. É assim que, 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 que o país se sustenta É assim que o país É o país mais rico do mundo Através uhum. desse povo Que tá indo morrer na guerra Se isso não tivesse acontecendo Nada disso estaria acontecendo Mas a série é. sempre mantém Lá no fundo Aquele tom solene De que Ah O exército ainda precisa ser respeitado O militar precisa ser respeitado O sistema precisa ser respeitado Ele é falho às vezes Mas ele precisa ser protegido Não, velho Isso tudo é uma merda <risos> e a série nunca vai pra esse lado, não vai pra esse lado é,
3: que, é foda, assim, eu gosto muito se Luke Cage de... não foi pra esse lado, Luke Cage tinha tudo é. pra ir, mesmo assim, não foi é. eu gosto muito de, de série de, de filme, enfim, de, de gente de, de homem, mulher, seja quem for personagens perturbados, que estão matando todo mundo, eu gosto disso, eu uhum. gosto de uma boa série de ação, faz muito tempo que eu não vejo uma boa série de ação e tal, só que é, por exemplo, pega o John Wick por exemplo, que eu amo tanto John Wick, porque o único motivo pra ele tá matando todo mundo é que mataram o cachorro dele, sim, pelo menos o mesmo motivo é diferente, entendeu? Não tem essas mesmas coisas sempre, tipo assim, beleza John Wick também perdeu a mulher dele, mas a motivação não é, esse, não é essa, entendeu? A
2: gota d'água não foi então, essa, né?
3: é, chega da gota d'água, <risos> por exemplo, e, agora... E assim, eu, feira... eu não vi
2: John Wick, mas eu imagino que ele não fique sofrendo o filme inteiro, sonhando com a, com a esposa morta.
3: Não, na verdade a esposa morta é só a motivação, a esposa dele morre de causas naturais e então tal, é só a motivação que ele tem pra sair da vida do crime.
2: Aham, uh -huh, entendi.
3: Por causa da mulher dele convivendo com o cachorro dele na vidinha dele lá, e aí mata o cachorro dele ele rouba, rouba o carro dele, mata o cachorro dele, e aí ele é forçado a voltar, né, ele, 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 ele quebra lá o chão dele, ele, ele, ele tinha enterrado as armas dele em concreto, na garagem dele, quebra tudo, pega tudo de novo, e vai lá atrás das coisas, e aí, e aí e aí uma coisa vai levando a outra, e é por isso que teve o segundo filme, que vai ter o terceiro agora, entendeu? Porque uma coisa vai levando a outra que vai sempre forçando ele a continuar nisso, mas não tem nada a ver com vingança, pra variar, da porra da mulher dele que morreu, entendeu? E Mas é isso, né, fazer o quê? E aí que eu tô tentando falar Sim. isso, em quinta-feira agora vai estrear um filme do The Rock, chamado sei lá, Arranha-Céu, o Inferno de um céu sei, sei lá, e aí é isso é de novo, é um cara que é o The Rock que precisa, e, e aí tem um prédio lá, que é um prédio super futurista um Arranha-Céu futurista, bizarro, e aí eu, eu, pelo que eu entendi do pedaço do trailer que eu vi vai rolar um ataque terrorista ou criminoso lá dentro, e aí a família dele vai ficar presa ali vai tem que ir lá salvar a família dele e aí assim, eu já tô com pena agora <risos> triste também, a triste vai fazer de novo qual, qual é o seu personagem desse filme? Ah, eu sou a esposa do herói que eu tô em perigo e eu tenho que ficar agindo com muito medo tentando proteger meus filhos um filme inteiro e que eu tenho meu marido tentando me salvar outra vez. <risos> entendeu? É Por, que, que, ele não, por é que, que ele não vai salvar o marido <risos> dele com os filhos? Pronto. Já ficou diferente. Pois é, pois é. É, é, é verdade. E isso isso a gente não vê ainda, ainda, né? Entendeu? Mas é sempre assim. Sempre que eu preciso de um herói genérico com uma motivação genérica a motivação genérica dele é salvar a família dele. Eu tenho isso em todos os filmes. Todos os filmes eu tenho isso. Uhum. Todos Chuta qualquer um, vai ser esse o plot, entendeu? E eles não mudam, e eu tô muito entediado. Tô muito entediado. Porque eu não tô perdoando mais, por isso que tô, todo o filme agora é pra mim é uma merda. Porque. Porque, olha só, presta atenção. Você não precisa mais aceitar. Porque existe muita produção audiovisual agora. Tem muita série rolando. Todo mundo tá fazendo série. As séries são cada vez mais cinematográficas. Tem muito filme rolando. Você tem acesso a filmes de outros países agora muito mais fácil do que você tinha antes. Então você não precisa mais ver qualquer merda agora, entendeu?
2: Eu não precisa mais aceitar tá, né? Tipo, ah, é ok, mas não é tão bom assim. É, porque não é, muita é, coisa não né? preciso não, fazer não preciso puxar o um saco boa? do
3: Jurassic World que eu não preciso, porque tem outros 40 Jurassic Park pra eu ver, entendeu? Eu não preciso eu não preciso, não preciso. Uhum. ah, é uma bosta, é uma bosta acabou, eu não preciso mais ficar arrumando desculpa pra dizer que não é tão bosta assim, não é uma bosta dá pra ser extremista, entendeu? Porque eles estão ganhando milhões, você entende? Eles uhum. estão ganhando, olha só, o ingresso do cinema é caro uhum. pra cacete, você não tá fazendo um favor pra eles, entendeu? Eles estão ganhando milhões de dólares pra poder fazer o que eles amam. Nossa, você tivesse gastado dinheiro pra ver esses filmes todos que você Exato, vai ver. Exato, o dinheiro também. tá curto, entendeu? O ingresso sendo cada vez mais alto, entendeu? E gente, como eu falei mais cedo, aí, morando em cidade grande então, né? A tour que é pra você chegar no cinema, caralho, mano! Se, se eu assim. morasse aí, eu estaria três vezes mais puto que eu tô, entendeu? Porque como eu falei, aqui em dez minutos eu tava no cinema e o ingresso é onze reais, entendeu? Aí eu, eu, eu levaria o quê? Uma hora e meia pra chegar no cinema pagar o um ingresso de quarenta contos. Não, não tem como, não tem como. Não, perdão. Oh <laughs> my.
1: Ah,
2: é. Mas é isso, eu queria falar mais do Justiceiro do que de Jessica Jones Luke Cage. Eu suspeito que eu, quando eu voltar depois de assistir tudo, é, vai ser o contrário. eu, falar eu vou falar alguma mais do, coisa dos outros edge, dois não? do que do Justiceiro. Na gravação prévia? É, eu acho que sim, eu acho que você chegou a falar do Não lembro, falar, mas eu gostei, tô, tô gostando, não
3: terminei. Não, o Jessica Jones tempo, eu sei o que pai. você falou.
2: Jessica Jones eu sei que você falou. Ah, é, você falou sim, é, tá aqui na lista, é, Luke Cage 2, 2 você falou mais cedo. Também, eu
3: também também, tô no episódio 6 <risos> ou 7 por enquanto e tô gostando bastante.
2: Ah, eu sim, você falou até do Luke Cage. É, Luke Cage. Como é que é? Luke Cage.
3: É muito legal. Sim,
2: sim. É. Já, já, já ouvi, já. Muito bom.
3: Então, é, então é, Sense8, é, a série foi, tinha sido cancelada né, na segunda temporada é, pelo Netflix. Eles disseram, enfim, alegaram que era baixa audiência e a série muito cara. Então, tava trazendo público. E eu consigo imaginar porque ela é cara. Porque, realmente, das séries originais da Netflix, eu acho que ela é a mais... Uma das, uma das mais
2: ambiciosas, né?
3: Das que eu vi, sim. Uma das mais bonitas também. É uma série que eles realmente vieram viajam, né, uma série que se passa em múltiplos países, porque cada um dos sensei está num lugar diferente, e um, eu imagino que as que as eu acho que elas são diretoras meio, realmente, meio exigentes, eu acho que elas gostam de gastar dinheiro, elas são elas gostam de trabalhar com luxúria, elas estão acostumadas com luxúria, né, os filmes delas são dispendiosos, você já chegou a ver Claudia Atlas? Não vi Claudio Atlas também é um desses filmes com múltiplas locações e múltiplos elencos e muita gente, histórias intercaladas. É, tal tudo lado. que você
2: parar pra pensar que elas fizeram é, é, é grande, né? É,
3: é elas <risos> gostam disso, então eu acho que que... Porque eu até imaginei, eu falei assim, porra, não, não tinha um jeito de salvar, eu não sei como é que funciona, né, mas não tinha um jeito de conversar com né? com, 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 com a equipe da série, tentar fazer mais barato, né, é... inclusive esse último episódio já foi um pouco mais barato, mas assim, eu imagino que não seja porque causa só de orçamento, porque é, porque assim, na, no final da segunda temporada, acontecem coisas e eles meio que é, se encontram pessoalmente de verdade, né? Alguns deles já. Então, acaba que esse, a, esse episódio final, ele, ele acaba se passando em menos locações do que uhum. o resto da série, mas eu imagino se esse já não era o plano mesmo, então eu imagino porra, não dá, desculpa, não, assim, eu, eu como espectador, a, telespectador, eu acho que eu abriria mão tranquilamente de, de múltiplas locações, contanto que a história pudesse continuar e continuasse de forma que tivesse sentido né? É, se continuasse fazendo sentido e, 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 não, e não ficasse tão descarado Que é só por conta de restrições Orçamentárias é, Eu acho que dava pra acompanhar E vendo o que foi esse último episódio E as ideias que elas colocam ali Na correria, eu imagino que uma terceira temporada Poderia ter sido feita, quem sabe, mais barato E, uhum. e eu fico eu assim, fazer.
2: Foi um episódio só, né?
3: Foi, de duas horas e meia. Ah,
2: não, não, Bastante.
3: Assim. É, é, não, é. É, é, é bem grande. É, uhum. Então, assim, a, dando só um overall, assim, da série, porque eu cheguei a rever é, partes da primeira e da segunda temporada em preparação pra ver esse último episódio. E, assim, eu lembro que quando eu vi a segunda temporada, a primeira e a segunda, eu gostei bastante. Mas agora, revendo, eu consigo reconhecer um pouco dos problemas que a série tinha. Muita gente acusou a série de ser um pouco chata. É, uhum. E aí... E eu tenho que concordar um pouquinho. Eu acho que a segunda temporada... A, a primeira temporada foi escrita e dirigida por ambas, né? As Wachowski, né? Na segunda temporada, só uma delas, só a Lana Wachowski, participou. É... A outra, não. É, eu não sei direito por quê. Dizem que é porque ela tava envolvida com a transição e tal, e, não, e, não, e, não, e preferiu não se envolver. É, é bateu mais ou é época,
2: né? Faz sentido.
3: É, é. e aí ela preferiu não, não, não se envolver com o trabalho, pra focar só na vida pessoal mesmo. E eu acho que talvez seja por isso que a série perdeu um pouco. Porque eu acho que só a Lana escrevendo, ela foi muito autoindulgente com algumas coisas. E eu acho que, no geral, as tramas individuais dos personagens é, são interessantes, mas o desenvolvimento dessas tramas foi um, pouco enro foi um pouco arrastado e um pouco chato. E então eu acho que a segunda temporada, ela é pontuada por acontecimentos muito emocionantes, ela, ela, ela tem pontos de virada que são muito emocionantes, assim, no sentido de emoção mesmo, e no sentido de ser incitante, empolgante, uhum. e algumas cenas já são muito legais também, bem memoráveis, mas isso é muito diluído, com muita trama um pouco chata demais, e a a a... a, a... O mistério central da série, que é, né, o, o, quem são os senseites, o que eles são, e tem essa organização misteriosa, né? Como sempre, né, atrás deles. E o que, que essa organização quer exatamente. E tem todo o mistério envolvendo a. A Angela, que é a, a, a Sensei, que deu origem a eles, porque quando você é um Sensei, você pode dar. você pode parir. É, um, um cluster de oito sensei também, né? Os sensates são esses grupinhos de pessoas interconectadas, é sempre de oito em oito. E aí você pode dar origem a um novo cluster, se você. Mas aí que tá, a série nunca deixou claro até o final, na verdade. Esse é um dos mistérios que foi aberto, assim, exatamente o que, que, o que, que faz você dar a luz a um cluster, né? Aham. Uhum. E... Mas
2: peraí, você precisa ser um sensei de um outro cluster pra criar um cluster, ou qualquer pessoa pode criar um cluster?
3: Então, também não sei. Aparentemente você tem que ser um sensei. Tá. pra dar a luz a um sensei, a, a, né? A outro cluster. E aí. Você tem
2: que ser um incidente. isso um, mas aí você deixa um substituto lá no seu lugar
3: ou você passa a outra parte você, dois? Não, não, você não faz parte do novo cluster. Você só dá a luz a esses esse outros. Ah, entendi, parte entendi. Do seu, é. entendi. E agora, se isso... Porque assim, a forma com que aparece a Ângela dando luz, você vê ela em dois momentos dando luz, você vê um flashback rápido, ela dando a luz a um cluster, e no começo da série você tem ela dando a luz ao cluster que a gente acompanha, que são os protagonistas da, da série. E uhum. aí se parece com o um parto, né? Ela, 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 ela é uma mulher, então, ela tá sentada estivesse dando a luz mesmo a, a forma como eles é, mostram é, parece um parto mesmo a mulher dando a luz é uma, uma criança e uhum. aí mas aí eu não sei é, é só uma mulher pode dar à luz a um a um, a um cluster homens sem seis também podem é, é, é uma gravidez você fica grávido de um cluster como é que é é espontâneo <risos> você tem que querer como é que isso funciona não, não sei explicar infelizmente uhum. é um mistério que está em aberto mas enfim é, é, você tem um mistério de quem ela é e aí na série você descobre que ela estava envolvida com essa galera do mal também e aí ela é uma personagem que em muitos momentos ela é, ela é mostrada, tem um dark side também, a, as motivações dela são meio ambíguas e aí você tá sempre buscando a verdade por trás dessa personagem, e aí não que isso seja uma história desinteressante mas a forma como eles resolvem contar essa história, acaba sendo muito arrastada, muito confusa demais tanto é que eu tô aqui cheio de dúvidas ainda, porque eles não, né, eles, eles escolhem contar de uma forma muito muito, enfim, bagunçada demais que fica overconfuso, não precisa ser tanto assim, e aí eu entendo porque isso acaba desencorajando muita gente mesmo de continuar assistindo, porque fica difícil mesmo de entender, e aí eu acho que a segunda temporada, ela, ela é boa, mas ela precisava, ela precisava de uma, ela ter sido, alguém precisava ter reescrito ela, entendeu, junto com a, com a Lana Que eu acho que é um daqueles casos em que um pouquinho de edição faria bem, e eu acho que talvez é, tenham dado liberdade demais, uma liberdade artística muito grande pra ela, e aí isso acabou não fazendo tão bem assim, é, eu não sei se se foi por isso que a série não trouxe o público esperado, ou se foi por causa da homofobia mesmo, é, da LGBTfobia, uhum. porque é uma série, como eu falo, eu acho o grande mérito dessa série, que eu acho que é a única série que eu já vi na minha vida, que ela é uma série, ela é um sci-fi, com drama, com personagens e temas, assim, universais, mas que trata dos seus personagens queer da mesma forma, da, com a, com, sabe, com a mesma importância com que tratam os seus personagens é, cis, hétero. É, e, e assim, e, e ela mostra os relacionamentos é, LGBT da série, que é um relacionamento gay, um relacionamento lésbico também, e, quer dizer, eu não sei se pode falar que é lésbico, porque uma delas é trans, enfim, não sei. Aí, essas nomenclaturas vocês me perdoem, tá, gente? Não, se é uma mulher, é uma mulher trans com uma mulher, é, é lésbico. Não, mas é, mas, é, mas é que tá, é porque tem esse negócio de que se uma das mulheres for bi, por exemplo, você não pode falar que é um relacionamento lésbico, porque uma é bi. Tem isso não? também. É, então. É? É, então. Um relacionamento bi? Como assim, um relacionamento bi? Não, não é bi, mas <risos> Mas eu acho que tem que. Ser... Você pode falar que é um homossexual. Mas você não pode chamar de relacionamento lésbico se uma delas fobia, por exemplo. Ah, é? Eu... É, eu também. Beleza. É, mas enfim, eu... <risos> eu aprendi isso no vídeo da Jujut. Porque ela tava falando sobre. Houve problematização. E falando sobre uh -huh. isso. Sobre como uma amiga dela levou um raio na internet. Porque elogiou o casal lésbico que tinha em malhação, E aí a na internet ah, conseguiu essa é... mulher. Porque, ah, não, você não poderia ter falado que é um lésbico. Porque uma delas era bi. Enfim, é. Então eu tô falando <risos> é, assim. É, não, sei lá.
2: Porque, não, beleza. Você fala casal. Casal ah, lésbico, parece que você tá falando que são duas pessoas lésbicas. Duas lésbicas, é, né? É. Você fala relacionamento lésbico, não. São duas mulheres e um relacionamento lésbico é um relacionamento entre mulheres. É.
3: Enfim, é gostar né? muito de palavra, né? Mas a série, ela trata... Porque, assim, geralmente quando você vê, né? Relacionamentos é, homossexuais em, em, em seriados. Que são seriados é, é, com personagens assim. Todo mundo é hétero. São historiados escritos por héteros feitos por um público heterossexual. Aí tem aquele, aquele casalzinho gay ali de, de cota, né? aí é sempre assim aí eles nunca se comportam como um casal de verdade eles são quase que amigos que que você sabe que tem alguma coisa ali entendeu mas uhum. você você não vê esses personagens vivendo sua sexualidade eles eles não transam eles não eles não se pegam eles não eles não eles não falam de de de, de né? se passa alguém do mesmo sexo eles não vão falar sobre aquilo eles não vão desejar eu não sei explicar, né? A sexualidade é sempre de uma forma é, é diminuída, né? Apagada, é sempre contido. Não, não pode mostrar, né? E Sensei, quer dizer, você tem uma fucking cena dos dois caras deitados na praia, se pegando com a água vindo e, sabe, neles e eles são seminus ali rolando na praia. É brega, é brega, mas você, a gente nunca teve isso, entendeu? Uhum. A gente nunca teve nem o brega. Então Sensei faz isso de uma forma muito consciente, muito assim, até metalinguística. Assim, olha só, a gente tá dando... Pra, 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 galera, né, pra, 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 galera queer, o que a gente nunca teve em outros, outros lugares. Então vai ser brega algumas vezes? Vai ser. Mas foda-se, entendeu? A gente precisa ter o brega antes de ter o não brega, sabe? Então a série, a, então a série mostra isso. Isso incomoda mesmo, assim. A galera não gosta. Eu acho que é apelativo, né? A, 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 a uhum. série, ela, ela, objetifica é, é, corpos masculinos da mesma forma que outras séries objetificam corpos femininos, né? E a galera não tá acostumada a ver, a galera não tá acostumada a ver a bunda de um homem sendo filmada de cima pra baixo, assim, sabe? A galera não tá acostumada a ver dois homens é, é, transando numa série e a câmera passeando nos músculos, sabe? A galera não, uhum. tá, a galera não sabe o que é isso. ainda. A galera pira e, e não gosta da série para de ver. Então, assim, eu não vou dizer que é a melhor série do mundo e que todo mundo que não gostou é porque é homofóbico... Mas eu digo sim, que boa parte é por causa disso sim E, e é uma coisa assim Que eu acho que é até é, é Subconsciente, sabe que eu, eu já falei isso alguma vez aqui, não sei, falando de Sensei Não lembro, mas eu conheço pessoas Que, que não são mesmo assim Homofóbicas, que, que, que realmente são da gente São da héteros que, 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 que curtem E que não tem problema nenhum Mas que não gostam de Sensei, não sabe nem explicar que não gostam Entendeu? Uh -huh. Porque eu acho que Sei lá, eu acho que a série solta uma, um feromônio Que só eles entendem e não gostam <risos> Só hétero que consegue captar. <risos> tá E incomoda muito eles, não sei explicar. Mas, enfim, a, a, foi uma série que teve altos e baixos. E, e, e eu fico muito triste sim, com a Netflix. Eu acho, acho que a Netflix desistiu cedo demais dessa série, né? Eles estão aí, da, a Orange e o Black tá para pra sexta temporada. E é uma série muito boa. Mas, porra, seis temporadas? você não tem uhum. dinheiro pra dar pelo menos uma terceira temporada pra encerrar sense De vez, de, de forma, sabe? Vocês têm dinheiro. Vocês podiam ter dado isso pra gente, uma terceira temporada de sense E não, não teria, o prejuízo não seria tão grande assim, não. Nem vem, sabe? Você não com tanta bosta, tem tanta bosta nessa, sabe, nesse site, pelo amor de Deus. Até parece que o público era tão pequeno assim, não era, não era. Mas enfim, o último episódio, ele foi, eu acho que, é, a Lana escreveu com outros dois caras que eu nunca vi serem creditados por outra coisa envolvendo o Sensei, então eu acho que provavelmente ela trouxe pra ajudar mesmo, porque era uma tarefa e tanto você você tem duas horas pra poder encerrar tantas histórias diferentes, né? E eu acho que eles fizeram um trabalho muito bem. Fizeram é, trabalho muito bom. O, o episódio, ele é corrido e você dá pra ver que eles, eles conseguiram embutir nesse episódio vários conceitos que, obviamente, seriam mais desenvolvidos numa, numa potencial terceira ou até quarta temporadas, né? Eles introduziram alguns conceitos, inclusive, até, até bem de fantasia, que não tinha antes na série, né? Eles conhecem lá uns, uns senseitos meio místicos que estão num templo, inclusive um templo indício que eu não sei se é, é CG. Se é CG, provavelmente assim, boa parte daquele tempo é CG, mas foi um CG muito bem feito. E... E é isso, é uma espécie de... São, são tipo, assim, sensates que são... Que, que vivem, assim, no, no, numa, no, numa outra dimensão, inclusive. É muito louco esses conceitos que eles começaram a, a, a introduzir. E... E aí dá uma pena. Dá uma pena ver que são conceitos que poderiam render coisas muito legais, mas que ali são, tiveram que ser jogados, assim, né? E aí você tem, realmente, storylines que são meio jogadas, que são meio Assim, pincelados rapidinho e eles logo abandonam. E isso realmente dá uma pena, mas, pelo menos assim, no pro episódio funciona. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles fizeram, uma, eles fizeram um trabalho muito bom em encerrar os arcos emocionais dos personagens, entendeu? Então, é o que
2: eu, acho... é, eu ia te perguntar, né? Porque duas horas e meia é bastante tempo, né? Dá, dá pra fazer bastante uhum. coisa. Mas, Sensei é uma série dessas, né? Que tem arcos narrativos de personagem, né? E uhum. tem também um mistério maior, uma, uma cosmologia. Um, uhum. um, é, e talvez não dê pra tratar isso tudo em duas horas e meia e precise pesar mais pra um lado do que pro outro. Então, você uhum. acha que pesaram mais pra, pra encerrar a história dos personagens do que? É da mitologia?
3: É aí que tá, eu acho que eles conseguiram fazer a tarefa milagrosa de dar, de os dois de dar biscoito pra todo mundo, eu acho que to, todo uhum. mundo teve seu momento, eles conseguiram dar é, lógico, óbvio, alguns personagens tiveram menos espaço que outros mas as histórias desses personagens eram aquelas que eram mais mesmo, um pouquinho mais pro lado da comédia, por exemplo, então esses pessoas tiveram um pouquinho menos de destaque, eles focaram mais na mitologia mesmo. Só que todo mundo teve a sua chance de brilhar, é, não só, isso que eu achei legal também, eles, eles deram uma, uma chance de brilhar não, não só pros oito protagonistas, mas também para personagens secundários que faziam parte dos elencos de apoio pessoais de cada um deles, entendeu? Então, você é, entendeu? deram um pouquinho de biscoito pra cada um que foi importante na série, conseguiram é, encerrar a, 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 a parte da, da mitologia da organização lá do mal de forma legal, inclusive até melhor do que foi antes, porque como eles tiveram menos tempo pra enrolar, eles conseguiram ir direto ao ponto, então eles até fizeram, até o que eu acho que eles deveriam ter feito há mais tempo, né,
4: uhum.
3: que eu acho que eles deveriam ter se livrado dessa trama há mais tempo e partido pra outras. Porque, né,
2: a, a série não é sobre isso, né, tipo, Exato. Quando, quando eu escuto falar de sensei e penso em Sensei, tem o um gimmick que é interessante de você ter a ligação de, de, dessas pessoas, uhum. né, mas ser um mistério de onde isso vem, pra onde isso vai, não necessariamente mata esse gimmick, né,
3: então dá pra revelar só assim, com isso mesmo que tá tudo bem. Exato, inclusive esse episódio final, apesar de encerrar tudo muito bem, ele ao mesmo tempo deixa você muito, muito assim triste, porque dava pra continuar dali, e uma terceira temporada que continuasse dali, seria pra mim muito mais interessante do que, do que tudo que tinha sido feito até agora, entendeu? Então, você acha que esse universo pode continuar de alguma forma? Com certeza, com Livros, certeza, com certeza. Porque eu, eu tenho, eu tenho uma coisa interessante. Isso, eu
2: espero isso, que é que... Tem uma coisa interessante hum. aqui, esses dois caras que foram chamados pra escrever esse finale, eu tava pesquisando aqui, hum. e eles são escritores. Ah, é? Um deles, inclusive, é o autor de Claudia Atlas. Opa! <risos> pois é.
3: Escritores de livro, que você quer dizer? São de livro, sim. Uh -huh.
2: E são romancistas. O David Mitchell, ele é o escritor do Claudia Atlas? Nossa. E o outro, o Alexander Hammond, ele é bosnio, acho que é assim, que fala que é na Bósnia? Não sei. Deve ser. <risos> e também é escritor. Tem dois livros dele bem famosos e outros aqui também. Então isso pode ser um, um, um... chamar eles pra franquia, já que eles nunca participaram antes, pode ser um jeito talvez de continuar isso de forma literária daqui pra frente.
3: Olha, de repente é isso que tá esse acontecendo. Esse universo, né? Né? De repente. não esses
2: personagens, esse universo.
3: Não, assim, eu adoraria que tivesse algum tipo de continuação, nem que seja em quadrinhos ou livro. E, e é o que eu tô esperando mesmo que aconteça. Porque, como eu falei, eu acho que a história, agora que eles, que eles se livram dessas amarras um pouco dessa trama um pouco complicadinha demais e não tão interessante assim eu acho que agora eles podem realmente expandir esse conceito para territórios mais inexplorados eu acho que a história pode ficar muito mais interessante do que até do que foi até agora né é... Mas assim, esse episódio também, o, o legal dele é o seguinte, ele tem muito, é, é, tem muita ação, e as cenas de ação são muito, sempre foram, mas agora tem muita num episódio só, né? Foi bem fanservice também, eles deram vários daqueles momentos que a gente amava na série, eles deram tudo de novo, só que agora é muito mais tudo junto, né? E como uhum. agora os Senseis eles passam o episódio inteiro fisicamente no mesmo local, da mesma cidade, a forma como a, tele, a ligação telepática deles funciona é, é até mais legal agora, inclusive, entendeu? do que era antes, porque eles ficam arrumando novas formas e formas até mais criativas desse gimmick funcionar, né? É, agora que eles estão... Eu pensei, agora que estão no mesmo lugar, qual é a graça que vai ter, né? Como é que um vai incorporar no outro, mas é, mas é, mas é legal, eles começam, né? E aí personagens que, 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 que não sabiam antes, né? Personagens, por exemplo, que faziam parte da trama... De... Eu faço parte da trama desse, desse personagem, eu não sabia que ele era um Sensei. E agora, nesse episódio, eu descubro isso, né? E agora, uhum. sou esse personagem que já era um personagem interessante, mas agora interagindo com esse universo que eu não interagia antes, de forma mais direta, isso foi legal também, enfim foi um episódio que teve muitas muitas emoções e muitas camadas, entregou muitas coisas, e é meio milagroso que a gente tenha conseguido fazer isso tão bem, é, em duas horas e meia então, e talvez isso seja realmente graças a, a essa ajuda, né que a Lana pediu a esses caras que, né diretor, escritores já são experientes, né então, inclusive se esse cara se, quer dizer, sendo o autor de Claudiato, Atlas é um cara então que já tá acostumado a fazer, a escrever sobre é, múltiplos personagens, né, então talvez essa experiência tenha vindo a calhar, e e talvez seja por isso que o episódio é tão é tão enxuto e tão, e tão bonitinho e é isso, uhum. é super emocionante e, o, o episódio inclusive, e, e assim e continua quebrando padrões, é assim, você faz coisas que série nenhuma você vê quer dizer, você tem por exemplo no final inclusive, a formação de um casal é, é poli amoroso, de um trisal no caso né, de uma mulher e dois homens e um dos homens ele é tipo um herói berez da série, que nunca antes uhum. da série, demonstrou nenhuma ligação, é, 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 não heterossexual, assim, né? E, e no final rola um todo, assim, um por que não? Uhum. Eu tô disposto, por que não? Você também tá disposto? Bora! E é isso, e você nunca, quer dizer, você nunca vai ver é, é, nenhuma série, nunca, nenhum filme nunca, assim, mainstream ou enfim, que não seja algo muito de nicho, você não vai ver é, é, dois homens que até então só haviam demonstrado é, traços heterossexuais e, e, e um deles, inclusive, era um dos heróis é, de ação da série, se beijando na cama uhum. com a mulher em comum que eles gostam e... e, e I, isso e, é
2: muito legal, né? Quer dizer... Isso é muito legal porque existe uma necessidade, quando você tá escrevendo um personagem gay, de deixar bem claro que ele é gay desde o começo.
3: Sim, sim, sim.
2: Que é pra, pra ninguém se surpreender.
3: É, pra não ficar então... aquele aqui, Ai, agora ele vai virar alguém só porque o uh -huh. é o politicamente correto Vai virar ninguém.
2: Sabe? Então é interessante ver isso, como né? Isso é na vida um real, personagem isso não que não
3: tava coded como gay e, e eventualmente sai da malha e se descobre e tal. É, ué, se descobriu, porque é isso. Porque, gente, olha só, na vida real é isso que acontece, entendeu? Não sei que mundo que vocês vivem, mas <risos> talvez pra é, vocês. Existem
2: casos, né, de pessoas que sabem desde criança,
3: sempre souberem e tal, mas também existem casos de gente que se descobre depois de velho. Sim, que de repente nunca parou pra pensar certas coisas. A sexualidade é uma parada que ela evolui, né? Ela, enfim. É... Eu acho legal isso. Eu acho legal que você enseite eu acho que a gente perdoa coisa tão pior. Eu tô, a, gente tava aqui, a gente tá hoje aqui falando de tanta coisa ruim que tá acontecendo em filmes e TV, né? Então, Sensei, mesmo sendo uma série que tropeça, que tem seus problemas de ritmo, tem seus plots mais chatos, mais arrastados, etc, ainda assim, eu acho que ela entrega também tanta coisa tão legal, ela entrega personagens tão legais, uma fotografia foda, sabe? É, 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 ela quebra tantos padrões, ela, 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 ela introduz uhum. tantas coisas novas, ela, 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 ela tem uma mistura de diferentes gêneros, diferentes Tons, diferentes mensagens E eu acho que ela, ela, ela dá pra, pra ficção, pro cenário Do sci-fi, enfim ela, ela, dá tão, assim, ela dá tanta coisa positiva Muito mais do que coisa negativa, entendeu E aquilo, a gente perdoa coisa tão, coisas tão ruins A gente tá disposto a perdoar coisas tão ruins Por que não perdoar, né Algumas coisas ruins que, que, que sensei tem porque eu acho que, no geral, se você assistir a primeira, e segunda temporada e esse episódio final, eu acho que você vai sair muito mais, assim, fã e muito curtindo muito mais coisas do que as coisas que você não gostou, né? Então, eu uhum. acho que eu super recomendo. É, que bom que Netflix, pelo menos isso deu pra gente, uma, um, um encerramento, porque a segunda temporada termina muito em aberto, né? E durante aquele período em que a galera achou que fosse se aquilo, acabou, né? Porque rolou um período, ela foi cancelada. Depois de um tempo... Demorou, né? Rolou uma demora tensa é, antes de anunciar esse episódio final. É inclusive, eu não sofri tanto, porque eu não tinha visto ainda a segunda temporada, quando cancelaram, né? E, e, e quando eu vi a segunda e eu vi o final, e eu fiquei assim, caralho, se fosse... Né, se isso aqui fosse o final da série, puta que me pariu, né? Eu acho que, sei lá, eu, eu dava um monte de o Vilaça cancelava meu subscription. Da, da Netflix, de protesto, não é possível. Né? O mecanismo não fez isso comigo, mas o final de Sensei faria. É... Mas é isso. É, eu acho que pelo menos a série tem final. Não é um final ultra corrido, chato, tosco, não é mesmo, dá pra ver, é... é... Então,
2: eu tô, eu tô curioso, tipo, esse final tá me dando mais curiosidade de ver a série, né? É, tá eu, quase eu,
3: começando eu, por ele, né? É, porque eu, porque eu sempre achei
2: interessante tudo, tudo, tudo as coisas da uh -huh, série, uh -huh. né? E eu sei também dos defeitos dela, e são defeitos que, que eu tenho tipo, uma certa dificuldade de, 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 de lidar, uh -huh. porque eu acho seriados meio arrastados mesmo, sabe? A maioria dos seriados eu acho arrastados, eu, eu tá ando Tá cada meio, meio, vez meio, mais meio... assim, é. É, então, então, quando eu sei que vai ser, já dá aquela preguiçinha uh -huh. sabe? Tanta coisa, deixa eu ver primeiro as coisas que já estão no meu radar, uh -huh. então, vai deixando pra depois, mas eu quero, eu fiquei curioso de ver esse exercício de encerrar algo tão bem, né? De, de você ter um, um filme pra encerrar uma série é, e se tem, sintetizar uma temporada em, em, em um filme, É, né? porque
3: assim, o que eu, o que eu tava querendo é, dizer que eu acho que não sei se eu deixei claro, é o seguinte é, não que seja um final perfeito não é isso, eu acho o seguinte é você claramente vê ali que, que tá, é uma coisa mais corrida do que eles planejaram inicialmente, entendeu? Uh -huh. Só que é mais assim, você enquanto espectador, enquanto fã, você percebe os elementos desse final que poderiam render mais e fica com pena pelo que poderia ter sido. Mas uhum. não que o final. Mas talvez em si nem seja fosse, ruim, né? Entendeu?
2: Oi? Porque a impressão. Talvez nem fosse. Pelo jeito que você tá falando, a impressão que dá é que nas séries que saem ultimamente, tem algumas que a gente assiste e pensa, porra, isso não precisa ser uma temporada inteira. É, isso, não, um filme. com certeza,
3: acontece direto.
2: E nesse caso, a gente tem exatamente esse exercício, né? É. Pega uma temporada inteira e sintetiza um filme.
3: É, e de repente assim ficou até melhor. Então talvez se fosse uma, é, se é. Fosse uma temporada, ia ser a mesma coisa, mas com uma barriga. É, é, exato. Exato, exato. Com, com muita coisa inútil no meio que não precisava é. É. toda série da Netflix é. tem, tem essa crítica, né, inclusive o próprio Luke Cage é uma, uma crítica que eu vi eu, eu ainda não concordo que eu tô no episódio 7 ainda e ainda tá muito bom pra mim, mas dizem que poderia ter, a temporada poderia ter durado uns 3 episódios a menos, é, uhum. mesmo é. sendo muito boa, né, então
2: é porque, tipo, uma série pode ter pouca trama e muito conteúdo, muito, muito tempo, tá, dependendo dos personagens, Sim. né eu acho que os personagens são a coisa mais importante dali, né, é. e aqui rola pouco incentivo pra isso no fim das contas, né? Sempre tem um foco maior no plot, uhum. os personagens nunca são tão profundos quanto eles poderiam ser. Às vezes são, né? Mas a maioria das vezes não são. E isso faz com que fique uma temporada chata no fim das contas, né? E aí quando funciona melhor pra uma pessoa e funciona menor pra, melhor pra outra, a gente tem essa diversidade de opinião. É, eu acho que... o, uhum. o universo de Lucky, já tem mais Lucky da primeira temporada. Ela super bem comigo, uhum. mas tava todo mundo falando que era uma série barriguda pra caramba. Uhum. Já outras que as pessoas
3: amam, pra mim é um sapo. Uhum. <risos> eu acho que... Eu acho que isso. Eu acho que pra, é, é, pra encher bem, acho que é fazer 13 episódios pra, de uma hora, de 60 minutos. Quer dizer, pra encher bem isso, você tem que ter coragem de ousar. Você tem que ter coragem de sair da caixinha e de hum. realmente explorar todas as possibilidades daquele universo, todos os personagens. O problema é que eles querem fazer 13 episódios, 60 minutos, mas não querem fugir tanto do formato assim. Então, então isso, eu tava pensando isso vendo o piloto dessa, dessa
2: série da, da, da Marvel que eu assisti. Uhum. A, série, a série americana, ela não é mais lançada como era lançada antigamente. Ela não é feita mais pra ser um serial, pra ser uma novela, pra ser um negócio que passa todo dia. Uhum. Ela é feita pra sair uma temporada inteira de três episódios num dia só. Então por que seguir esse padrão em que no primeiro episódio você define o que é aquela série e nos outros dois episódios você basicamente repete essa forma? É. Por, por,
3: por que essa necessidade? É, já que você tá lançando direto, né, esse modelo Netflix de lançar direto, essa é, aproveita desse, desse esquema, Faz
2: né? é uma série que começa de um jeito e termina
3: de outro completamente diferente, Exato, sabe? É. Um trabalho isso já tá forma, faz outra e, coisa. E, e aquele negócio, já que você tem múltiplos personagens, explora mais todos eles. Não tenha medo de fazer um episódio, por exemplo, que nem aparece no Cage, por exemplo. Sim. Focado só na fulaninha sim. ali. Eles até fazem isso um pouco, entendeu? Mas eles têm essa obrigação de ficar voltando. Nós somos uma série sobre isso, ou sobre aquilo. E será Americano tem muito disso, né? A nossa série é sobre isso aqui. Então eles uh -huh. têm muito medo de fugir disso aqui, entendeu? Sim, E sim. é isso que é fode É como se a série a inteira precisasse elas. repetir o pitch. É, né? A série inteira precisa repetir o pitch original. Exato. É eu falei hoje mais, hoje mais cedo, alguma semana atrás, de Westworld, <risos> e foi isso que matou a segunda temporada de, de Westworld, né? Foi o, o, essa necessidade de só ser a primeira temporada de novo, né? É, Handmaid's Tale, eles tiveram muita, muita sorte, porque é, foi de novo, assim, né? É, repetiu muita coisa a primeira temporada, mas eu achei que eles conseguiram, na sua maior, em sua maior parte. É, é, é contar uma expansão daquela história. Mas agora, uma eventual terceira temporada, eventual não, né? Vai rolar, porque já foi, já foi renovado. Eles precisam mudar, entendeu? Uhum. Agora, definitivamente, não. Então, é assim, eu acho que pode durar até 22 episódios, não interessa, mas eu acho que vocês têm que ter a coragem de ousar um pouquinho mais. Eu tô sentindo muito falta de, 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 de ousadia, né? Sim, Teve sim. uma série de Netflix, acho que eu não tinha comentado comentar aqui, não vou fazer um review dela, que a gente tá cansado, mas só você que eu vi, The Way já ouviu falar? Sim, sim. sim. É, bombou, quando saiu, deu, rolou um rebuliços gerou um buzz e aí eu não vi fui ver esse ano agora, que bom porque já faz dois anos e a segunda temporada não saiu ainda, é, tá gravada já vai sair em algum <risos> momento desse ano, parece mas não tem data, que é uma série bem autoral também, a protagonista da série é a criadora e uma das roteiristas, então ela é uma dessas porra louca assim, bem, sabe, artistas bem íntegras, então ela leva o tempo dela pra fazer, e é uma série que me surpreendeu possivelmente por isso porque ela é muito diferente do que eu achei que ela fosse ser, e muito diferente do que eu costumo ver por aí, né, eu acho achei que fosse ser só mais uma série de alguém de, de desmemoriado que aparece, que eu não lembro o que aconteceu, vamos descobrir mas não é isso, né? Inclusive, ela a, 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 nem tá desmemoriada, ela só não quer contar pra ninguém o que aconteceu e ela vai, e ela uhum. vai contando aos pouquinhos <risos> no ritmo dela, porque ela é meio louca, né? Muito bom. É, e ela é muito, nossa, é muito legal, uma série que mexe com espiritualidade não, é uma é, é, é muito louco, né? Porque mexe com, com é, é uma trama de máfia misturado com uma trama de sequestro misturado com uma trama de espiritualidade com deuses e de outras, de, sabe, deuses nórdicos e coisas assim. <coughs> Misturado com trama de paranoia, porque você não sabe se ela tá louca ou se ela tá falando a verdade. <coughs> São várias coisas misturadas, é muito legal. Muito legal mesmo, assista. É, e dura que só... Você tá já, eu... Dura só oito episódios, que é ótimo também, que é bem chutinha, não tem barriga, é bem legal.
2: Isso que você tá falando, <coughs> eu já vi outras pessoas falarem já me,
3: já me chamou a atenção
2: já. É. Uma hora aí eu vejo também.
3: Inclusive, é <risos> por isso mesmo, é uma série Ame e odeio Mas é que tá, séries assim vão ser sempre séries Ame e odeio porque o público, Precisa ser um pouco educado também. Galera, se acostuma Ama. muito a ver a mesma coisa. Quando vê algo muito diferente, tende logo a dizer que é ruim. E não que algo diferente vai ser sempre bom. Poderia ser muito ruim mesmo. É legítimo se achar ruim também. Mas, no geral, a galera vai achar estranho. Vai estranhar. E não vai querer consumir. Mas eu acho que não tem problema. F sabe, Viabiliza isso de alguma forma. Faz, faz ser barato de alguma forma. Mas não deixa de usar, sabe? Enfim.
2: Então é isso, né? Acabamos? Acabamos. Agora acabamos de verdade. É. Foi
3: enorme esse episódio, né?
2: Ficou, ficou. Mas a gente ficou dois meses sem gravar, né? É, então aí. É natural aí. Tchau,
3: tchau. Ah, queria dizer uma coisa. Ah. Homem-Formiga oh. e a Vespa. Eu não sei se é uma merda, porque eu não vi ainda. Então vai ficar <risos> pra próxima. Então vamos ver se esse vai salvar o verão. Olha é o diálogo. Eu diâmetro? acho que esse vai Fique ser que é mais um filme...
2: Acho que vai ser mais um filme que eu vou deixar pra ver em home video
3: Fiquem atentos pro próximo nerd Pra saber se eu achei uma bosta ou não A
2: não ser que você volte dizendo
3: que é incrível Eu não vejo esse filme no cinema de jeito nenhum Vamos ver, eu, eu, eu devo ver hoje ou amanhã Não sei ainda, e aí eu, te, vejo, eu, te, falo, eu te falo
2: A única coisa que eu sei é que colocaram na, na versão dublada O personagem do Michael Douglas falando Nunca mais eu vou dormir Colocaram O quê? O personagem do Michael Douglas falando Nunca mais eu vou dormir Isso quer dizer o que? A, a, a música, Ih, que é
3: isso? Michael Douglas a, a... Ah, não, sério? <risos> Você Sim. não sabe o que fizeram nos Incríveis 2. Porque, assim, uh, algumas coisas estão proibidas de falar agora na internet. Um, tá proibido falar que você não gostou de Incríveis 2. O povo cai no pé. Dois, é. tá proibidíssimo falar que você achou a dublagem ridícula de Incríveis 2, que a dublagem... <risos> eu falo, olha, eu não gosto de nada dublado mais. Nem desenho eu gosto mais. Eu acho tudo ridículo. Porque dublador sempre fala desse jeito e... Sempre que alguém imita voz dublada, todo mundo acha graça. Já viu aquele comediante que faz voz né que imita gente dublada, todo mundo acha, acha graça dele, mas se eu for criticar isso em filme, eu sou criticado, porque, né, tipo, é ridículo. Ninguém fala desse jeito. Ninguém fala. Ninguém fala desse jeito. Ninguém fala. Ninguém sabe, em português, você não tem essas pausas você não fala mas isso é o um sintoma quando você quer encaixar, né se você quer encaixar um idioma no ritmo de outro idioma, com outras pausas, com outras inflexões, com outras coisas, vai ficar antinatural eu entendo que é um mal necessário mas é um mal, e é ridículo, uhum. e se você gosta, beleza, mas é um guilty pleasure, mas que é uma merda, sempre vai ser uma merda, não tem como ser bom, você não tem, não tem pode ser menos ruim tem dublagens que são menos ruins que outras mas é sempre uma merda, porque não tem como como você levar a sério alguém que tá falando desse jeito? Não tem como. E é sempre assim, eu não tô exagerando, é sempre assim. Então assim, é uma merda, sempre vai ser uma merda. OK? OK, estabelecido. É, estabelecido. Ventilou? Estabe... Ventilei, porque eu tô, <risos> sabe, não dá, não dá, não tem como, não tem como, não tem como. E o que acontece? Colocar o Raul Gil para dublar o ah, um herói lá entendi. que é mais velho, o Raul Gil. Tá exato. Ah, ah. Exato. Entendeu? <risos> Por que que coloca o Raul Gil se ninguém sabe mais que é o Raul Gil? aí colocam <risos> ele pra fazer um, um herói lá, aquela é terceira idade e aí, as duas falas que esse herói tem, ele fala que ele tá conversando com o herói, ele fala assim, que pra você eu tiro o meu chapéu oh, meu Deus. e aí ela fala, <risos> dá um fora nele e ele fala que ele vai pegar o banquinho dele e sair de mansinho
2: eles transformaram o personagem em uma piada de Raul é,
3: Entendi. eu não sei quem faz ele no original, se de repente é algum americano vê, famoso é. fazendo alguma piada interna americana que só o americano vai entender e eu entendo que pra dublagem e até pra legenda, às vezes, né? Se você não conhece o idioma e não sabe, você precisa rolar adaptações. Eu não sou contra adaptações. É, a gente já falou isso outras vezes. Eu sou contra você enfiar uma piadinha onde, onde o original não tinha. Ou então uma coisa que seja muito idiota. Então, é, assim,
2: se, se, tipo, se esse personagem no original também é uma piada com alguém
3: aí <risos> da, eu perdoo. da cultura
2: americana e as duas frases dele são referências, aí beleza. É,
3: aí eu perdoo. Não dê como saber. Eu achei bem idiota a princípio. Então vou deixar em aberto aí até eu poder ver no até eu poder ver no original. Mas eu queria dizer o seguinte: é, você trabalhar com dublagem deve ser uma coisa muito legal, e eu tenho certeza que muitos dubladores são atores muito talentosos. Eu só quero dizer que é, é facto, assim, é impossível, é impossível ficar 100% bom, porque ninguém fala desse jeito, entendeu? E aí fica antinatural, uhum. fica naturalmente antinatural, fica naturalmente, né? Fica, né? É, é impossível ficar natural. Porque não tem como você colocar, você encaixar a sua voz é, na, na, Enfim, na, 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 naquele outro ritmo. E, porque aí você tem que fazer, enfim. Você entendeu o que eu ia dizer, né? Todo mundo é, entendeu. Sim, já tô, todo mundo é, já entendeu. É. Não há dúvidas. É, e quando eu, eu discutir isso com alguém por escrito na internet, a galera se faz de boba. Não, não acho, discordo. Então, eu tô aproveitando que, que tem a minha voz pra poder exemplificar, que eu acho que é mais fácil me fazer entender. <risos> Aí não é possível você se fazer idiota agora e dizer que eu não tenho razão. Impossível. <risos> Impossível. Porque você sabe que o dublador fala desse jeito, entendeu?
2: Uma coisa legal é que, bem, a gente já tem tecnologia pra isso, né, e é algo que pode acontecer em breve com a animação, da gente ter o, o movimento labial do, do personagem moldado pras línguas, Seria né? É meio caro, eu sabe acho, que, né? É, é meio, talvez seja meio caro, mas é algo que poderia ser feito. É, mas acho tipo, que você não já pega ser... os... Poder pega os maiores mercados, sei lá a China, América Latina e Estados Unidos, uhum. e aí faz inglês, pai chinês, a boca do personagem mexendo nas três línguas.
3: É, eu acho, assim, eu acho que sairia caro demais, e eu acho é porque um né, porque, porque ninguém tem tá incomodado, só você. É, é, só eu tô é. e aquele negócio, olha só a, mas aí que tá, olha só, eu não tô dizendo aqui que tem que parar de existir coisa dublada, não pra mim, cada um procura o que quiser. Com relação a desenho animado, eu fico um pouquinho mais revoltado só porque, infelizmente, com como é, é. você não encontra legendado pra assistir no cinema, só depois, então se tem um desses desenhos que você tem uma certa urgência pra assistir logo, que você quer muito ver logo ou você quer curtir no cinema você é obrigado a ver dublado, então é um desses casos em que, e, e assim, e no geral o filme legendado tem menos sessões é, muitas vezes não tem nenhuma e quando tem aquela última sessão, tarde da noite, às vezes você não pode ir, por qualquer motivo que seja né aqui na minha cidade, aqui em Campos né? É, é, durante muitos anos a gente tinha é um cinema que não passava filme legendado só quando era um blockbuster muito fodão e mesmo assim ficava tipo uma semana só em cartaz quer dizer, é, quer dizer, é impossível é, aí você já tá impondo a, essa porcaria pra mim, quer dizer não tá sendo democrático mais, né é, ah, Sim. mas é comercial, ah, porque tá comprovado que o maior, maior do público brasileiro prefere dublado, então se é o do público, público brasileiro prefere dublado tomar no cu, né, todos vocês, vai aprender a ler caralho <risos> Bom de preguiçoso,
2: cacete. Não, não é só isso, né? Não é só isso. A dublagem, ela, ela tem um... ela é, é, Existe algo que atrai pessoas pra dublagem. É, isso que você tá criticando, pra algumas pessoas, isso é uma vantagem, de certa forma. Talvez porque soe familiar, soe nostálgico, é, eu não sei assim, o que mas eu, isso eu mexe tô, com alguma tô, coisa dentro das pessoas, né? Eu tô pessoas, generalizando
3: né? por fins cômicos, eu conheço, sim, gente inteligente, uh -huh. que sabe ler, que gosta, e que gosta de coisas dubladas. Mas, é, mas eu acho que é isso, eu acho que aí, nesse caso, pega mais a nostalgia mesmo, que a gente cresce Uhum. A dublagem é muito presente pra gente, porque a gente cresceu ouvido. O filme, que me incomoda é tarde. você.
2: O que me incomoda é fechar os olhos as questões óbvias, né? Como, por exemplo, provavelmente você assistiu um filme dubra... dublado, você está assistindo um produto derivado do original, mas não idêntico ao original. Você não vai estar absorvendo da mesma forma, tendo a né? Não vai ser exatamente sim, o mesmo produto, sim. porque coisas ali estão além da sua possibilidade de, de percepção. Então, às vezes as pessoas falam, né? Eu não gosto de legenda, porque quando eu tô focado na legenda eu não consigo prestar atenção no resto do filme. É beleza, mas nada te impede de parar de ler a legenda uma hora, por exemplo e prestar atenção no resto do filme. Enquanto no caso da dublagem, você não pode só desligar a dublagem pra ver o original por trás. Exato. Se você quiser ter certeza ali se alguma coisa tá é, é o que tá querendo dizer. É. Então, é um, é um derivativo, né? É uma versão, não é o, o original. É uma é... versão que, que é e negar o fato de ser uma versão se uma versão torna aquilo pior, não necessariamente. Ser uma versão pode até tornar aquilo melhor, em alguns casos. Uhum. É... Mas dizer que não é uma versão, aí é meio zoado, né?
3: é, e dizer que fica natural que você não percebe, ou uma vez o cara falou né, tipo, quando você tá interpretando um texto, você naturalmente não tá falando é óbvio né, lógico, quer dizer se, 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 um, um, um ator brasileiro interpretando num filme, no teatro, enfim interpretando um texto escrito em português por um brasileiro para brasileiros, já não vai ser igual a uma pessoa uhum. falando normal no dia a dia, mas ela vai, mas não vai ser igual a dublagem também né, a dublagem é todo um universo à parte porque você acaba colocando pausas e, e inflexões e até expressões que não existem no nosso dia a dia. E aí, isso torna antinatural demais. Mais do que aquele pouquinho que você já tem tolerância quando já é um texto mesmo que alguém está tá interpretando, né? Então... Sei lá, que diabos! Ninguém fala isso. Uhum. Ninguém fala que diabos, entendeu? e porra é essa? Que Ninguém diabos? chama policial de tira, Ninguém né? Ninguém chama policial de tira, sabe? <risos> e o engraçado é isso. O engraçado é que sempre que algum comediante zoa a dublagem, a galera ri. Então, se você tá rindo, não. é que você reconhece <risos> o ridículo daquilo. Então, se você conhece o ridículo daquilo, por que você tanta raiva quando eu chego e falo que é ridículo? Você entende? Sim. A galera fica é na defensiva. Sim. Olha só, eu não tô tirando o emprego de ninguém porque, porque eu, eu sozinho não vou você derrubou o negócio aqui é, eu, eu, eu sozinho não vou acabar com a indústria da dublagem quem sou eu, né? Então assim, fiquem tranquilos nenhum dublador vai perder o emprego que eu tô falando que dublagem é uma merda entendeu? Então não fiquem então na Sim. defensiva Guilherme Briggs tá rico
2: entendeu mas ó, você, você já ventilou você já voltou pra fora, as pessoas com que você, você está discutindo não estão aqui, Se aqui. Parou, não estão <risos> nem ouvindo esse podcast
3: eu, eu tô desabafando com a minha família que é você, já Entendi. sou 20, entendeu? como eu faço com meu irmão, sabe? ué, desabafando com a família, é o que a gente faz aqui sempre. Sempre que a gente faz alguma coisa aqui que alguém de fora precisaria ouvir, nunca vai ouvir. É só uma questão de desabafar com a família mesmo.
2: <risos> vamos, vamos dar tchau de verdade agora pela terceira vez? Sim, nossa, o seu rancho durou mais da linha. Tchau, tchau!
0: <risos> someday Someday I I wanna wear a starry
1: crown Someday 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 I wanna lay down Like God did on Sunday. Sunday, I remember this one Sunday, that way, yeah, way, way, that
0: Sunday, mm -hmm. oh. that wanna that one, that one, that one, that that I've been trying To make you love me But everything I try Just takes you further from me
1: Someday we gon' set it off Someday we gon' get this off Baby, don't you bet it all On a path of fern You might think they wrote you off They gon' have to roll me off Someday the drama be gone And they'll burst. Sometimes I take all the shine Talking like I drank all the wine Years a head, but way behind I'm on one, two, three, four, five No half-truths, naked minds Caught between space and time This now with the word in mind But maybe someday I've been trying
0: To make you love me But everything I try Just takes you further from me Whoa. Once again I am a child I let go Of everything that I know Yeah Of everything that I know Feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed Yeah, and nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stone to see if I still feel yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of We're free. We're still the kids we used to be. I still bleed yeah. And nothing hurts anymore I feel kind of free We're still the kids we used to be yeah. Yeah. I put my hand on a stone To see if I still bleed yeah. And nothing hurts anymore I feel kind of free